0: Donc, tu n'aimes pas l'animation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te dérange non, dans l'animation d'aujourd'hui? Euh,
1: J'aime pas du tout l'animation d'aujourd'hui, parce que moi je suis très adepte du cellulo. Donc, euh, je trouve mmh. que l'animation ah, fait ordinateur, un... c'est pas assez dynamique en fait. Donc, euh, je sais pas, enfin, je trouve que ça manque un peu de dynamisme. Il y a de très bons animes, hein, Mais euh, voilà, moi je suis adepte du cellulo.
0: Il y a aucun animé qui a grâce à tes yeux. Euh... Genre un Shingeki no Kyojin, par exemple, je sais pas si c'est si, bien. Si parce
1: que et je, je vais bientôt en parler, mais si des, dans les animés, moi j'aime bien, j'ai adoré Guren Lagan ou, euh, ou Kill la Kill, donc ça c'est des trucs récents mm. euh, qui sont pas faits au CEU, hein, puisque mm. le dernier dernier CEU c'était Hunter X Hunter il me semble, en CULO.
0: Ah c'est le dernier, dernier, dernier Ouais, et il me semble que c'est le dernier. Mm. Okay. Ou du moins l'un
1: des tout derniers en, en grosse production, quoi.
2: Bah après c'est vrai que dans les derniers animés c'est assez générique je trouve ça se ressemble tous les animes enfin il y a beaucoup d'animes qui se ressemblent plus ou moins après il y a quand même des petites perles je trouve euh... j'en avais parlé la dernière fois je suis pas le plus gros des fans mais euh... un... un Demon Slayer ça reste quand même plutôt bien animé quoi bah c'est une claque quoi. ah oui, mm.
0: oui c'est vrai c'est vrai mon fils regarde ça il ouais. bah, y a Mob Psycho <rire> je vous conseille aussi niveau Sakuga si t'aimais bien et Lido, niveau dynamisme ça pète bien aussi c'est hein. vrai ah, hein. en termes d'action ouais.
2: mais c'est vrai que les anciens animés ça a quand même un, un certain charme hein. bah, d'ailleurs la Crunchy, Crunchyroll ils viennent re, de remettre tous les Dragon Ball ah, je suis tenté hein. j'ai pas le temps mais sur ADN.
1: je suis tenté de revoir un peu.
0: Ouais. sur ADN aussi
1: ouais ouais euh... bon, surtout voir sur ADN t'as que... tout Senseïa t'as tout Dragon Ball et t'as tout les ouais. Survivant
0: ouais, après tu vas déchanter hein. au niveau de l'animation euh... c'était bien avant je suis pas sûr sur certains trucs hein. bah, tu
1: bah, au coup de euh... au
2: coup de moi j'ai eu l'occasion de les revoir euh, Y il a pas si longtemps que ça et ça m'avait pas déplu quoi.
0: ouais moi pareil senseiya pareil moi je suis toujours dedans donc... ouais. Ouais, ouais mais vous savez enfin je dit que ton nom il y a toujours un épisode sur deux qui est bien et l'autre il est moins bien donc c'était assez fréquent quand même dans les années 80 hein. ah, je trouve que, que ça même, se voit souvent avec Dragon Ball Team.
1: mais euh... c'est très, très fréquent chez Senseïa yeah, ouais
0: un, un un épisode de Haragi Shingo et un autre c'est tu vois tout de suite la différence quoi au niveau euh, design
1: ah tout à fait oui. pas homogène bah c'était comme ça que ça fonctionnait comme il fallait produire à la chaîne très très vite les équipes se partageaient le boulot euh, et du coup forcément tu avais une chance sur trois de tomber sur un Shingo Haragi donc euh, voilà et forcément ça se voyait les, les épisodes par exemple où t'as les deux chevaliers d'argent la disciple de Shaka sont ah, reconnus ouais. comme étant les plus pourris de chez pourris quoi en termes de d'esthétisme en plus contre qui quoi alors que ouais. sur le fond ils sont pas trop mal ces épisodes fillers donc euh...
0: bah ouais mais du, du coup ça ça me manque pas trop et tu parlais de, la euh, pardon, de Gulen lagan il y a aussi il me semblait sur l'épisode 3 ou 4 qui avait fait débat à l'époque euh, tu sais je crois qu'il est mal réalisé par rapport à l'ensemble de la série je sais pas si ah, t'as certainement je m'en
1: rappelle même plus C'était assez flagrant moi, par
0: rapport à, à ah aux ouais, autres épisodes faut... il ouais, y avait un, vraiment un downgrade il faudrait,
1: euh... ah ouais, faudrait que je regarde parce que ça me ça me parle pas
2: les deux séries là je les ai jamais vues mais je sens que je vais bientôt avoir envie de les regarder
1: fortement euh, avec une certaine chaîne YouTube <rire> c'est du délire c'est du délire ces deux séries c'est vraiment du délire.
2: Même les trucs que je connais très bien, euh, dont, dont, dont j'ai vu ton contenu, ça me donne toujours envie de re-revoir. Donc euh, <rire> là, bah, trouve bien. C'est un
1: peu le truc quand tu fais une vidéo et que tu te plonges trop replonges dans l'univers, tu vis à fond cet univers pendant euh, toute la période où tu fais le montage, quoi.
0: Ah bah ouais, c'est clair, j'imagine.
1: Tu retombes dedans. Tu chantes tes trucs, t'es à fond dedans, tu, tu fredonnes, tu, tu voilà. Comme ça que ça marche.
0: Et du coup, pour revenir à Kill qui Kill et Golan la Lagann, ça veut dire que tu es un adepte de Gainax, je suppose Gainax, Trigger,
1: puisque c'est aussi eux qui ont fait... Il y a une, une partie de l'équipe qui a fait Evangelion. Donc
0: ouais, tu es fan de Hano, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis ils ont, ils, ils ont aussi bossé sur euh, Kutyony, qui est mmh. euh, la, une, une revisite -re du, du manga de Gona qu'ils ont réalisé dans les années 2000, et qui est, euh, qui est très très bien foutu, en plus. Qui est Pour moi, la meilleure, le meilleur remake de, de la série, quoi. Mmh. Euh, ils ils ont fait aussi un film live qui c'est un tokusatsu pur jus, mais euh, c'est à voir, c'est marrant. Et je crois vrai, que c'est la même équipe. Donc c'est voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font en fait. C'est complètement déjanté et apprendre à, à plusieurs degrés différents. C'est vraiment très bien foutu.
0: Et t'as suivi Anno jusqu'à ses dernières pérégrinations, donc avec le, enfin cette trilogie de, entre Godzilla, Ultraman et Kamen Rider
1: Eh ben j'ai pas vu les derniers en fait. En ce moment, j'ai. ces derniers temps, j'ai vraiment plus beaucoup de temps depuis quelques années. D'accord. Je à plein d'autres trucs et, ah euh, ouais. et j'ai un peu... Euh, j'ai pas tout suivi, faut que je m'y mette. Mais de toute façon après je m'y mets quand je refais une, une rétro, une vidéo. je me remets à fond mmh. dedans quoi, donc...
0: Bon les gars, on lance le générique au fait là. <rire> bah Ça roule, vas-y ゲーム、2024 Bon je vais la refaire, bienvenue tout le monde dans ce second numéro de Oyatakas numéro 2 donc Des papis qui causent animation et lecture du côté du Japon mais pas que À mes côtés vous commencez à bien le connaître, le meilleur d'entre nous, Dimu Sama Le plus normand des otaku je dirais même, comment ça va
2: Ouais, ça va. Bah, Merci hein, de pouvoir tra traduire euh, au moins le début en français, parce que euh, bon, euh, mon Google Translate est un petit peu en
0: panne en ce moment, donc c'est un peu compliqué. <rire> mais ça va très bien, sinon. <rire> ça marche. Et cette fois, nous ne serons pas deux, mais trois avec un invité de luxe, on l'a déjà cité dans nos numéros précédents. Grâce à son beau hein, c'est. qu'est-ce que serait ce monde sans lui, vraiment On a dit tout le bien que l'on pensait de ses vidéos de passionnés sur des œuvres tout autant passionnantes et vintage. On a l'honneur d'accueillir Monsieur Inaman, qui est officiellement notre parrain. Comment ça va <rire> bah,
1: Merci beaucoup, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Je suis très content parce que euh, au début, j'ai cru qu'on avait parlé en japonais et, euh, et si vous <rire> suivez mes vidéos, vous, vous savez que je suis très très mauvais en, en japonais. Donc heureusement, merci, merci d'être passé en français. Et en tout cas, très très content d'être là, merci de m'avoir invité. Ah bah, tout bah, le plaisir. Merci à toi hein.
0: Donc, peux te présenter en quelques mots On aura l'occasion de parler en profondeur de tes activités, monsieur. Alors,
1: euh, eh bien, je suis donc Inaman hein, et euh, je fais des vidéos sur YouTube, tout simplement, euh, des vidéos très orientées vintage, hein, plutôt dans les années 70, 80, 90, des trucs de vieux qui nous plaisent qu'on qu avait à cœur de voir qu'on était gamin et euh, alors j'avais commencé au tout début sur la chaîne avec des euh, des, des unboxings mais puis très mmh. vite ça me plaisait pas en fait j'aimais pas faire ça euh, ce que je trouvais j'arrivais pas à trouver quelque chose d'intéressant à dire euh, quand, quand on ouvre un un paquet et qu'on qu déballe le truc il y en a qui le font bien mieux que moi et du coup j'ai basculé sur euh, sur des rétrospectives d'animé euh, ou de manga ou de comics la première étant sur le cellulo et euh, puis après bah, ça m'a plu, puis j'ai continué j'ai continué, j'ai continué Voilà, avec l'objectif un peu euh, un, un peu ambitieux d'essayer de proposer des rétrospectives plus ou moins longues euh, qu'on n'a pas vues sur le Youtube français voilà et je pense qu'il y en a quelques-unes où que j'ai réussi à faire, d'autres moins. Euh, mais par exemple, je suis très très fier de celle sur Okuto Noken. Euh, ouais. Parce que je pense que 8 vidéos sur le sujet, il y en a très peu qui l'ont fait. Je pense même qu'il n'y en a pas qui l'ont fait. Euh, voilà. Après, à côté de ça, il y en a d'autres, QTONICE. Ouais, euh, ça. là t'as trop loin on pardon, on pardon, pardon. y reviendra. Voilà, l'objectif c'est <rire> voilà. ça, c'est de faire des vidéos sur euh, sur euh, sur ce qui nous plaisait quand on était gamin en fait. Moi, je suis un enfant des années 80 euh, et en fait, c'est de c'est de proposer des choses autour de ça. Voilà. Tout ça super, super, bien. super.
0: Très très bon programme. On en reparlera. Donc, Après, euh, bah, beaucoup, hein. <rire> merci pour ta présentation. Donc, pour débuter, avant d'attaquer notre gros dossier, on va revenir rapidement sur Godzilla minus one qui est sorti le 7 et 8 décembre 2023 et qui est ressorti en ce début d'année du 17 au 31 janvier, donc durant deux semaines, voilà. Et puis on va décortiquer euh, le dernier City Hunter, euh, Angel Dust, qui est sorti le 24 janvier. Donc on attaque tout de suite avec Minus One, sachant qu'on va pas trop s'étendre là-dessus, vu que toi tu l'as pas vu, Inaman, tu l'as ouais. pas vu Ouais, <rire> Donc voilà, donc, euh, tu... ouais, donc on va... Rien bon, de spoiler ne t'inquiète pas. Je pense que t'es pas le seul vu qu'il a, a duré
2: que 15 jours au cinéma. C'était quand même une, une fenêtre de sortie un peu juste. Donc euh, ouais, forcément, on va essayer
0: de, de préserver le public et de pas spoiler. Ah, je suis désolé, Dim. Quand on se portant un otaku, on prend le temps d'aller voir Godzilla Minus One. <rire> <rire> ah, il y a
2: des, y a des <rire> gens qui ont des vies, priorité. Hein, oui. même, même, même chez les otakus,
0: ça paraît bizarre, même. Ça existe? Ah bon? Je savais pas. <rire> Donc, euh, Minus One, c'est un film de Yamazaki Takashi, qui est superviseur de spéciaux, entre autres. Il a réalisé les deux films de Doraemon, euh, Le Pain 3 The First, euh, Dragon Qu Quest Your Story. Et la particularité de tous ces films, que ce sont des films d'animation en 3D, je sais pas si vous en avez vu quelques-uns, messieurs.
2: Moi bah, j'ai vu le Lupin, j'ai vu le Dragon Quest aussi, j'avais plutôt bien aimé à l'époque. Je savais pas que c'était lui, tu vois, qui avait réalisé tout ça, donc euh, si, si,
0: j'en ai, ai vu aucun. <rire> donc ça marche, donc... Euh, vos élèves. <rire> donc on va, euh, on va pas trop spoiler, comme on dit. Alors, euh, je sais pas si vous en avez ton avis avant moi. Moi je vais, je vais commencer en... Je vais aller vers la fin. Vas-y, vas je, je, <rire> euh, vas je vais que Tu brûles d'envie. Non, vas-y, dis-moi que je vais
2: finir en Vas-y. Bah, en quelques mots, c'est simple. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent Godzilla. Peut-être même le meilleur que j'ai vu. Alors, j'en ai pas vu non plus euh, euh, une quantité astronomique. Hein. J'ai vu euh, bah, le tout premier, l'original, euh, dans les années 50. J'ai vu euh, Godzilla Final Wars. Euh, j'ai vu Godzilla contre Mosra. J'ai vu euh, Machine Godzilla. J'ai dû en voir quelques autres, comme ça, mais voilà. Euh, j'ai j'aime toujours bien on va dire l'ambiance mais c'est vrai que mis à part le premier qui est vraiment assez noir et angoissant on, surtout si on le remet dans le contexte de l'époque à la sortie de la guerre euh, les autres c'était quand même beaucoup plus enfantin euh, plus coloré euh, vraiment enfin euh, les prémices un peu de, de du tokusatsu enfin voilà c'est c'était beaucoup plus familial et euh, là moi j'étais content on va dire de revoir vraiment un, un Godzilla menaçant quoi ça fait super longtemps que j'avais pas vu euh, euh, un Godzilla qui fait peur. Surtout bah, là, on est quand même assez abreuvé par les, euh, les dernières productions euh, américaines avec le Monsterverse, euh, bah, dernièrement aussi la série Monarch. Et là, de voir qu'il y a une autre proposition, bah, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai trouvé le film vraiment euh, haletant du début à la fin, avec une vraie tension. Euh, dès qu'on voit le, le monstre surgir, que ce soit euh, la voilà, scène d'ouverture jusqu'au final, sans en dire plus, hein, évidemment. Euh, les scènes avec Godzilla, c'est vraiment impressionnant. Euh, une Grosse, grosse impression bah de, de grandeur sur le monstre. Hein. Euh, on le voit vraiment à échelle d'homme euh, en train de tout détruire. Euh, c'est hyper bien fait. Euh, je trouve ouais, ça fait vraiment hyper longtemps qu'il n'a pas été aussi impressionnant. Et, euh, il y avait aussi, alors je sais pas si c'est ma salle qui était très bien équipée, mais j'ai trouvé qu'il y avait un sacré boulot aussi sur le son. Euh, les scènes de destruction, euh, bah on s'en prend plein les yeux, mais aussi vraiment plein les oreilles. Euh, mais j'étais vraiment surpris. Euh, euh, j'étais vraiment à fond dedans alors des explosions, des cris euh, bah, mythiques de Godzilla là sur euh, dans une salle de cinéma avec les potards à fond, c'était vraiment euh, génial. Euh, après bah voilà plus d'habitude avec ce genre de film, moi toujours le défaut que je trouve c'est que bah on a toujours envie de voir le monstre, mais euh, le côté euh, humain, euh, personnage humain, c'est toujours un peu mis de côté. C'est des personnages pas bah, toujours hyper intéressants, pas les les mieux écrits. Euh, bon alors, après c'est une généralité, mais euh, c'est quand même souvent le cas. Mais là, j'ai trouvé que pour le coup, ils étaient super intéressants. Alors, Sans spoiler, le, le personnage de Koichi, le, le héros, le, le personnage principal du film, bah, dû à sa condition, euh, à son passif, à tout ce qu'il peut raconter dans le film, ses doutes, ses peurs, bah, je les trouvais vraiment captivants. On est avec lui vraiment du, du début jusqu'à la fin. Enfin, à la fin, on est vraiment euh, 100% derrière lui, euh, à savoir comment ça peut se passer. Euh, j'ai trouvé aussi que le contexte du film euh, bah, aide beaucoup euh, aussi, à trouver le tout euh, vraiment, vraiment passionnant, à savoir bah, la sortie de la deuxième guerre mondiale, où le pays est déjà euh, bah, complètement dévasté, qu'il essaye de se reconstruire, qu'il n'a pas forcément besoin euh, d'avoir un lézard géant pour tout péter et euh, voilà, ça c'était aussi euh, assez intéressant de voir tout ça du, du point de vue euh, on va dire, à la sortie de la guerre au niveau du Japon, euh, donc pour moi ouais c'est vraiment un immanquable, alors euh, vu qu'il a eu une 15 jours de sortie au ciné j'espère que vous pourrez le rattraper bientôt sur my canal euh, dans quelques mois on va dire j'espère vraiment pour vous si vous l'avez loupé au cinéma en tout cas euh, pour moi c'est chapeau bas c'est vraiment un, un des meilleurs films de, de Keiju que j'ai pu voir
0: Alors, merci pour cet avis après je suis je suis pas sûr qu'il arrive forcément sur my canal et s'il arrivera tout de suite tout de suite hein. en. blu-ray DVD, après, ça a avec, être compliqué ouais, euh, avec 15 jours de diffusion je me dis peut-être que ça se reproche plus
2: d'une distribution traditionnel alors pourquoi pas je sais pas après je m'y connais pas
0: assez on va dire dans les rouages de, des distributions françaises quand même je croyais que c'était très compliqué avec la l'ATO euh... bon, enfin, ouais, ouais, euh, ouais. euh, bon ouais je sais bon moi bon, ouais, de toute façon j'ai pas rajouté grand chose hein, sauf que je regrette de l'avoir vu après notre bilan euh des classements de films, sinon je mis en top 1. Hein, euh, Forcément, c'est une grosse claque dans la gueule que, que j'ai prise. Alors moi pour la petite histoire, euh, juste avant, oui, t'avais précisé que le film il, il est ressorti pendant... De... Enfin, j'avais précisé, t'as précisé aussi qu'il est sorti pendant une semaines. Et au Japon, ils ont eu une autre sortie du film en noir et blanc, qui a quand même une certaine, un, un certain cachet, mais je crois qu'il restait pas une semaine au cinéma. Mais je suis pas sûr que nous on va l'avoir ici, c'est un peu dommage. Je trouve que ça vient un bel hommage à Ishori Honda, le, le créateur du, du Godzilla de 54. Donc ouais, alors moi la petite histoire, c'est que j'ai été le voir deux fois le film. Et oui, euh, quand même. Hein. La première fois... Euh, je devais être un peu fatigué car euh, j'ai pas trop adhéré au, euh, justement au parti euh, humain et l'histoire de, des personnages notamment du, du kamikaze qu'on voilà, qui, qu suit, on suit son, son, son parcours donc j'ai trouvé ça bof j'ai trouvé les jeux d'acteurs aussi bof mais par contre j'étais j'étais époustouflé par, bah, par les effets spéciaux et juste une petite, une petite info faut quand même se rappeler que le film il a coûté, il a coûté 15 millions de dollars et met une grosse mandale à tous les blockbusters euh, américains de ces derniers temps quoi. donc euh, voilà c'est une petite leçon de, de maîtrise de, de voilà avec peu de moyens on peut faire quelque chose de grandiose mais surtout,
2: attends, excuse-moi, mais il est sorti à peu près en même temps que le, le premier trailer du Kong vs Godzilla américain. <rire> où j'ai appris aujourd'hui qu'une des plus grosses inspirations du film, ça va être L'Arme Fatale et que ça va être un Buddy <rire> movie euh, entre les deux. Après, puis je me dis pourquoi pas, hein, c'est carrément une autre vision, ça peut être rigolo, mais bon, je pense pas que ça arrivera à la cheville de Khan.
0: Non, pas trop, non. Ouais, donc, première vision, un peu déçu, mais j'étais déjà soufflé par la réalisation et les effets spéciaux. Donc deuxième vision même si ah là, quand même faut que je revoie pour me faire voilà <rire> je revoie donc je me suis pris un petit cappuccino si c'est bon je vais pas dormir et puis là bon voilà grosse claque j'ai suivi l'histoire de A à Z comme tu t'es expliqué c'était bien de revenir euh, sur l'après guerre en fait vraiment euh, de voir le trauma sur sur ben, sur sur la population sur le héros donc euh, ça, ça matche parfaitement bien puis les enjeux aussi des personnages les relations avec les personnages et aussi l'actrice Sakura Sakura Honda qui est une grande grande actrice qu'on a vu notamment dernièrement dans l'innocence et Eman qui est sorti là que je vous conseille d'ailleurs et donc ouais vraiment la réalisation l'OST elle est euh, parfaite c'est magnifique moi je dirais qu'il y a une scène qui m'a marqué je sais pas ça va te parler, Dim c'est Ginza quand tu vois Godzilla dans Ginza j'ai que ça à dire c'est wow époustouflant non non je suis d'accord. Pareil la scène de fin c'est une sorte de track sans en dire plus. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce, ce genre de réel ce genre de tension euh, qui fait un peu rappeler à Joe's de voilà, de Spielberg. Donc non non vraiment c'est du tout bon et je... je ne saurais que trop vous le conseiller. Et, et je sais que c'est pas évident mais franchement faut vraiment le voir en salle parce que comme tu dis entre le son et les images c'est
2: waouh là ça va être compliqué ça va être compliqué <rire> mais
0: vraiment c'est vraiment un film à découvrir en salle. Et... Ouais, vraiment magnifique de bout à bout et ah non vraiment une grosse claque et en... aussi un autre de mes regrets c'est finalement... Non, de ne pas avoir craqué et d'avoir mis 20 boules pour le voir en 4DX ça devait être quand même assez sympathique je regrette voilà de ne pas, pas avoir fait ce choix donc euh, voilà c'était notre retour sur Godzilla ouais. parce que ça t'a donné quand même envie de le voir Inaman hein, le... même si voilà ça va être un peu compliqué ah mais bah non, oui j'aimerais bien le voir hein, hein, sauf que je on peux a pas. été conquis on a été conquis et Déjà, j'étais pas un grand fan du film de Gareth Edwards, mais franchement, en voyant celui-là et Shin Godzilla, je me rends compte que non, faut, faut que les Godzilla, ils restent dans les mains des Japonais et qu'ils n'allaient pas s'aventurer vers les terres américaines parce que voilà, c'est, vraiment dénaturé le message et... et voilà, tout ce qu'il y a derrière.
1: Et en termes de, en termes de réalisation et de rendu, est-ce que c'est dans la même veine que Shin Godzilla ou pas? Euh, moi je trouve C'est-à-dire qu'il un même rendu où on voit que c'est du tokusatsu pur jus, euh, avec, euh avec un monstre, euh, avec un monstre qui fait
0: faux, quoi. Tu non, vois. là, là, pour le coup, euh, je trouve c'est vraiment, moi, euh, quand je te dis, pour moi, c'est un blockbuster américain. Enfin, ouais, <rire> peut-être bah que je suis un petit suis... peu trop enthousiaste, non, mais je franchement, c'est, quand tu vois les destructions, quand tu vois les effets de particules, les... surtout l'eau, comment est très, très l'eau, la est traitée, euh, les environnements euh, aquatiques, c'est, c'est une dinguerie, non? vraiment au-dessus de Chingodia et je vois ce que tu veux dire pour le coup, ça, non, non, pour moi c'est encore une fois, je dis 15 millions de dollars pour ça, non, c'est pas possible en fait. Tu dis c'est pas possible.
2: C'est vrai que j'ai enchaîné après euh, pratiquement coup sur coup les deux. Chine et One. Euh, euh, c'est pas du tout la même approche quoi. Chine c'est peut-être plus une critique de ouais. l'administration, ah oui, euh, ouais. c'est peut-être un peu plus politique et tout, alors que enfin c'est c'est aussi très aussi. politique. Ouais c'est aussi politique Manuswan One Mais ouais c'est peut-être Plus spectaculaire Et comme tu disais L'aspect blockbuster
0: hein. Ouais franchement ouais, C'est du titre très très lourd hein. Ouais c'est pas du, du niveau Des Shin Godzilla Ouais donc voilà pour nos avis. D'accord, bon, en tout cas ça donne envie. Voilà, voilà. moi j'ai qu'une envie c'est de le revoir là encore une fois. <rire> Mais malheureusement c'est pas possible. Mais surtout la version noir et blanc qui, qui donne non, vraiment... Euh, si j'ai trouvé, trouvé un, un cinéma qui le
2: faisait, je sais plus où là. Euh... Il <rire> faut prendre la voiture ou, ou le <rire> train faut la voiture, ou l'avion.
0: <rire> et donc on va enchaîner avec un film qu'on a vu tous les trois cette fois. Donc euh, City Hunter, euh, Angel Dust euh, ou City Hunter Et je laisse notre invité de bah, le présenter vu que tu as fait une vidéo euh, très très intéressante notamment euh, rétrospective sur la série City Hunter de très bonne qualité donc je te laisse présenter euh, ce dernier film sorti chez nous donc euh, le 24 janvier.
1: Allez, on y va, donc City Hunter, Angel Dust, euh, localisé chez nous par le titre Nicky Larson, hein, bien sûr, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on l'a connu. Donc c'est un film réalisé par Kazuyoshi Takeuchi et Kenji Kodama. Alors Kazuyoshi Takeuchi, on l'avait déjà connu parce qu'il a été animateur euh, clé, notamment sur des, des vieux dessins animés, notamment Akira, hein, par exemple, il a œuvré dessus. Et puis Kenji Kodama, c'est un nom plutôt connu dans le monde de City Hunter et de Cat Side, puisqu'il a déjà œuvré sur la série télé, voilà, en tant que réalisateur. Donc c'est des gens qui connaissent l'animation et c'est des gens qui connaissent le personnage. Euh, donc il est sorti le 24 avril, le 24 janvier dernier. pardon. Il est doublé aussi par le célèbre Vincent Ropion, euh, puisque c'était lui qui déjà doublait Nicky euh, Larson dans, dans les années 80, quand on l'a connu, enfin plutôt dans les années 90. Et donc ce film a pour ambition de raconter toute la partie autour de la drogue Angel Dust, qui était une, une partie qui a été effleurée dans l'animé des années 90, on a très peu parlé, et pourtant, il y a une très très grande histoire par rapport à ça. Euh, puisque l'Angel Dust dans le manga initial, c'est une drogue, c'est une drogue qui décuple les euh, les forces euh, au point que la personne ne ressent même plus la douleur. Et donc, c'est très très dangereux, parce que lorsqu'on la consomme, euh, on ne ressent plus les coups, on ne ressent plus les, les tirs de balles, les coups de couteau, les trucs comme ça. Et donc, on avance on avance jusqu'à même pouvoir en crever. Euh, et d'ailleurs, la plupart des gens qui l'utilisent euh, en meurent. Et, euh, et je l'avais raconté dans la rétro, euh, Nicky Larson est... Assez assez euh, surpuissant pour un être humain euh, et j'avais expliqué que c'était dû à sa consommation d'Angel Dust quand il était euh, quand il était recueilli par, par un personnage très important dont je ne dévoilerai pas l'intrigue même si j'en parle dans la rétro et du coup il avait été exposé à ça c'est un des rares qui avait été euh, qui, qui avait pu s'en sortir euh, et donc le, le dessin animé va remettre au goût du jour ce, toute cette partie là mais avec des gros changements avec des gros changements par rapport à la série originale euh, notamment sur un personnage principal qui est extrêmement important dans le manga d'origine et euh, qui est complètement chamboulé ici alors je vais pas rentrer dedans, je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais spoiler euh, mais du coup euh, tout de suite on s'aperçoit enfin, on, on s'en aperçoit dès, dès le début du, du, du film hein, que, euh, que le personnage l'antagoniste que rencontre Nicky Larson on, on on devine un peu sa nature et il est vrai que euh, c'est complètement différent par rapport à ça, par rapport au, au manga d'origine. Et puis même l'histoire, forcément comme euh, un personnage est manquant, bah forcément l'histoire va avoir un déroulé un petit peu différent. Et, euh, et au final, enfin, si je devais donner mon avis sur le sujet, on est sur un, sur un film d'animation qui est pour moi bien animé. Qui, qui remplit son office on a du Nicky Larson à tout bout de champ enfin c'est Nicky Larson dans toute sa splendeur très clairement de ce côté là c'est assez réussi je trouve euh, puisqu'on le retrouve euh, extrêmement graveux extrêmement porté sur la chose euh, même si nous on n'a pas la traduction en, en VO en VF on n'a pas la traduction du Mokori bon, on a une traduction du Mokori qu'ils ont appelé ça garde à vous en fait euh, alors que bon voilà dans l'année on, on parle pas comme ça Et, euh, mais sinon le, le personnage est, je trouve très fidèle à l'animé, au manga d'origine. Euh, J'ai entendu dire beaucoup de critiques sur le sujet en disant oh, c'est incroyable d'avoir ce genre de personnage à l'écran aujourd'hui parce que c'est complètement graveleux, sexiste, etc. C'est Nicky Larson, c'est comme ça. Et encore dans l'animé, c'est beaucoup plus soft que dans le manga. Et dans cette version cinéma, c'est encore plus soft que dans l'animé. Donc c'est il fait, il fait, dans, dans l'animé, il touche les filles à tour, à tour de bras, quoi. C'est énorme. Là, c'est quand même assez, assez léger. Mais, euh, mais on est assez fidèle au, au caractère du personnage et, et de ce côté là c'est assez réussi là où je suis content aussi c'est que cette fois-ci on a un, des Katsai qui apparaissent dans le, dans le film et qui ont un vrai rôle bon même s'il est un peu, euh, peu étendu par rapport à ce, à ce que j'attendais dans la mesure où on sent que c'est un peu forcé mais au moins par rapport à Private Ace euh, le, donc le, le film de, de, qui était sorti juste avant euh, on nous vendait du Katsai et on les a quasiment pas vus dans celui-là on les voit voilà. Alors Il y a quelques grains d'œil aussi à Lupin. Et puis, on sent vraiment une volonté. Alors On appelle ça aussi le, euh, le, le chapitre final. Parce qu'on sent qu'on va boucler véritablement l'histoire de City Hunter. Et ça va se passer en deux, peut-être trois films. Parce qu'il y a vraiment une ouverture à la fin. Et on est vraiment sur cette euh, sur cet environnement de dust Même si, à mon sens, il y a pas mal de petits défauts. Pas mal de petits défauts. Déjà, pour ma part, je trouve que euh, la partie... Euh, la partie n'est pas forcément très bien dosée entre le côté euh, ubuesque de Nicky et le côté très sérieux. C'est-à-dire que dans le dessin animé, quand vous avez euh, la moitié du dessin animé qui est sur le côté euh, rigolo, ubuesque, bah, ça passe parce que ça dure que 20 minutes. Mais là, c'est la même proportionnalité. Donc euh, ça veut dire que pendant euh, 1h15 de film, vous allez avoir 55 minutes de Nicky qui fait le con. Euh, je trouve que c'est beaucoup. Et ça peut lasser vraiment les gens qui sont pas habitués à cette humour-là. Moi, dans la salle, il y avait des gens qui... Euh, bah, qui tombait un peu dénu, et par contre il y en avait un qui était super bon public qui se mariait à toutes les, à toutes les vannes ah, mais était très bon public et au final par contre c'est un il y a quelques redites si vous connaissez très bien l'animé vous allez reconnaître des scènes qui ont été reprises euh, de quelques animés pas forcément liés à l'Angel Dust mais à d'autres en termes de réalisation je pense notamment au combat final à un moment Nikki se fait fait une action il se jette euh, il se jette dans le vide et ça, c'est repris d'un animé, d'un des épisodes de l'animé quand il affrontait le, le, le célèbre Beaumont, qui était un agent secret français, il me semble, de mémoire. Donc on a, on a les, les, mêmes, les mêmes réalisations qui, qui reviennent. Ce que je reprochais aussi, aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que des fois, ça manque un peu de nouveauté et on se contente de reprendre ce qui avait déjà fonctionné par ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais mais c'est à dire j'aurais vraiment voulu avoir quelque chose de 100% nouveau au-delà de ça je trouve que c'est un bon Nicky Larson en tout cas je l'ai beaucoup mieux apprécié que Private Eyes où j'étais un peu déçu et c'est une, une bonne réalisation moi j'encourage les fans de Nicky Larson à aller le voir c'est un bon bon animé après il a ses défauts hein, il n'est pas parfait euh, n'y allez pas avec des gens qui qui sont pas habitués au, au genre parce que ça peut les déplaire moi j'y suis allé en famille ma femme et mon fils ne sont pas du tout aimés mais euh, ils sont pas habitués à Nicky Larson c'est voilà faut être dans un état d'esprit il faut accepter un certain nombre de choses euh, mais sinon l'histoire en elle-même donc comme je disais revient sur des sujets qu'on connaissait qu'on maîtrisait et puis il y a d'autres nouveautés Sans ça ça c'est pas trop mal parce que du coup ça permet aussi de, de surprendre peut-être un peu celui qui connaît très bien le manga comme on n'a pas adapté à la lettre le manga au moins on a, on a, on a des petites nouveautés même si je trouve qu'il y, ouais, y a des petits passages qui seront euh, qui sont un petit peu, un petit peu ratés sur euh, sur la narration où on n'y croit pas en fait on a du mal à rentrer dedans voilà, c'est difficile à dire comme ça sans spoiler donc je vais pas, je vais pas en parler davantage mais en tout cas le, le sentiment il est très positif quand même sur le film et j'encourage vraiment les gens à y aller parce que c'est pas souvent qu'on a ce genre de choses euh, en France et, euh, et en plus il n'est pas il n'est pas il n'était pas diffusé partout et je pense qu'il faut encourager ce genre de sortie et y aller pour euh, avoir d'autres animés euh, dans le futur quand tout simplement
0: euh, ok ben merci pour ton retour et j'avais juste une question t'as dit que t'y as été en famille tu l'as vu en VF alors je suppose
1: ah bah de toute façon dans le coin où j'étais moi dans mon coin perdu t'avais pas de VO d'accord ok donc t'as pas le choix
0: c'est ça ou rien Ok, donc je vais passer la, la parole à Dim, car moi je pense que je suis pas du tout de votre avis, donc je vais je, voilà, je vais terminer avec une une, une moins bonne note. Euh, mais d'ailleurs, tu disais en par, parlant de spoil, allez, soyons fous, on hein, on peut spoiler, il y a pas de souci, on a déjà spoilé dans nos précédentes émissions, on plus. Donc si on a si t'as besoin d'en dire plus, euh, libre-toi, on fera un petit message pour dire hop, c'est du spoil. Hein, donc donc voilà.
1: À la fin, je dirais, je dirais, je pourrais dire effectivement les choses.
0: Ok, ça marche. Donc, à toi, Dim, alors. Qu'en as-tu pensé
1: alors euh, moi je vais pas faillir à ma réputation
2: de normand hein. je pense que je vais être un peu entre vous deux <rire> c'est à dire que j'ai plutôt bien aimé le film mais je suis quand même un, un peu déçu alors euh, moi je l'ai trouvé euh, moins bien que Shinjuku Private Eyes enfin en même temps Shinjuku Private Eyes je m'en rappelle euh, être sorti du cinéma avec un, un très bon feeling un bon souvenir mais j'essaye un peu de me rappeler du film j'ai plus, plus plus vraiment de souvenirs de l'intrigue et tout donc est-ce que je l'ai vraiment euh, tant, si, autant apprécié que ça je ne sais pas mais euh, objectivement je pense que Angel Dust est, est sûrement même meilleur que euh, Private Eyes et euh, mais euh, voilà même si j'ai passé un bon moment euh, moi je trouve que je lui trouve quand même un gros défaut un, enfin quelque chose que t'as déjà souligné euh, Inaman c'est pour moi il reprend le dernier acte du manga et si je dis pas de bêtises et j'en dis sûrement parce que ça fait longtemps que que je l'ai pas lu mais si je creuse dans mes souvenirs bah le film change pas mal de choses par rapport euh, au manga euh, Déjà, bah, si on peut spoiler... Euh... Bon, je vais, je vais me le permettre... Déjà, il n'y a pas de, de Mick Angel, et euh, ça, ça me déçoit beaucoup, hein. Mick Angel. Euh, bah en parles d'ailleurs dans ta rétro euh, euh, de, de Fort Bien. C'est euh, le meilleur pote et le rival de, de Rio, euh, voire son alter ego américain. Et c'est remplacé bah, donc par un personnage féminin. Et je trouve que du coup, bah ça a moins d'impact émotionnel que dans l'histoire d'origine. Alors comme je dis, je peux peut-être me tromper, euh, mais enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, mais surtout que je trouve que les changements sont difficilement justifiables. Je vois pas pourquoi ils ont pas pu adapter à la lettre au cinéma euh, comme dans le manga, parce que pour moi tout pouvait passer au cinéma. Il y a plus quelque chose qui pouvait être, euh, on va dire, euh, euh, cancel aujourd'hui. Et euh, sans en dire plus, euh, bah, ça appelle à une suite à hein, ce film. Euh, je sais pas trop où ça va aller parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même raconté une grosse partie de l'arc. Alors je peux me tromper, hein, c'est peut-être mes souvenirs qui sont faussés, mais pour moi, euh, voilà, je pense que déjà l'essentiel a été raconté et euh, je suis curieux de voir euh, bah, ce qu'ils vont pouvoir inventer. Pour la suite et euh, du coup, bah je crois que je préfère des films, euh, on va dire épisode long, euh, filaire, euh, surtout bah pour une oeuvre comme City Hunter, euh, bah qui est quand même clairement un polar. Et je trouve que ça peut vraiment facilement s'étendre au format long métrage avec euh, bah un film policier avec des des gags, euh, un Nicky graveleux un Nicky sérieux quand il faut, euh, plutôt que pour moi bah, adapter bizarrement l'oeuvre d'origine. Alors après, euh, j'ai quand même pas boudé mon plaisir. Hein, euh, c'est du pur Nicky Larson comme tu as, as pu l'énoncer euh, j'étais super content de revoir les persos, c'est vrai qu'en 2024 ça fait peut-être un peu bizarre de voir certains gags, même si comme tu dis ça reste gentillé euh, par rapport euh, au, au manga il euh, y a aussi ouais, du fan fanservice bah, à base de caméo dont un qui m'a vraiment vraiment surpris, alors je sais pas si celui-là on peut le spoiler mais bon voilà on, on pourra peut-être en reparler peut-être plus tard ou en off je sais pas et puis bon après moi je suis quelqu'un de fait Hein. Moi, quand je sors du cinéma sur sur Get Wild, forcément, voilà, j'ai un petit pincement au cœur et ça peut que me plaire. Donc, euh, ouais, fan de Nicky Larson, vous pouvez y aller quand même les yeux fermés, mais attendez-vous quand même à du changement et euh, le manga pas adapté, euh, on va dire euh, des plus finalement. Après, je sais pas si vous avez vu là, juste une petite parenthèse, le, le petit teaser de du film Netflix qui va sortir en live. Euh, justement, là, il y a des grosses références au Mokori, où on le voit en caleçon euh, se gueuler un hein, Mokori time qui m'a vraiment fait bien bien marrer Et franchement le, le film fait ultra envie Il y a aussi une petite scène d'action ça a l'air hyper bien donc euh, à voir est-ce que ça sera peut-être pas ça le, le vrai avenir
1: de Nicky Larson ah ben moi le film je l'attends hein, de pied ferme ah même moi aussi en fait, je hein, hein, le clair. casting est plutôt pas mal donc euh, ouais. bon, j'attends j'attends euh... après euh, par rapport à ce que tu viens de dire moi je suis je suis un peu enjoué parce que j'adore Nicky Larson mais mais, mais c'est vrai qu'au final c'est un peu me hein. et je suis assez d'accord avec, euh, avec beaucoup de choses là j'ai pas spoilé mais euh... ouais, je, je vais vous laisser la parole parce que j'ai trop parlé déjà mais non mmh, non juste pour dire. dire un truc moi je pense pour résumer le truc c'est un, un film qui dure je regarde une heure 1h30 une heure en fait c'est un long euh, c'est un long épisode un épi si on l'avait fait en dessin en, 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 en série c'est un truc qu'on aurait pu condenser en, en, en deux épisodes de 20 minutes et, et on sent qu'on le tire à fond pour faire un film. Euh, C'est ça qui est dommage. Mais bon, après, on reparle du de toute la partie spoiler. Euh, là aussi, il y a des choses à dire
2: j'ai pas compris pourquoi ils ont mis un personnage féminin à la place de, de Mick Angel euh, peut-être parce que le public est vraiment habitué à un schéma classique euh, une enquête de Nicky Larson avec euh, comme cliente une, une fille sexy je sais pas c'est peut-être pour ça qu'ils ont ils ont pas mis ce personnage là mais j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je trouve qu'il a vraiment une une méga classe dans le dans le manga et j'aurais vraiment aimé le voir en, en animé quoi. ça m'a
1: un peu déçu mais bon après je m'y attendais hein, en voyant le trailer il y avait aucune trace de Mick Angel donc, euh... bah, en fait euh, je, bah, je suis entièrement d'accord avec toi et je sais pas si les gens s'en souviennent s'ils si, si ont vu les rétros là-dessus euh, quand, quand je parle du trailer je disais que ça pouvait pas être Mick Angel parce que déjà il utilisait pas son Desert c'était un col piton c'est euh, ouais. comme Nicky Larson et qu'il avait l'air d'être euh, le, le personnage un peu énigmatique avait l'air de ne pas être Mick Angel en tout cas bah, ça a pas raté et c'est vrai que c'est dommage en fait parce que ça apporte beaucoup de choses autant que le personnage qui le remplace Enfin, je trouve que son background est complètement tiré par les cheveux. Et c'est même, et ça me sort un peu du film, d'ailleurs. Euh, voilà, je le trouve surprenant comme background. Vraiment, j'aurais préféré Mick Angel très, je très largement. Je suis d'accord aussi.
0: OK, donc là, j'ai donné mon avis. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et donc, alors moi, je suis celui qui est le moins aimé par rapport à vous deux. Et comme tu l'as dit, Naman, en fait, c'est. j'ai l'impression que vraiment, voilà, c'est un film qui tire trop sur sur la corde. Et comme tu as dit, ça aurait pu être résolu en en épisode en fait ou en, en moins de temps que ça euh, pour vous, tout vous dire en fait j'ai aussitôt vu aussi tu tout oublié en fait euh, c'est un peu comme le précédent pareil j'avais trouvé ça pas bon et on, on avait la discussion sur les studios et l'animation d'aujourd'hui et en voyant le film pareil enfin pareil justement là je me suis dit euh, c'est pas euh, un standing d'un film pour moi hein. c'est une longue série et voir en parlait d'autres séries je trouve qu'il y a des séries qui ont qu une animation et une, une réalisation encore largement plus supérieure à ça donc c'est un peu ça qui m'a dérangé de base j'ai trouvé vraiment le film euh, euh, en dessous de, de, de la prod générale, en fait, pour moi, c'est pas c'est pas du long métrage, et je dirais, euh, ça va parler au plus vite, mais pour moi, c'est un OAV, quoi, c'est même pas un film, en fait, pour moi, en termes de réalisation. Et après, l'histoire, euh, pareil, je trouve que c'est, euh, j'ai dit, c'est du forcing, Il faut, on a placé le mockery là, on a placé les 4 euh, sizes là, euh, tous les personnages iconiques sont là, mais pas trop, ils sont pas trop développés, et euh, la limite, ce qui a euh, rehaussé un peu l'intérêt du film, pour moi, c'est, euh, je dirais pas à tout dernière scène parce que cette dernière scène elle m'a vraiment frustré un peu un peu énervé en fait c'est l'avant c'est l'affrontement final justement avec euh, avec l'antagoniste et j'ai trouvé pas mal euh, cette voilà, de toute façon dans la partie spoil on peut y aller euh, ben, qu'elle qu meurt en fait et je, la façon dont elle meurt j'ai trouvé ça aussi émouvant euh, par rapport à aussi à la réaction de Titi Hunter euh, comment ça aboutit et ça j'ai vu ça, ça réussit un peu le film mais sinon euh, derrière ça euh, ouais, j'ai trouvé ça ben, un film de lambda en fait et euh, on en avait une discussion avec D mais moi je suis vraiment pas fan des... Euh, des des films à ramange en fait qui sont adaptés d'une série j'ai envie de voir un film qui conclut la série mais pas des films euh, genre euh, le, enfin une dizaine de films qu'on en avait déjà parlé donc je, je dois pas être assez fan de City Hunter aussi pour euh, je me rends compte pour pour apprécier ça et on parlait de la moi la, toute la fin la toute dernière scène justement avec euh, c'est c'est censé être le père de Rio c'est ça je dis pas de bêtises le père adoptif c'est ça Kailara, oui, oui. Ouais. Tout à fait. donc euh, en fait moi enfin je sais pas c'est vu que j'ai pas du tout suivi le projet ça m'a frustré dans ce, dans le sens je me dis c'est ça moi c'est ce que je voulais voir c'était l'affrontement avec lui on le voit dans ce arrive il arrive au cimetière ils ont leur petite conversation et hop il se casse et hop ça se termine comme ça et bien sûr ça se termine avec le get wide là euh, comme ouais, on a rendez-vous euh, dans euh, deux ans hein. ouais mais pour moi je savais pas en fait pour moi c'était vraiment je crois que c'est moi je croyais que c'était une conclusion je me suis dit allez on aura plus de Titanic pour euh, mon temps et j'étais pas du tout contre ça donc pour moi c'est une grosse frustration d'avoir euh, <rire> conclu là-dessus je me suis dit ah, bah non en fait c'est pas fini va falloir encore se retaper un autre film
2: alors je vais citer Lupin mais pas Lupin certaine, le lupin français à savoir au tu as vu mais tu n'as pas regardé parce que sur l'affiche française c'était marqué le début de la fin où la fin commence
1: que le chapitre final commence non mais je voilà, regarde pas exactement. les affiches, <rire> je regarde pas les ventes d'annonces donc, euh... donc voilà c'est donc ouais, pour euh, ça quoi. que c'est appelé un deuxième épisode
0: Ouais, ouais. donc ouais, mais donc, contrairement à vous, donc, moi, non, je, ouais, j'ai pas été, du tout été emballé. Et... Pour moi, c'est du même niveau que du précédent, en fait. C'est du, vite euh, vu et vite oublié. Et... C'est pas le sounding d'un, d'un long métrage, pour moi, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est, en fait, c'est, exactement l'état des films des années, des films des années 90, euh, adaptés des séries, en fait. Donc, euh, voilà, pour ma part. Bah, de toute ouais, façon, on vous le dira jamais
2: assez, mais, euh... enfin, il y, y, y a rien de mieux que le manga d'origine, hein. Donc, oui. euh... Après, voilà. même
1: dans, dans, dans tout le film, enfin, la, la rencontre avec son père adopté. Voilà, euh, vu qu'on est dans la partie spoil, je vais y aller à fond. Mais euh, dans le manga d'origine, il y a une tension dans cette rencontre, c'est-à-dire que euh, Nikki euh, Rio, il le sent avant de le voir, et, et il sent que Laura est en danger et il fonce pour euh, pour, pour voir ce qui se passe. Et alors que là, tu, tu, tu sens aucune tension, ça, ouais. euh, tu sens quasiment aucune tension. Il le dit, il le voit comme si c'était son pote. Euh, t'as rien à faire là quoi. Euh, et ça c'est raté euh, là, là où c'est problématique pour la suite aussi c'est que Mick Angel il avait un grand rôle dans la suite et dans mmh. l'affrontement final entre Nicky et son, et son père adoptif ça, ouais. mmh. euh, là je vois pas comment ils vont faire puisqu'en plus l'antagoniste qui remplace Mick Angel est morte ou alors, ouais, ou alors peut-être ouais, que ouais. dans la suite ils vont faire venir Mick Angel
2: bah, ça, ça serait bien parce qu'en plus dans mes souvenirs il euh, y a une espèce de triangle amoureux entre Mick euh, euh, Kaori et, et Ryo qui est quand même assez important dans le dénouement de l'histoire si je me rappelle bien donc euh, ça serait bien que ça soit exploité dans le deuxième film ça serait cool quoi
0: peut-être que j'ai te... somnolé à ce moment là mais c'est quoi la pourquoi il y a la présence de Lupin dans le film c'est expliqué ah oui, ah, c'est
2: ça. Ah, ça que je voulais pas spoiler mais que je voulais parler absolument ah. parce que je sais qu'il y a eu quand même un alors je sais pas si c'est un film ou un OAV mais il y a eu un Lupin vers Cat Size qui est disponible d'ailleurs sur Amazon ah oui, Prime. Mais après Lupin dans l'univers même de, de City Hunter, ça j'ai l'impression que ça avait jamais été fait, mais je me trompe
1: peut-être. Il y a une réponse à ça euh, J'en ai pas le souvenir de dans un manga, dans, dans le manga d'origine, je me rappelle pas que Lupin apparaît dedans, je crois pas.
0: Ah ça c'est sûr, il apparaît pas dedans.
1: Hmm.
2: Moi je pense que le lien, voilà, c'est vraiment cet OAV quoi, enfin ou ce film. Euh...
1: Bon après le, le caméo il est gentil mais ça rajoute jusqu'à 15 seconde au film en fait parce qu'il
0: sert à rien. Enfin, oui mais s'il sert, moi, ça sert ça rien savoir à rien, si rien y avait quand même un Quelque chose qu'on a. Après avait raté, voilà ou oui
2: bah le seul truc que tu dois savoir c'est qu'il y a un film Cat Size versus Lupin et que mm. euh, les Cat Size et Lupin se connaissent. D'ailleurs le film euh, est pas trop trop mal non j'avais pas passé un mauvais moment non plus.
0: Après euh, comme tu l'as dit Namon dans un sens, je suis content d'avoir vu un City Hunter parce que on en parlait aussi, je me dis, tu sais, voir des affiches sur des bus, dans le métro, tout ça, tu te dis, à jamais le gamin euh, ouais, que j'étais quand j'ai découvert la série aurait imaginé un truc comme ça, tu vois. Donc ça c'était plaisant de le voir sur Grand Écran, mais mais n'empêche que voilà, je trouve, je trouve le résultat très décevant, mais.
2: C'est vrai que des, des années plus tard, euh, avoir sorti les, les films Dragon Ball Z, je crois que c'était euh, L'Appel du Dragon, je, qui est euh, compilé deux OAV au cinéma, et que euh, ouais. les 30 ans plus tard, on a ça au ciné encore, c'est quand même cool, quoi. Faut quand plein,
1: cool. Qu il faut quand enfin, même dire ça. C'est pour ça qu'il faut l'encourager, parce qu'au final, même si oui. le, le film il peut, nous, il peut nous décevoir sur certains points, et moi il m'a déçu sur certains points, il y a trop de facilité à scénaristique dans ce film, on comprend mal la motivation de de l'antagoniste de la fille là enfin si on, on comprend sa motivation mais il, elle est un peu capillotractée mmh. mais c'est super d'avoir ce genre de choses parce que le film en lui-même il n'est pas raté non plus enfin on peut pas le comparer par exemple à ce qu'on a eu sur Senseïa récemment qui est, qui est un foirage de la licence complète qui peut te ouais. perdre justement sur la licence là c'est pas un film qui va perdre les fans
0: ah ouais mais là, euh, là tu compares un film live un film et un film peut... animé comment tu parlais de Senseiya de film live oui, du film live. Oh le ouais, film live, c'est ça qu'on
1: fait, c'est tout pourri, euh, c'est pourri à mort, et ça et ça perd complètement le, ça perd complètement les fans. Ce, truc, ce genre de truc, c'est un truc qui peut tuer une licence. Là, euh, Angel Dust, ça va pas oui, tuer oui. la licence, au contraire, ça va la faire vivre. Oui, je suis d'accord, mais c'est contre... pour ça que c'est un film qu'il faut euh, qu'il faut plébisciter. Il a ses défauts. Euh, je le disais tout à l'heure, il y a des trucs en longueur, par exemple, euh, vu qu'on peut euh, vu qu'on peut exp expliquer un peu à un moment. Euh, dans le, le, je trouve que le combat final entre Nikki et la fille là. Euh, qui s'appelle Angela, il me semble. Ou, ou,
0: oh, je c'est plus, plus du nom. Ouais, c'est
1: Angela. Ouais. Donc, du coup, ils ont ils ont remplacé Mickey et Angel par Angela. Et je trouve que le combat final est quand même plutôt bien foutu, euh, bien, bien dynamique, bien foutu. Il dure pas très longtemps, mais dans la tension, c'est pas bien mal. Aussi. Dynamisé, je trouve. Comment Il dit dans la tension, euh, je trouve que c'est pas mal aussi. Ouais, c'est bien fait. Après, comme je disais à la fin, euh, Mickey pour pour se débarrasser de la personne, en fait, il se jette dans le vide. Il y a une sorte de piscine en dessous. Il va ouais. plonger dedans. Il fait exact. Et la fille en lui tirant dessus. Elle le rate parce qu'il bouge. C'est exactement la scène finale donc de, de l'épisode où il affronte le, le fameux Beaumont euh, dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Pour les fans, bah, vous allez avoir le droit aussi euh, au célèbre tir, euh, au double tir au même endroit de Niki parce que pour euh, pouvoir euh, tuer la ah, personne, je souviens, ouais. il est obligé de tirer deux fois au même endroit donc dans son cœur. Et ça, c'est plutôt pas mal foutu, je trouve, euh, et bien réalisé. Mais voilà. Mais il y a des, ouais, il y a des trucs qui sont euh, qui sont redondants, qui sont repris de la série. Et, et c'est pour ça que je comprends les gens qui sont un peu mifig mirezin sur euh, sur le truc. Moi j'aime parce que c'est Nicky Larson et que je le défendrai. Mais euh, mais je comprends qu'on puisse ne pas adhérer à certains sujets. D'autant qu'encore une fois, je me répète, mais euh, il est trop lent dans la narration sur certains passages. On se fait pour le, le, la personne qui est pas fan de Nicky Larson, elle s'emmerde. Très clair. oh, moi,
2: clairement ouais c'est vraiment là, fait pour les fans et... ouais. mais quel kiff de voir ça sur grand écran quoi enfin, moi ouais, c'est pareil kiff. dès qu'il y a une licence que j'aime bien qui sort sur grand écran bah là moi le, le, le prochain exemple ça sera Spy X Family j'adore l'animé le film mais je l'attends d'une force ça va être ça va être top quoi et euh, je sais que ça va être aussi une histoire filaire qui aura rien à voir avec le, le manga, mais euh, je, je suis sûr que je vais quand même bien
1: m'éclater. Hein.
0: Et juste pour revenir sur l'ensemble de City Hunter euh, vu qu'on est dans les, dans les révélations, mais en fait, je crois que à l'époque, ce qui m'avait déçu. Enfin, moi je trouvais, que, je trouvais que la série avait super bien commencé enfin, à l'époque quand je connaissais pas de manga quand j'avais découvert euh, Vial Club 2 comme tout le monde moi je m'attendais à quelque chose de vraiment sombre et sur toute la durée en fait et pas seulement sur euh, deux trois épisodes distillés par-ci par-là et je pense que c'est ça qui m... qui fait que j'apprécie moins l'œuvre en fait et j'aurais voulu vraiment que c'était Hunter ce soit un truc vraiment hein, genre une sorte de polar mais très très sombre en fait et qui est très ah, pétouvant du côté comédie t'aimes pas parce quoi. que ouais j'ai voulu vraiment qu'il y ait des morts enfin qu'il qu y, euh, qu y ait des morts vraiment dans la série je trouve qu'il y en a très peu peut-être que dans le film, il y en a un peu plus, quand même, qu'en général, qu en général, ils sont tous, blessés, ils sont souvent blessés, ou voilà, sauf des personnages importants de ça, mais je trouve qu'il y a quand même plus de morts dans ce film. Mais voilà. Enfin, j'aurais quand même voulu que ce soit un peu plus sombre dans la, globa dans la globalité de la série. Après, je m'en souviens plus du manga, s'il y a quand même une tonalité sombre à travers toute l'œuvre, mais...
1: Bah, le manga, il est très sombre, il est assez sombre au début, en fait, pendant la période Makimura. Bah oui. Euh, donc Tony Marconi jusqu'à son décès, mais lui, il ouais. n'était qu'une, il n'était là que pour introduire l'aura, en fait, quasiment. Mmh. Euh, et à partir du moment où arrive l'aura, c'est là qu'on va basculer véritablement dans le délire Mokori, etc. Ah, ouais. Qu'on n'avait pas forcément au tout début. Et euh, de mémoire, je crois que bon il y avait un peu une volonté euh, éditoriale d'aller vers ce vers mmh. ce genre-là, plutôt que rester sur le polar noir. Euh, et c'est ce qui a plu aussi au lecteur, hein, de toute façon. Euh, mais par contre, il y avait des scènes quand même... Euh, il y avait parfois dans le manga, il y avait des épisodes qui étaient quand même assez noirs, et notamment la partie avec Mick Angel. Ouais, ça, même pendant ils sont pendant euh, blondinet Mmh. à Rio, sont pendant américains, il y a aussi des passages très sombres, qu'on voit pas du tout là, forcément, donc peut-être que peut-être que dans les prochains, on va, on va voir Mick Angel.
0: Ce que j'aurais souhaité, c'était, je sais pas, peut-être que je m'en souviens plus du manga, mais peut-être qu'on voit plus le passé de, de Rio, par rapport justement à l'Angel Dust.
2: Bah ça, je pense que ça sera dans la suite, c'est justement s'il y a une relation entre Rio et, et on son... On n'en parle pas beaucoup
1: de son passé à Rio, en fait, on le découvre au travers des personnages qu'il rencontre. En fait, tous les... Tous les personnages qu'il rencontre dans le manga, Rio, ce sont en fait des personnages qu'il a déjà connus par le passé. Comme Mick Angel, comme Rosemary Blood, euh, alors que, euh, alors que euh, Laura, elle, découvre de nouveaux personnages que personne ne connaît. D'ailleurs, petit aparté, je trouve que le personnage féminin, c'est un croisement, en fait, en ce film, entre Mick Angel et Rosemary, justement. Dans la série, euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un personnage fort féminin qui connaissait le passé de Rio... Et qui était une blonde aussi, qui était euh, hyper badass. Euh, ah, oui, mais c'était quelque chose. Ouais. Et je trouve que c'est un mélange des deux, en fait. Euh, entre Mick Angel et elle, là, le, le nouveau personnage, euh, même, si elle est, même si elle est coupée carré court, mais ça, c'est la mode actuelle. Hein. Elle n'a pas une permanente. <rire> euh, voilà, donc c'est. Euh, mais effectivement, euh, dans le manga euh, d'origine, les... on a vraiment des. C'est distillé le passé de Rio. Euh, c'est vraiment distillé. Et sur cette période-là, on apprend effectivement bah, que c'était le fils adoptif de, de Shin Kaibara et, euh, et qui, qui lui a fait consommer à son insulte dans gel dust et qu'il est devenu fou, il a décimé toute une unité euh, militaire et euh, il a fallu... Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a rendu aveugle euh, Enfin, presque aveugle, euh, du, du moins malvaillant. Euh, malvoyant, le, le, le gros
0: le gros Omibuzu. Ouais, tu vois, euh, c'est voilà. cette période-là qui, qui, qui m'intéresse plus, en fait, les passé sombre de Léo, enfin, ouais. dans ma conception. C'est bah, vrai que le, man, le, le manga l'aborde, hein, pas beaucoup, ouais, mais, mais euh, bah, c'était bah, bah, intéressant d'avoir bah, ouais, un film, un film dessus, dessus. Ouais, je suis ouais, d'accord. Ah,
2: comme je disais, peut-être dans le deuxième, hein, ça
0: sera peut-être le cas, hein <rire> Bon En tout cas, vous avez compris. Euh, ouais. euh, Est-ce que, est que je peux avoir le mot de la fin sur City ah, Hunter Pose le mot de la fin, Monsieur Normand otaku. Vas-y, à toi. <rire> Philippe Philippe Lachaud, forever. <rire> Connard <va. Voilà. rire> Bref,
1: ouais, je, suis je vais
0: rester poli, je vais rester poli. On va quand même garder Inaman, même si j'essaie l'amour que vous portez pour ce film, enfin pour cette chose. Et voilà, euh, merci pour ton mot de la fin, espèce d'enfoiré de binôme. Donc voilà, on vous a donné notre avis. <rire> N'hésitez pas à donner le vôtre sur le Discord, hein, sur Godzilla et City Hunter. Donc on a fini avec nos nos reviews. Là, on va attaquer le gros le gros du morceau et euh, on a décidé de parler des ani des adaptations animées. animé, donc c'est des séries d'animation, que ce soit japonaise, américaine, il y a aussi, on va englober tout ce qui est manga et comics, voilà. Donc on va pas se mentir, ça a été principalement des adaptations d'animé japonaises, mais il y a eu quand même aussi un peu d'américaine. Donc le jeu vidéo et les adaptations de manga et animé est une grande histoire d'amour, on va on va pas vous faire un historique complet, sauf si tu veux en faire un inaman, mais je suis libre à toi, ni le pourquoi du comment, mais on va vous raconter nos souvenirs, nos ressentis, comment... On a vécu tout ça à l'époque, de pouvoir jouer à nos animés préférés manette en main. Je vois émerveillement, déception, rage folle, vous saurez tout sur nos parcours. Et pour ce faire, on va revenir dans une époque où les dinosaures existaient. <rire> Où on jouait au POG, où on buvait du Banga, où on causait de micro-kids et de télévisateurs de. Sans oublier notre maman à toutes et à tous Dorothée Lagourou. Et oui, on est des papis, hein, c'est comme ça. Voilà. On va revenir dans les années 80 à 90, dans notre enfance, où on était drogué aux consoles japonaises entre autres. Je ne voulais pas les micros, rassurez-vous. Et, et dessus, on a où a commencé à germer plein d'adaptations, vidéo ludiques, issues, donc comme je disais, d'animés, mangas, comics et aussi séries américaines. Donc je sais pas si tu veux faire un petit.. Euh... Une présentation historique ou pas man. Euh, si t'en as envie, si t'en as pas envie, te force pas, te sens pas l'envie,
1: c'est toi qui me dis. Oh mais moi je peux parler des heures de tout ce que vous voulez. Alors en fait c'est marrant parce que c'est super intéressant que vous m'ayez invité sur ce sujet, parce que je travaillais justement sur une, sur un, une vidéo sur les adaptations de, de mangas en jeu vidéo. Et en plus mon mémoire de troisième cycle, je l'ai rédigé sur le jeu vidéo, donc quand j'étais juriste à l'époque, et euh, c'était cool. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Je suis tombé sur un article qui m'avait un peu hérissé le poil. Alors, Je le citerai pas, je le montrerai en vidéo, mais je vais pas le citer là. Euh, qui disait que le premier manga euh, adapté en, en jeu vidéo, c'était Dragon Ball en hein, 1986. Bon, évidemment, c'est faux. Il euh, y a eu d'autres jeux vidéo qui ont été adaptés. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui est le, le premier qui a été adapté Je parle de manga, ça a tiré du, du papier, hein.
0: Euh, moi, comme ça, je dirais un Tezuka, mais c'est ouais, Astro trop vieux. Boy. Enfin, c'est peut-être aussi ce que je suis influencé
1: par par ta chaîne, mais euh, Astro non. Boy ou Cobra, c'est pas ça. C'est pas euh... le premier. Alors, j'aurais pas les prétentions de vous trouver le premier, mais en tout cas, j'en ai trouvé un plutôt plus vieux. Que Encore plus vieux. Qui... Que mais il semble, en
2: plus, que tu l'as que tu l'as déjà évoqué sur ta
1: chaîne. En plus, ça me dit quelque chose. Hein. Euh... Ah, je sais plus. Et juste pour euh, situer un peu la période. Alors, c'était en 1983, et je dis bien d'un manga papier. hein, 1983.
0: 1983 C'est pas du Dr. Slump, non, c'est trop... C'est pas assez Non. Moi, cool. bon, comme ça, je vois pas. Moi, je sais pas. C'est le plus vieux
1: me... que j'ai trouvé. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, hein. il faut que je recherche plus profondément. En tout cas, pour vous donner un nom, c'est un, un manga très connu, hein. C'est un manga créé par en 1969 par euh, Fujiko euh, Fujiko Fujio, et qui s'appelle Doraemon. Ah bah oui dans la ah, main, c'est évident. Bah oui. bah ah, oui. ouais. 1983, en, en, donc tiré du manga papier, mais avant cela il y a eu d'autres jeux, euh, d'autres jeux vidéo tirés de hein. Gundam a été un, a été adapté bien avant hein, en jeu vidéo. Vrai. Ça se voit, enfin c'est des sprites, on les reconnaît pas trop les bonhommes. Hein, et puis c'était c'était les années 80, mais en tout cas c'est pas Dragon Ball, c'est ça mm -hmm. ce que je voulais dire. Donc c'est c'est beaucoup plus vieux que ça. Euh, pour vous donner une petite idée, Mobile Suite Gundam a été adapté sur NEC 8001 en 1980. Voilà. Donc l'histoire entre les adaptations manga, anime et, euh, et jeux vidéo, elle est quand même, elle date du, du début du jeu vidéo. Hein. C'est euh... après il y a il y a plein de il y a plein de trucs, on va en parler, mais il y a plein non, y de, de bizarreries euh, qu'on évoquera. Euh... Mais en tout cas, faut se plonger aux années dans les années 80, voire même 79, si on peut remonter un petit peu avant. Euh, je regarde mon je regarde mon, mon document euh, on a eu dans, à la même époque Lupin 3 aussi qui est arrivé au, au tout début des années 80 sur euh, sur euh, sur des sur la console époque super K7. Je sais pas si vous connaissez moi ça me parle ah pas ouais, du si, tout. si ouais. euh, je vois vite euh, fait ouais. ce que c'est mmh. voilà. et là et en jeu électronique on avait l'amu en 1982 ah ouais. ouais jeu électronique euh, uh, une Game watch alors c'était pas une Game watch hein, mais voilà on l'a eu en 1982 tout ça pour vous dire encore une fois qu'il y a eu beaucoup de jeux avant Dragon Ball. Euh, alors par contre, Dragon Ball, c'est peut-être celui qu'on a eu en, en premier en France. Hein. Peut-être que c'est ça ce qu'a voulu dire l'auteur de l'article, parce que c'est vrai qu'il euh, est arrivé dans les premiers. Ok. Voilà. Ben
0: bah, merci pour toutes ces précisions. Donc on va commencer donc comme je disais avec la partie jeunesse et les premiers souvenirs. Alors messieurs, quel est votre tout premier souvenir pas dans main d'une licence adaptée en jeu vidéo Est-ce venu du Japon ou d'un autre pays Et donc on va commencer avec notre invité Mister Inaman. Quel est ton premier souvenir Alors en fait au tout
1: début euh, quand j'ai réfléchi à ça, le premier qui m'est venu, il était sorti sur NES donc je vais pas en parler tout de suite parce que en réalité le premier jeu vraiment auquel j'ai joué le tout premier, même si j'en ai pas beaucoup de souvenirs, en fait c'était sur Amstrad 6128 c'était pas un manga c'était un un comics, c'était en l'occurrence Captain America Voilà, et c'est le premier, et en fait en, en travaillant cette rétro, je me suis replongé dans les jeux Amstrad, et, et, et je m'en suis rappelé, mais oui, euh, il m'avait saoulé ce jeu, euh, donc <rire> c'était, euh, on jouait Captain America, euh, il devait être sorti en 86-87, quelque chose comme ça, et, euh, et donc on jouait Captain America sur une plateforme, il pouvait lancer son bouclier, et puis ensuite de temps en temps on le jouait dans une séquence où il était face à un ordinateur, il fallait appuyer sur des boutons, moi c'était... C'était en anglais, j'avais 10 ans, je comprenais rien de ce qu'il fallait faire, donc je l'ai vite mis de côté. Mais en tout cas, euh, c'est celui dont, dont je me souviens. Le titre exact, c'était Captain America's Doom Tube of Dr. Megaloman. Voilà, qui était sorti en 87-88. Et, euh, et c'est le premier souvenir, euh, vraiment en travaillant dessus, c'est le premier souvenir eh que j'ai. Et dans la foulée, sur un, en fait, moi je sais pas si vous aviez eu un Amstrad 6120, enfin un Amstrad ou un CPC, euh, c'était des, nope. des machines avant les consoles à l'époque, que moi j'avais il euh, y avait aussi un Batman sur euh, sur sur le truc là donc en fait finalement mes mes, mes premières expériences sur euh, sur machine c'était Captain America et Batman
0: très bien père bah là tu m'as scotché je m'y attendais pas Eh le... bah ben voilà <rire> vous
1: voulez que je vous parle de Senseiya, bah ça sera pour plus tard <rire> donc à toi Dim alors euh, moi
2: mon tout premier souvenir de jeu vidéo bah je crois que c'est euh, une adaptation euh, et c'est pas Dragon Ball c'est euh, j'étais invité enfin euh, mes parents étaient invités chez des, euh, des amis à eux et euh, leur fils avait une NES et à l'époque figurez-vous que la NES je savais même pas ce que c'était je découvrais les jeux vidéo ce soir là et je pense que c'est un soir qui a dû changer ma vie hein parce que après je pensais plus qu'à ça avoir la NES J'ai screené mes parents mais d'une force <rire> pour avoir une NES à Noël Et il jouait au jeu Popeye Et en ah fait oui. le jeu Popeye c'est, on va dire, un espèce de rip-off, un dérivé de, de Donkey Kong. C'est plus ou moins la même chose. Où le méchant barbu un peu gros de, de, de Popeye euh, capturait sa copine Olive tout en haut de l'écran et il balançait des trucs. Et nous, Popeye, on devait monter à chaque niveau de l'écran pour délivrer euh, Olive. Et donc, du coup, c'était vraiment ouais, une copie. Alors, je sais pas quel est le premier euh, arrivé, mais j'imagine que c'est quand même bien Donkey Kong. Mais voilà, c'était une copie de, de Donkey Kong avec un skin Popeye, et ça m'avait fasciné à l'époque, on avait passé euh, toute la soirée à jouer à ce jeu, et je, je trouvais ça génial, et genre, je voulais absolument la NES. Et au final, plus tard, j'ai eu la NES, et euh, j'ai jamais eu ce jeu. Et mon <rire> tout premier jeu que j'ai eu, on va dire, adapté euh, d'un animé, et ben, oui, c'est le Dragon Ball... Euh déjà euh, la légende du dragon quelque chose ouais, comme ça un je un sais sage. déjà plus et c'est un jeu qui est pourtant assez décrié pas forcément trop aimé mais moi à l'époque je l'adorais parce qu'il était il était pas trop dur moi j'ai jamais été un super bon joueur et vu qu'il était pas trop dur j'arrivais à le finir j'étais heureux et aussi ce qui m'avait marqué euh, au-delà que ça soit euh, le premier jeu tiré d'un animé que j'ai pu faire je crois que c'est le premier jeu vidéo euh, traduit en français
3: <rire> On, alors c'était un
2: peu c'était un peu du google <rire> trad ouais, ouais, ouais. c'était très mal traduit quand t'as 7-8 ans Et que tu, euh, tu dis pas un seul mot d'anglais Et ben bah t'es content Même si ça parle de balle de dragon Que ça raconte un peu tout et n'importe quoi Mais t'arrives quand même à lire Et quand t'es gamin tu viens à peine d'apprendre à lire Et t'arrives à comprendre ce que le jeu veut te dire Et ben bah c'est quand même génial quoi Parce que euh, à côté de ça je joue au premier Zelda Ou euh, même juste Against euh, Sword ou des choses comme ça Je comprenais rien du tout Donc euh, j'étais quand même vraiment content <rire> Voilà, mes deux premiers souvenirs.
0: Ok. Ouais, j'avais complètement zappé. Merci pour le Popeye. C'est vrai que j'avais joué chez un pote. Je m'en souvenais même pas. Euh, Superbe. Bah, alors moi, j'ai peut-être mélangé les dates. Pourtant, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas réussi à trouver des... exactement très bien des bonnes dates. Mais je crois que moi, mon premier souvenir, euh, Manette en main, ça a été les Tortues Ninja. parce que j'ai vu le pack Tortue Ninja, donc ce fameux pack avec euh, la boîte et l'illustration euh, des quatre tortues. Mais je trouve que c'est un peu bâtard, euh, parce que si je dis pas de bêtises, il est sorti dans les, dans les années. Enfin début 90. Et début 90, on a eu une tonne d'adaptations qui sont sorties en même temps. tu l'as évoqué, il y avait le Dragon Ball, il y avait le Sensei, il y avait Tales et d'autres, mais je crois que si je dis pas de bêtises, le premier que j'ai découvert, c'était les tortues ninja. Et donc pour revenir à ce jeu, euh, c'était donc ma rencontre avec la NES, et ça a été une grosse claque à l'époque, j'étais fasciné par le design des bouches des tortues, parce que j'adorais voir ces petites animations, bon à l'époque, pour moi c'était comme si c'est photoréaliste, hein, mais bon voilà, quand, quand, quand on sait à notre époque de tout Mino, euh, voilà, on s'imagine des trucs de fou, et surtout j'aimais ai l'animation du bâton de Donatello, <rire> quand il tapait les ennemis, je trouvais ça ouf. Bon bah après, on va parvenir sur ce jeu mythique avec une difficulté enfin est-ce que c'était une difficulté si hallucinante que ça car a priori passer le niveau aquatique ça voit le jeu n'est pas si jusqu'au niveau
2: aquatique ça c'est quand même voilà mais
0: euh, c'est vrai que le niveau aquatique on a traumatisé plus d'un il m'a traumatisé et je crois que je suis jamais arrivé à la fin je semble peut-être une fois j'avais dépassé ce niveau mais je pourrais pas m'en souvenir mais je suis sûr que je suis pas arrivé jusqu'au technodrome ça c'est sûr et certain et donc ouais à l'époque voir Bibop et Rocksteady animé bon même si dans ces égouts on trouvait des êtres bizarres des d'aliens des sortes de monstres avec des tentacules qu'on voyait pas forcément dans la série euh, mais euh, ça me plaisait le fait de bah d'avoir les quatre personnages qu'on pouvait euh, switcher entre ces différents protagonistes ça me rendait heureux et puis ben suite à ça on est rentré dans la folie des ninja, hein, notamment avec la série euh, qui était déjà diffusée aussi euh, et puis il y a eu le film qui est arrivé aussi en, en fin d'année que j'ai vu avec ma maman au cinéma c'était c'était une grosse claque aussi le film donc voilà je vois un cul à ce film et pareil surtout au niveau euh, au niveau des effets de, de, enfin des spéciaux de, de plus des costumes et des tortues euh, donc voilà donc moi mon premier jeu euh, c'est Tortue Ninja et
2: euh, tu parlais du Technodrome, mais ça me fait marrer, parce que j'ai l'impression qu'il euh, y avait toujours des légendes urbaines dans la cour de récré <rire> du mec qui avait pu voir le, le Technodrome, tu vois. <rire> Puis on pouvait que acquiescer, tu vois, et imaginer le truc. Il y avait pas encore de YouTube ou de choses comme ça à l'époque pour qu'on puisse y me le, le voir de nous-mêmes, le Technodrome. Donc on, on se l'imaginait. Il y avait toujours le, la fameuse légende du gars qui avait pu y accéder. <rire> on ne savait jamais si c'était vrai ou pas, mais bon... <rire>
0: Oh bah C'est assez éclectique, je m'attendais pas à vos choix, c'était... Enfin, si dim quand même, j'arrive à dire en dim, mais euh, toi Inaman, <rire> tu vas <rire> tu <m> se coacher <rire> avec lui. Les... paye quand même <rire> C'est pas faux, mais le <rire> la américain... A l'origine, ouais. c'était
1: pas celui que j'avais choisi, euh, puisque le premier vraiment que j'ai lessivé c'était Cenesea ouais, légende d'or sur NES
0: on en reparlera mais je crois qu'on n'ira pas dans la même catégorie on en reparlera
1: d'accord mais <rire> après si, si on peut il euh, y a eu plein de jeux hein, sur sur NES
0: euh, oui, oui, c'est vraiment euh, sympathique oui oui mais il y en a pas de toute façon y a, on va en reparler aussi hein. bah si tu veux vas-y en fait euh, parce que j'allais enchaîner sur qu'est-ce a qu été votre plus grosse grosse claque mais si tu veux partir dans les premiers souvenirs de jeu vas-y hein euh, c'est qu'on a en
1: tête la plus grosse claque alors la plus grosse claque je, je pourrais en parler après parce que moi elle est elle est plus récente la plus grosse claque en termes de jeu euh, D'accord. Alors, vie, enfin,
0: ouais. si je peux préciser est ce que est ce que tu aurais une claque, disons dans ta quand t'étais jeune, tu dis quand même on était assez impressionné par même si c'était pas ouf que la représentation du jeu et une de maintenant, ce serait. Si c'était en fait il y a eu plusieurs époques la toute première claque
1: vraiment que je me suis prise, euh, on va dire que c'est Senseiya. Euh, parce que même si le jeu, je sais qu'avec le recul, il n'est pas terrible, pour plein de raisons, Bah moi, c'était Sanseya, c'est mon anime préféré de tous les temps. Euh, quand j'étais gamin, j'adorais ça, et forcément, quand j'ai eu le jeu entre les mains, j'avais le pouvoir, quoi. Un... c'était euh, c'était énormissime je pouvais jouer Seiya bon d'ailleurs tu jouais que Seiya parce que euh, les autres ils étaient nuls mais euh, c'était euh, la traduction était était naze <rire> les, les metteurs de, de Pégase t'avais euh, Pégase Étoile filante euh, truc comme ça enfin c'était c'était horrible euh, le boss de fin je vous raconte même pas c'était un triton c'était pas euh, c'était pas <rire> le grand pop parce que euh, parce que quand ils ont sorti le jeu au Japon et ben le, le jeu ils l'ont sorti avant la fin donc ils savaient pas quoi ressemblait le boss de fin donc toi tu comprenais pas quand t'étais petit parce que toi t'avais vu la fin et tu savais que le boss de fin c'est grand pop et là c'était une sorte de monstre 2 euh, mais euh, et puis je passe les musiques étaient horribles le passage dans, dans, au mont Fuji où à chaque fois que tu changes d'écran tu re, tu entends toujours cette même musique qui redémarre qui te casse les oreilles mais c'était Seiya quoi c'était euh, voilà tu, tu jouais les cheveux zodiac tu, tu balançais des tapes cosmo énergie euh, c'était génial voilà c'était euh... et puis dans un dans un autre registre en tant que claque mais vraiment bien réalisé un soft bien réalisé toujours sur la NES parce qu'après je pourrais parler des autres consoles mais il y avait le Batman de Sunsoft. Là, ah, je te rejoins euh, complètement ouais je sais pas ouais. si vous en rappelez il était, était super si, dur si, comme moi, jeu cross claque ouais. mais c'était une super réussite ce jeu c'est un super jeu de la NES, très bien réalisé, graphiquement au top, euh, avec plein d'armes, euh, il peut s'accrocher au mur. Enfin, c'était un putain de jeu, pardon, c'était un
0: sacré jeu sur NES. Je te coupe parce que j'ai hésité à admettre, mais j'étais pas sûr est-ce que c'était une adaptation du comics ou du film. J'ai eu un doute là-dessus, en fait. Alors,
2: techniquement, je crois que c'est du film, ah ouais, mais vu ça. que ça prend beaucoup de liberté sur le film, euh, est-ce que c'est vraiment une, une vraie adaptation? Oui, mais je me euh, posais euh...
0: la question, c'était un petit peu, le fil était, était un peu tendu, là. Je me suis dit, est-ce que c'est plus film, ou comics en général, donc c'est pour ça j'ai bon. à... pensé direct à ça, mais j'ai pas mis. J'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est un super jeu tout court. Donc... <rire> il, est sorti,
1: il est sorti avec le film en tout cas en 89, ouais. chez nous en 90, mais oui, enfin, c'est pour surfer sur le, le film. Hein, donc, euh... mais il prend beaucoup de liberté, effectivement. T'as raison, il... il y a beaucoup qui de qui met le
2: doute. C'est la, la jaquette où on retrouve le logo bah de Batman de, 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 de film, Michael quoi. Keaton,
0: donc enfin de Tim Burton. Donc, euh... ça passe. Allez, si Dimitri, ça
1: passe. Et
0: t'en as d'autres du coup?
1: Sur NES, ouais. bah sur NES, euh, oui, sur NES. Moi, bon, j'ai pas cité Tortue Ninja qui m'a traumatisé, euh, mais sinon j'ai beaucoup beaucoup joué sur euh, Bard vs Space Mutant. Euh, ah, euh, ouais. Lui aussi qui m'a, enfin, euh, qui m'a lessivé aussi d'ailleurs. Je l'ai autant lessivé qu'il m'a lessivé. D'ailleurs, je crois que j'ai pas dépassé le deuxième niveau tellement c'était dur. Ouais, euh, on
0: en reparlera aussi de ça. Pareil, pareil. On en reparlera. <rire> Ok. Voilà pour bon, la NES. Ça marche. Bah, et toi, alors, Dim, en termes de grosses grosse claque de l'époque, quand t'étais petit et que tu kiffais manger du BN et regarder Youpi, l'école est finie, tout ça.
2: Alors, euh, bah, vous m'excuserez, hein, mais euh, moi, on va dire, dans ma grosse claque, j'ai pris vraiment le jeu qui me hypait le plus quand j'étais gamin et voilà, qui, qui me faisait rêver que je feuilletais les magazines. J'arrêtais pas de relire le, le test et les previews euh, en long, en large, en travers avant de l'acheter. Et euh, c'est pas sur la NES sur la Super NES. Alors déjà, à savoir que la Super NES, quand c'est sorti, euh, déjà, la Super NES, elle m'a hypé euh, de A à Z. Euh, moi, j'étais, j'ai tellement poncé la NES et après, quand j'ai vu le Super Mario World avec euh, les sprites géants, les Street Fighter, le mode set, et tout, enfin, tous les, les fonctionnalités. Et surtout, je trouve que la Super NES, c'est une console qui s'adapte bien, on va dire, euh, aux jeux tirés d'animés, de mangas, enfin, elle est très colorée. Je trouve que c'était vraiment une console idéale pour euh, pour adapter euh, toutes ces licences là et forcément j'ai dit que je voulais pas trop le citer mais c'était quand même mon monde mon univers quand j'étais gosse et le jeu qui me faisait le plus rêver forcément c'était Dragon Ball la légende saiyan okay. qui reprenait euh, on va dire enfin euh, le visuel euh, sur la pochette euh, du combat entre Sangohan et Cell ça traitait pas du tout de l'arc euh, bout mais euh, en fait ils avaient déjà sorti un jeu Dragon Ball Z avant de Baston qui était pas trop mal mais euh, qui était quand même perfectible il était pas super beau graphiquement et là c'était à tout autre level il était magnifique à l'époque le jeu alors je dis bien grosse claque de l'époque parce que maintenant on y rejoue je sais pas si vous avez déjà essayé d'y rejouer à ce jeu là c'est compliqué maintenant non, c'est plus, plus trop ce Je vais
0: te couper quand je dis grosse slack, c'est plus... Pas tant gameplay, c'est vraiment... Euh, Visuellement, tu te dis Ah ouais, tu vois, il y a un... Ouais.
2: Bah voilà, ouais, voilà. c'est ça. Bah, c'était la hype. C'était voilà, c'était juste pour dire que voilà, c'était la hype de l'époque et maintenant, c'est plus... C'est désuet. Mm. Mais euh, voilà, ce jeu-là... Mais je me rappelle, je lisais les magazines, il me faisait rêver. Il y avait un, un magasin de jeux vidéo où des fois, on voyait euh, le jeu tourner peut-être en apport ou je sais plus. Enfin... En avance, mais j'en pouvais plus, quoi. J'en je, je, rêvais la nuit de ce jeu. Et quand je l'ai eu, mais je l'ai poncé, mais d'une force. Et ouais voilà j'ai 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 essayé d'éviter au maximum Dragon Ball mais euh, pour je être objectif c'est mon mon plus beau souvenir quoi voilà c'était tellement obligé. la DB c'est mais... tellement la DBZ mania et ce jeu là je pense que c'est le, le pic euh, parce qu'après je reviendrai un peu plus tard quand même sur le troisième mais en, en moins bien que pour le deuxième mais celui là pour moi c'est là vraiment la grosse claque de de mon enfance
1: ok ouais,
0: bah, je l'avais mis comme ça sur Super Nintendo effectivement ouais. Ouais de toute façon après on pourra faire du name dropping dans les grosses claques, vous inquiétez pas. J'aurais pu citer aussi Dragon Ball, mais c'était tellement évident et puis je savais que Dim allait en son amour dessus, j'ai choisi Tiny Toons. super nintendo de konami ah, j'ai failli ah, <rire> ouais. je, je, je
1: l'ai mis aussi je l'ai mis aussi ah,
0: génial ce jeu de toute façon on aura des jeux en commun mais euh, ouais donc j'ai hésité mais après je m'en souviens avoir vu bah, pareil que toi dans les magazines les previews et j'adorais des euh, styles graphiques là 2 d puis c'était konami à son meilleur niveau quoi dans les années 90 pour moi konami c'était un de mes éditeurs de jeux préférés donc quand j'ai vu ça et et j'ai même pas attendu la sortie française à l'époque je me suis voué à la sortie euh, en japonaise du jeu donc en import je me souviens être allé dans ma boutique fétiche l'acheter le jeu je crois j'ai dû du payer 600 balles à l'époque et j'avais torché toute la journée quoi j'avais pas décroché je l'ai mis dans la console et toute la journée j'étais dessus et et je me suis pris claque sur claque ben, notamment avec les, les, les designs des protagonistes quoi de, de toute tout cette team d'Acme, puis euh, avec toutes les références qui il y a dedans notamment les derniers niveaux avec les Dark Vador j'étais halluciné puis c'est un génial. jeu qui fait aussi un jeu de plateforme un hein, jeu de il y a des mini-games dedans ultra variés ouais, hein. donc t'avais les jeux il y a bah, le football américain t'avais les jeux aussi de sorte de puzzle game en fait c'était vraiment ultra varié mais pas forcément tip top au niveau de la ga du gameplay, mine de rien. Là qui était un peu plus compliqué que d'autres, mais globalement je m'étais pris une grosse claque. Pour moi c'était ça le. Enfin l'épique du sprite quoi. <rire> sprite de d bien animé, c'était waouh, j'avais filmé quoi. Donc euh, ouais c'est j'ai longtemps réfléchi, c'est la grosse claque sur SNES, c'était ça
2: j'ai vraiment failli le mettre parce que bah à l'époque hein, on roulait pas sur l'or et euh, les jeux ça coûtait très cher on en avait pas hyper souvent mmh. et ce jeu là j'ai un souvenir euh, un été mes bah, grandes vacances où je le faisais tous les jours tous les <rire> jours je faisais un run et euh, du coup je pense que c'est un des jeux que je connais le plus par cœur et euh, j'adore que ce soit le, le niveau du, du train où on est sur le le toit du train et il y a un ouais, tunnel après ouais, on ouais, doit ouais. gravir Putain, la ouais. montagne le football américain le mini-taz que tu ouais, dois gaver ça, ouais, euh, -taz, en boss ouais. C'est génial, ce jeu est, est exceptionnel. exceptionnel.
0: Wow. Ouais, après, je ai pas rejoué depuis, je t'avouerai. Mais euh, je crois que j'avais fait l'épisode sur NES, je me souvenais plus, mais c'est vrai qu'il y a eu un épisode avant sur la Wii Beat. Et je crois que de mémoire, j'avais dû le jouer. Voilà, donc toi aussi, Naman, t'avais apprécié à l'époque Ouais, moi j'ai adoré le, le stage du football américain. Ah oui, il a marqué euh, tout le monde, j'ai l'impression. l'ai
1: encore hein, le jeu, hein, parce que j'ai... Euh... J'ai gardé mes jeux de l'époque. Ouais. Euh, donc, j'ai encore Teeny Toons. Et ouais, il était extraordinaire ce jeu. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai adoré.
0: Et juste après, après je te redonne la parole, mais je rebondis aussi sur ce que t'as dit. Dim, je te rejoins sur la claque avec euh, donc DBZ de Super Butoden en, en Jap. Sauf que moi, euh, c'était pas le 2, mais c'était vraiment le premier. Même s'il était moyen graphiquement. Mais en fait, c'était ma première expérience avec DBZ qui arrivait sur Super NES. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était un truc de taré, quoi. Et donc, pour moi, rien que le vrai. premier, même si. Avec les zones maintenant, c'est euh, graphiquement, même à l'époque, quand tu le compares avec le 2, c'était, c'était déjà désuet, mais rien que de voir le 1 arriver sur, enfin, euh, sur ton, sur, sur ton écran de télé, quoi. Tu pouvais faire le Kamehameha, rien que ça. Tu vois, l'écran splitté, t'étais, enfin, du VS, quoi, du 1VS. Et non, pour moi, c'était, pour moi, c'était ça, vraiment, la grosse claque aussi, en termes de Dragon Ball, c'était celui-là. Et bon, après, on va parler, moi, je parlerai de Dragon Ball version NES dans une autre catégorie, mais voilà. Euh, après, en se il y a aussi le Batman et Robin, euh, pareil, de, de Konami, euh, adapté de, de la série qui était pareil une grosse classe je, je voulais en
2: parler aussi j'ai jamais joué mais visuellement il est top <rire> et tu retrouves vraiment bien l'ambiance Bruce Team et tout oh, c'est top
0: Et in Times aussi euh, pareil sur uh, ce beat them up euh, mythique et j'ai une autre claque sur Game Boy qui peut paraître un peu bizarre mais je m'en souviens qu'il y avait un magasin euh, à côté de mon collège de, à l'époque je crois que c'était collège ouais j'avais testé euh, le cutenoken euh, sur Game Boy je suis sûr d'avoir testé mais par contre je crois que dans ma mémoire il est pas sorti en officiel donc euh, je trouvais ça un peu bizarre mais je suis sûr d'avoir vu ce jeu à l'époque avec des bah des sprites hein. vous imaginez la Game Boy hein, qui était pas ouf mais rien que les petits de, de Kenshiro ça me, ça, ça me faisait voilà mon bonheur et j'étais tout content de voir ça à l'époque
1: celui-là euh, j'ai pris d'en parler mais après <rire> ça marche oh bah,
0: c'est un autre claque aussi euh. dans une autre catégorie
1: <rire> ah, si dans les claques euh, si moi je vais, je vais je vais citer un autre euh, un autre jeu on va sortir des mangas mais euh, sur Mega et aller sur Mega Drive ouais Megadrive a eu aussi son Dragon Ball Z qui était moins, moins bien réussi. Hein. Euh, mais, mais la Mega Drive a eu Quackshot, euh, qui était un sacré bon jeu aussi, Quackshot tiré donc de l'univers de Donald Duck, euh, qui, était, qui était génialissime. Et puis, euh, toujours dans l'univers Disney, euh, ils avaient une version d'Aladin qui avait aussi sur Super Nintendo, mais la version Mega Drive était vraiment au-dessus. Alors que la sous version de Super Nintendo était déjà très bonne. Euh, la version Mega Drive euh, est, est encore meilleure d'ailleurs à, à ce sujet, euh, sur Switch on peut aujourd'hui acheter les, les, les deux versions euh, et y jouer, donc ça euh, c'est sorti il n'y a pas très longtemps euh, bon c'est toujours une blinde hein. mais le jeu est
0: génial est-ce qu'on peut lancer, on va peut-être pas le temps là, on va pas se lancer dans le débat parce que on, on peut faire un, un fight à débat parce que voilà, on connaît les familles... Les familles polémique, enfin polémique, débat entre la team Mega Drive la team Super Nintendo la team école du gameplay la team école euh, du beau jeu, mais creux donc je sais pas dans lequel camp vous <rire> vous situez,
2: je vais ah, pour, pour Aladdin bah moi c'est clairement Super Nintendo parce que déjà c'était le jeu que j'avais pareil, un peu à la, à la Tiny Toons moi je l'avais poncé et je le faisais à l'infini ce, cet Aladdin là mais après je renie pas du tout l'épisode Mega Drive où j'y jouais chez un pote qui l'avait et on y passait aussi beaucoup de temps, donc euh, je vais choisir moi la Super Nintendo parce que c'était mon jeu à moi, mais le, le jeu Mega Drive était hyper bon aussi, oui, c'était oui,
0: super beau mais moi pareil, j'étais la team euh, Super Nintendo, en plus c'est Mikami derrière, donc forcément, on, euh, je pouvais que kiffer et voilà, donc euh, je, bon, je kiffais vraiment aladdin euh, en termes de gameplay, c'est vrai que c'était un petit bijou ce jeu, mais ouais, je te rejoins sur la claque graphique c'est vrai qu'Aladin, euh, c'était une grosse claque, mais derrière Aladdin j'ai dans une autre catégorie, et donc je sais pas si vous avez encore d'autres titres, on va, on va faire vite fait du name dropping, on va pas non plus s'attarder là-dessus mais en dernier lieu, jusqu'à mmh, maintenant, bon, vite avec T'avais une, euh, une grosse claque de, actuelle t'avais dit en termes d'adaptation Ah une grosse claque actuelle oui Moi, les, les jeux que j'ai adorés, qui sont sortis dans les années 2000 cette
1: fois-ci euh, pour moi le, le jeu que j'ai retourné enfin il y en a même deux en fait que j'ai adoré dans ces univers là c'était euh, les séries Batman Arkham Knight notamment le, donc le deuxième Man. qui est une tuerie quoi véritablement. et j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, Spider-Man, donc les, les, deux, les deux opus récents, euh, parce qu'il y en a eu pas mal hein, de Spider-Man plus ou moins réussi, mais le dernier pareil c'est une claque, tout est bon, tout est bon dedans. Euh, Je voilà. donc, Arkham Knight et Spider-Man c'est génial. Toi t'en as
2: Dim bah moi j'étais tellement focus, euh, on va dire sur le, peut-être les les, les, les les mangas que j'ai pas du tout pensé à Arkham et Spider-Man, mais excellent choix, c'est clair que c'est vraiment cool. Mais après ouais dans les claques les plus récentes, euh, enfin moi j'ai C'est ouais, euh... entre 2000 et
0: 2020, ouais.
2: Ouais ouais, moi j'ai adoré euh, les Dragon Ball Fighter Z. Mmh. Euh, excellent jeu de baston 2D. Enfin, pour moi de toute façon, la baston c'est en 2D. Euh, c'est mon style préféré. Et euh, là, mais graphiquement, on s'approche. Enfin, c'est même peut-être même plus beau que les, les animés. C'est ultra dynamique. C'est hyper fidèle. Euh, c'est jouissif à, à jouer. C'est assez technique. Euh, c'est vraiment top. Il y a un très bon roster, même s'ils abusent un peu sur les, les variants de, de Son Goku Vegeta et autres mais ça reste quand même euh, vraiment cool et euh, je pense que c'était mon jeu de baston préféré de la génération précédente, c'était vraiment top après euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le Dragon Ball Z Kakarot dans le sens que ça reprenait vraiment toute l'histoire de A à Z, mais ça complétait aussi euh, euh, certains petits vides scénaristiques qu'on pouvait avoir. Euh, bah par exemple, ça complète euh, dans, le, dans un des derniers DLC le tournoi contre euh, Piccolo, donc qui se passe juste avant Dragon Ball Z. Euh, et J'ai trouvé vraiment le jeu ultra plaisant, complet, bon du fan service au taquet, mais vraiment euh, hyper agréable à jouer. Et euh on va dire dans les jeux assez récents aussi, le Jojo's Bizarre Aventure Battle Air, qui était sorti ressorti l'année dernière, et c'était un jeu PS3, il me semble, à la base, un jeu de baston aussi, en 2D, euh, pareil, quoi que j'ai trouvé vraiment euh, hyper bon et complet, avec un énorme roster, euh, euh, tous les stands représentés, les pouvoirs euh, bien bien intégrés au gameplay, et euh, quand on est fan de Jojo, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est un bonbon, quoi. c'est vraiment euh, excellent. Et par la... Le même éditeur que Dragon Ball Fighter Z, euh, bah où le jeu de baston 2D au couteau Noken. Mmh sur PS2, qui est pareil, qui est pour moi un monument euh, où tout est bon, le roster est assez petit, mais euh, tous les personnages sont assez différents les uns des autres à jouer, euh, les coups sont bien exploités, il y a du fanservice euh, au taquet euh. par exemple euh... ah, j'ai un trou de mémoire sur le personnage euh, qui, au lieu de se faire euh, tuer par Ken qui se jette euh, Chine. par dessus euh, voilà, Chine, ouais merci, j'avais complètement zappé le nom du personnage, où il y a même une manip pour pouvoir euh, faire son saut son de ou des choses comme ça enfin ce jeu pareil je l'ai saigné je, je sais pas s'il était sorti officiellement en France c'est un pote qui l'avait en import il me semble je suis pas sûr. Hein. Euh ouais ouais, ce qu'on y jouait, ce tout était euh, notifié en japonais mais euh, qu'est-ce qu'on a pu y passer du temps enfin quand quand on est fan pareil, c'est du régal, un régal quoi, c'est tellement euh, complet et bien fait euh,
0: et les musiques, les musiques de ce jeu, euh, ça m'arrive souvent des fois de me les mettre en fond sur YouTube tellement que c'est mythique, euh, très très gros jeu quoi. OK. Euh, bah moi j'ai terminé vite fait avec euh, les Naluto qui étaient sortis sur euh, d'abord sur les versions GameCube que je trouvais déjà ex excellentes puis les Shippuden euh... Voilà qui est pour rester le pinacle de la série en termes de réalisation. Il y a les Kimi Kuman, sur GameCube que je trouvais aussi sympa. Il y a les Dragon Ball Ultimate Battle 22. J'y ai pas joué mais à l'époque quand je voyais les magazines ou quand je voyais des vidéos de tournées, c'était pas une grosse baffe. Mais bon, ça a sûrement dû très très mal vieillir Et dans les années 2000 euh, Moi je vais en retenir un qui m'a vraiment mis une grosse grosse claque C'est Okuto Musso euh, La version de Koei euh, Qui était sortie en 2010 et que j'avais poncé comme un taré Et euh, c'était... J'ai vu que j'avais eu très peu d'expérience avec les jeux euh, Okuto euh, de base Et celui-là c'était une grosse grosse claque Mais après j'ai fait la suite Et c'était la, la désillusion par contre Les deux je le trouvais vraiment bon
2: Excuse-moi mais en français euh, ce jeu là il était sorti sous le Fist titre Ken's
0: Rage Non c'était ouais Ken's Fist Ouais moi j'avais
2: pas trop aimé, enfin je suis pas trop un gros fan de, de Musso donc forcément ça m'a pas Ah moi non pas plus c'était
0: ma première expérience mais le fait de mélanger l'univers de, de Kenchilo, euh, j'avais adoré. Mais je suis sûr que là si je renoncerais, je pense que ce sera pas la même. Mais c'était à l'époque j'étais vraiment hypé dedans. Bref, donc voilà pour nos grosses claques. On va enchaîner avec... Euh... Bon, ça peut un petit peu rejoindre aussi ça, mais c'est les bons jeux, en fait. Les bons jeux plaisants à jouer, tout simplement. Euh, donc, du coup, de votre enfance, à disons, disons ans, ouais, jusqu'à maintenant, mais je sais pas si vous en avez en tête. Des bons jeux aussi que vous pouvez refaire maintenant aussi, surtout <rire> qu'on gagne une bonne mécanique de gameplay et des bonnes adaptations, quoi. Et pas juste du merchandising, en fait. Est-ce que tu en as en tête, euh, Inaman on a parlé un peu des principaux mais on, on, on a dit un peu quelques mots tout à l'heure mais moi je
1: retiendrai par exemple sur NES DuckTales qui est un, yep. qui est un très très bon jeu qui a été réédité il n'y a pas très longtemps voilà. qui a été refait graphiquement mais hein, un, pour l'époque c'est euh, un, un vrai vrai bon jeu qui existait sur, euh, sur Game Boy aussi mm. qui a une version Game Boy euh, j'avais les deux d'ailleurs et euh, voilà donc ce, moi je retiendrai ce jeu là euh, toujours sur euh, à, à l'époque euh, puisque j'ai eu aussi la Super Nintendo un côté, euh, côté Disney, il y avait Magical Quest, euh, avec Mickey. Donc, on jouait Mickey qui peut changer de, qui peut changer de costume. Donc, il y avait Mickey Magicien, Mickey Tyrolien, là, euh, et Mickey Pompier aussi, si j'ai bonne mémoire. Là aussi, c'était un vrai, c'était Capcom qui faisait ça. Ouais. vrai vrai bon jeu Goof Troop aussi à l'époque oh, merci j'ai si mis
0: dans ma liste j'ai mis dans ma liste ouais, il était ah bah vas-y je te laisse en vrai. parler alors. Mais non, non mais euh... pareil c'est juste de, du name dropping de, de Capcom encore donc, une fois c'était Capcom
1: quoi. aussi Goof Troop qui pouvait jouer en cop moi j'adorais parce que ça jouait en cop aussi donc tu pouvais jouer avec un de tes potes et ouais. j'ai joué il n'y a pas très longtemps enfin, il n'y a pas très longtemps il y a quelques temps là, parce que je l'ai encore j'ai joué avec mon fils donc c'était sympa de, de pouvoir jouer à ça en, en, en coop. coopération en fait donc euh, un vrai vrai bon jeu à l'époque après euh, du, en end dropping euh, moi j'avais un jeu que j'aimais bien qui était pas terrible mais j'aimais bien parce que c'était l'univers qui avait autour c'était Spider-Man et, et les X-Men ah, qui ouais, sur Super aussi. Nintendo aussi euh, il était super dur ce jeu on pouvait jouer, je crois qu'on pouvait jouer Tornade Wolverine, euh, euh, Cyclope peut-être et le quatrième ça devait être Gambit Ouais, et ça, Spiderman, bien sûr ouais. euh, il me semble si je dis pas de bêtises c'est bien sur ce jeu là mais j'ai pas vérifié euh, que Tornade son niveau il était dans l'eau
0: Ah ça me oui, oui, ça, me, dit chose, ça ouais. me
1: rappelait les Tortues Ninja ça m'énervait <rire> ce niveau dans l'eau c'était ingérable euh, voilà mais Malgré tout, ce jeu, je l'avais, j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, euh, parce que bah, parce que j'adorais l'univers, tout simplement, et on n'était pas très regardant quand on était petit, hein, fallait bien le dire, euh, dans les années 90, nous, on avait nos héros préférés, et
0: ça jouait là-dessus, hein, de toute façon, donc, euh,
1: donc voilà, en, en termes de, de name dropping, je sortirais cela, dans okay. ces années-là.
0: Et toi, Adim, est-ce que tu parles de ta dynam dropping pour des bons jeux plaisants à jouer? Forcément, il y aura forcément de la reddit par rapport à la grosse claque, mais d'autres... Ah, bah là, là c'est
2: carrément de la redite parce que moi, je voulais parler de DuckTales aussi. Okay. Euh, les jeux Mickey, pareil. En plus, j'ai joué il y a très très peu de temps chez un pote en émulation. Et c'était super cool. Et je que ça se joue toujours super bien à l'heure actuelle. Je trouve que ça a vraiment bien vieilli. Mmh. Euh, bah ouais les jeux Naruto je trouve qu'ils sont quand même pas mauvais non plus ouais. euh, alors il y en a eu tellement des jeux Naruto je sais que j'avais fait euh, je crois les épisodes y avait sur GameCube c'était quoi
0: Ninja Storm il me semble non Ninja Storm c'est la version euh, oh PS je 3, quoi, je te jure sens. moi les... mais oui je vois bah c'est ça enfin, si euh,
2: voilà il y avait la version GameCube j'en ai fait une récemment sur euh, sur PS4 qui était offert un coup une fois sur PS Plus qui était sympa mais très répétitif j'ai dû jouer quoi 5-6 heures aussi en Disney il y avait aussi sur la NES je crois qu'il y avait un jeu Ticket-Tac qui était vraiment ah il est dans ma liste
0: aussi yes il y avait les deux Ticket-Tac peut-être c'est super aussi
2: super bien ça jouait pareil à deux peut-être moins bon que peut-être moins bon que DuckTales mais qui était vraiment cool et oui qui se jouait à deux ça c'était vraiment hyper hyper sympa j'ai aussi un souvenir mais alors je suis pas sûr que ce soit une adaptation d'un animé mais c'est une licence il y avait un jeu de plateforme Adam's Family sur euh, Super NES alors je sais qu'ils ont adapté ouais, le film. les films de Barry Sonnenfeld mais il y avait eu aussi oui, après vu, une série vrai, animée raison, ouais. Ouais. et il y avait un jeu je crois tiré de cette série animée ouais. où tu
0: jouais euh... c'était pas le fils le petit blanc
2: Pugsley, ouais, ouais c'est ça, c'est hein. Pugsley le fils, bah voilà tu jouais Pugsley et ça faisait très cartoon et ça reprenait vraiment le design du dessin animé et euh, c'était un très très bon jeu de plateforme, euh, qui utilisait bien les capacités de la console, qui avait un des petits côtés, alors euh, dans mes souvenirs c'était assez similaire à Mr. Nuts, au niveau gameplay, jeu en lui-même et tout, alors euh, bon c'est peut-être des souvenirs faussés mais ça me faisait penser à Mr. Nuts, okay. qui était quand même aussi un, plutôt un bon ah, jeu moi, sur pas, Super personne, mais... Ah moi j'aimais bien mais... <rire> Ok, c'est tout pour toi? Ouais, bah, après, euh, voilà, on a quasiment déjà tout cité, enfin, tout ce que j'avais, on l'a déjà cité. Donc, moi, j'ai euh...
0: complété avec, ma l'anma, l'anma Nibun no ichi, donc, Ranma demi chez nous. Donc, c'est, euh, Ranma l'anma nibu no ichi Bakuretsu lantoen. C'était hard battle chez nous. Euh, c'est le deuxième, si je dis pas de bêtises, qui a été localisé, parce qu'il y en a le premier est sorti en import. Et le troisième, il y en a eu trois, je crois, trois ou quatre. Enfin, moi, je me suis concentré sur le deuxième. Je crois que j'avais fait en import port et en... et en local aussi, les deux. Et même si c'était un jeu de baston, hein, donc dans la même veine que les Dragon Ball, tout ça. Et c'était pas non plus un jeu ultra, ultra tra transcendant, mais à l'époque pareil, j'étais fan de cette euh, de cette licence, donc avoir les mêmes persos et puis il y avait les transformations, donc c'était plaisant à jouer. Donc euh, j'ai passé de bon après-midi dessus. Il y a eu l'Astro Boy aussi, fait par Treasure, qui était sorti sur euh, Game Boy Advance, qui était pas mal. Il y a eu Dragon Ball Advance Adventure aussi sur GBA, qui est pour moi une des meilleures adaptations de, de l'époque. La période Dragon Ball Enfin voilà quand il est petit. Donc j'adore aussi ces petits jeux de plateforme action. Il y a les Simpsons arcade game qui était bah, sorti uniquement en arcade, un sympathique beat them up encore ah, une oui. fois euh, par Konami. Il y a le Asterix aussi et Obélix encore Excellent. une fois par Konami mais qui est excellentissime quoi, une grosse claque. Puis il y a aussi euh, Cadillac and Dinosaur aussi euh, adapté d'un comics. Euh, je crois que c'est comics ou série animée aussi. Donc, pareil qui était pas mal. De... N'hésitez pas par Capcom euh, donc voilà un beat them up aussi euh, avec nos protagonismes euh, qui se battaient aussi euh, euh, je sais plus si ils étaient sur des dinos ils se battaient contre des dinos là j'ai un doute je m'en souviens plus enfin bref donc voilà aussi pour, pour mon m dropping et là on va enchaîner avec la, un sujet de Discord la pire daube auquel vous avez joué j'ai bien dit là hein, pas les là Pire daube, selon vous, en termes d'adaptation d'anime ou manga ou comics, comme vous voulez, en jeu vidéo. Moi, j'ai le mien, je ne serai peut-être pas d'accord, mais on commence avec toi, Inaman ah bah, Je peux te dire qu'on va pas être d'accord du tout, déjà, <rire> parce que moi, je vais citer un jeu qu a, que tu as déjà
1: cité. Alors, je suis bien resté sur le fait que c'est la pire daube auquel à laquelle j'ai joué. Oui, oui, hein, Parce qu'il y a d'autres pires daubes que ça, oui, oui. mais là, c'est celle la à laquelle j'ai joué. Est-ce que j'ai joué, moi aussi, à Okutonoken sur Game Boy Alors, c'était pas en magasin, c'était, euh, je crois qu'un pote l'avait. Non, si je l'avais pas, je l'aurais vendu à Game Boy. Attends, du coup, je te non, coupe j'y ai joué.
0: Je te coupe, mais il est bien sorti en officiel alors. Je sais plus. Je pourrais
1: pas. Je pourrais pas le confirmer. Moi, quand je l'avais présenté à l'époque sur la rétro, j'avais présenté la jaquette japonaise. Ouais. J'ai pas vérifié s'il si était sorti en France ou pas. Euh, mais en tout doute, cas, je sais que, que j'y ai joué. J'y ai joué. Je m'en souviens très bien. Euh, enfin, voilà. Pour moi, ce jeu, même si, euh, même si, même si ça reprend un animé super sympa, ça reste un peu honteux comme dans le gameplay, quoi. Déjà, un jeu de combat sur Game Boy avec deux boutons. Sans euh, Mais alors en fait, t'avais le bouton A, c'était pour les points, le bouton B pour les pieds, puis tu en pressant longtemps sur le A, tu pouvais faire une attaque spéciale ou un truc comme ça. Mais déjà que t'avais deux boutons, mais en plus t'avais certains personnages, ils utilisaient même pas le deuxième. Il utilisait même pas le bouton B. Euh, par exemple, Shin, il y avait que le bouton A lui. Voilà, il n'avait pas le droit d'utiliser le bouton B, il était puni. Euh, mais du coup, pour moi, c'était vraiment un vrai gâchis. Par contre, le roadster était pas trop mal pour l'époque, parce qu'il y avait une dizaine de personnages. Et en plus, l'avantage, quand même, malgré tout, parce qu'il y a quand même une qualité, c'est que ça faisait tout l'arc au Kutonoken, y compris la deuxième saison qu'on n'avait pas eu nous, je crois. Euh, je suis pas sûr qu'on ait eu l'animé en France à l'époque avec Kaio et tout ça. Et donc ça allait jusque là, avec Anne aussi, les frères du haut couteau, machin. Mais un jeu Game Boy de baston avec deux boutons dont un qui ne sert pas à tout le monde, ça peut pas être autre chose qu'une daube en fait. Même si je conçois chez toi, c'était génial. Voilà. Ah non, attends, attends,
0: attends. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai pas joué ultra longtemps, c'était juste des brides, donc le peu que j'ai joué, c'était cool. Voilà. Mais j'ai pas pensé le jeu. Tes souvenirs sont trop beaux alors ça sera pareil pour mon choix de Dove aussi donc ok donc je note au sur Game Boy à toi Dim
2: moi je pense dans toutes tes catégories c'est peut-être celle où j'ai le plus de mal parce que généralement moi je suis un pigeon à licence moi j'achète un jeu avec des héros j'aime bien et du coup j'ai regardé un petit peu les listes sur internet et je regrette fortement de ne pas avoir acheté Superman 64 parce qu'il est à peu près numéro 1 partout c'est vrai que c'est évident mais du coup, je vais choisir un jeu Super Nintendo. Alors, on a déjà... Inaman, tout à l'heure, t'as as parlé des Simpsons, Bart versus Space Mutant. Et là, moi, je vais évoquer un autre jeu Simpson, c'est Bart's Nightmare. Jeu, je, je le trouvais magnifique. Il est vraiment... Euh, c'est un très beau jeu de la Super Nintendo. Graphiquement, il est beau. Euh, ouais, franchement, c'est ça qui me faisait envie, mais euh, le jeu en lui-même, il est... Euh alors c'est pas qu'il est dur, c'est qu'il est inégal au niveau de enfin, il est de sa difficulté parce qu'en fait c'est un jeu où Bart s'endort et il y a toutes ces copies de ses devoirs qui s'envolent par la fenêtre et après le but du jeu c'est de rattraper les copies et dès qu'on récupère une copie il y a un mini-jeu qui s'enclenche et le but c'est de récupérer toutes les copies c'est quelque chose comme ça dans mes souvenirs et il y avait des mini-jeux qui étaient relativement simples où par exemple il y avait un mini-jeu de Shoot Up où tu jouais Bartman que son alter <rire> ego super héros celui-là, ce mode-là, il était pas trop compliqué, on shoot them up, mais alors t'avais d'autres choses euh, qui étaient ultra compliquées, je me rappelle où t'avais le, le Bardzilla, alors ça, oh c'était déjà là un peu plus compliqué, as, je me semble que t'avais un monde itchy et scratchy, ouais, c'était euh, injouable, <rire> et euh, du coup, ça m'énervait parce que, bah comme je disais, à l'époque, on n'avait pas non plus euh, des jeux tous les deux jours, donc euh, c'est un jeu sous lequel je me suis beaucoup énervé, j'ai persisté, j'ai joué, 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 et voilà, j'arrivais toujours à passer les mêmes niveaux et c'était toujours les mêmes niveaux qui me qui me prenaient la tête j'en ai jamais vu la fin et ça m'énerve parce que euh, voilà j'ai toujours adoré les Simpsons et euh, c'est pour moi c'était vraiment un jeu énervant mais au possible quoi, rageant frustrant et punitif euh, comme c'est pas
1: permis donc euh, voilà c'est pour ça que je l'ai choisi je suis okay. entièrement d'accord euh, pour la petite histoire l'anecdote c'est certainement le jeu le plus cher que j'ai acheté sur console Nintendo parce que je me souviens encore du prix que je l'ai acheté moi, parce que je euh, je l'avais sur Super Nintendo je l'avais acheté 650 francs alors qu'à l'époque ah ouais. les jeux ça coûtait 450 un truc comme ça en moyenne bah, c'est es un,
0: un prix d'import ça
1: ouais c'était, je l'ai acheté à Auchan hein, je leur fais pas de la, la bonne pub <rire> euh, 650 francs est, il était, il, ce jeu il était horrible il était très beau graphiquement mais gameplay c'était horrible les Simpsons
2: et les jeux vidéo, c'est toujours été une histoire compliquée. Alors, mise à part euh, un jeu quand même qui était époque euh, Plus 360 et PS3, je crois que c'était euh, ah ouais, un espèce ouais, de, une de GTA. De jeu euh, de euh, ouais, ouais, qui est celui-là, pour le coup, était vraiment sympa euh, à faire. Mais sinon, euh, les autres jeux. Parce que pareil, dans ma liste, j'avais aussi le, le jeu Game Boy euh, Escape from euh, Camp ouais, j de dire B, ouais. qui était très, très ouais, compliqué je avec putain d'abeille. <rire>
1: Euh, c'est un des seuls jeux Game Boy qui qu me reste. Euh, il est horrible. Il est horrible ce jeu. Ouais, ouais, ouais. <rire> Je crois que je l'ai encore aussi ce jeu. j'ai cité
0: tout à l'heure les jeux d'arcade. Dim, tu, tu devrais essayer. C'était sympathique à jouer. Ah, le jeu de Konami, enfin, Konami, ouais, faisait ouais, un super ouais. jeu d'arcade entre les Tortues ouais, ouais. Ninja,
1: les Simpsons, ouais. Asterix. Euh, C'était ouais. très très bon. Si c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est vrai que c'est bien.
0: Alors, en fait. pour moi, la daube. J'aurais pu choisir Dragon Ball sur NES, car oui, moi, à l'époque, euh, j'avais trouvé ça honteux et ultra merdique, même du haut de mes, euh, mes 9-10 ans. Ouais. Euh, mais non, j'ai choisi Senseïa, la légende d'or, ah, contrairement non, je me casse. à toi. Bah oui, hein contrairement à toi, Inaman, pour moi, Je choisis son jeu, tu choisis mon jeu, ok, d'accord. T'es bon. pas du tout une grosse claque, et pourtant, je suis comme toi, hein je suis un Senseïa sex euh, addict, pour moi, c'est mon œuvre c'est mon manga, c'est mon shonen de, de cœur, c'est la série que je dévorais quand j'étais petit. Donc, Legend euh, Legendor ou son titre original de Senseiya Hogan Densetsu Kansetsu Dense N. Je m'attendais absolument pas à ce style de jeu, donc, euh, action RPG. Et surtout, je m'attendais pas à un enrobage aussi dégueulasse, avec une OST aussi dégueulasse, un gameplay dégueulasse, où tu sautes et t'as l'impression de contrôler un bout de savon et tu sais pas comment il va atterrir. Une traduction, euh, plus que honteuse, voire dégueulasse. Et un jeu d'une difficulté hallucinante, quoi. Un rêve de gosse brisé par bandage, j'avais eu ça, je crois, pour Noël, ou, ou je sais plus, j'avais commandé via le catalogue La il et les trois sujets, j'étais excité comme un ouf. Et quand j'ai reçu ça, quand j'ai mis ça dans le console, je dit, mais c'est quoi cette merde? Et d'ailleurs, j'ai pris une petite citation de Player One, de Player One pardon. Les Chevaliers des Zodiaque est un bon petit jeu d'arcade aventure à la réalisation honnête qui manque d'innovation mais plaira aux fans de la série mais va te faire enculer ouais ça me rappelle à l'époque de No Life <rire> dans l'émission Mon Souvenir avec Matsuyama Hiroshi qui est le boss de Cyber Connect 2 notamment ceux qui ont fait des Dragon Ball et des Naruto il avait défoncé le jeu et voir un dé développeur japonais aussi violent envers euh, un jeu m'avait choqué dans le bon sens du terme je vous mettrai le lien c'était ça dure quoi deux minutes et pareil dans ses dires il dit j'aimerais bien voir le développeur peut dire que son jeu c'était de la merde et il dit il était déçu que <rire> Kulumana euh, dise, dise euh, que ce jeu était d'une qualité exceptionnelle donc je vous mettrai le lien mais c'était hallucinant de voir euh, pareil un développeur japonais aussi vénère contre ce jeu donc j'ai je rejoins totalement pour moi c'était c'était le jeu que j'attendais comme un fou et non pour moi c'était une grosse merde euh, voilà comme, comme j'ai jamais euh, vu comme un date de passion en jeu vidéo donc, désolé, Inaman, et... <rire> donc, voilà. Oh bah je reviendrai plus. Hein. <rire> c'est vraiment ça, madame. <rire> et voilà. Ah mais je comprends, hein, je comprends. Hein. Euh, on va enchaîner avec les déceptions, ou la déception, hein, si vous voulez, si vous en avez. Euh... Vas-y, on va changer un peu avec Dim. Est-ce que tu as des déceptions Ouais, moi
2: j'ai une déception, et euh, je pense que c'est un jeu qui a déjà été cité, alors je sais pas si c'est exactement celui-là, mais c'était le jeu de combat euh, Ranma demi. Ouais. Parce que, pareil, un 1,5, moi, à l'époque du Club Do, j'étais ultra fan. C'était un de mes animés préférés. Et Pareil, le jeu, il était... Enfin, euh, voilà, comme euh, ce que je disais, un jeu Super NES tiré d'un animé. C'est coloré, c'est beau, ça fait envie... Euh, je bavais un peu sur les euh, sur les magazines en voyant euh, les, les photos de ce jeu et euh, j'avais testé euh, dans un magasin euh, bah, de jeux vidéo près de chez moi où on pouvait tester un peu les jeux et là euh, la douche froide totale c'est que le jeu ouais forcément oui il tourne bien il est beau mais euh, t'as un bouton saut dans un jeu de baston <rire> c'est quoi ce délire et euh, rien que pour ça je dis suis... non je l'achète pas et euh, non du coup ouais, moi ça m'a vraiment refroidi parce que enfin euh, je sais pas c'est pour moi, c ça allait à l'encontre euh, carrément euh, de tout un précepte euh, mmh. d'un genre et je, ça m'a euh, vraiment pas plu. Et du coup, je me suis dit... Euh, en... J'étais jeune, hein, mais je me suis dit, c'est bon, bah je vais garder mes sous, je vais pas l'acheter. J'ai dû acheter un autre jeu. Bah peut-être euh, mon top 2 euh, <rire> des déceptions. Parce que comme je vous avais dit, la grosse claque pour moi, c'était le Dragon Ball, la légende Saiyan. Et une autre une déception, bah c'est la suite, c'est euh, Dragon Ball, l'ultime menace où en fait c'est exactement le même jeu que le 2 sauf qu'il rajoute larc bout Il y a quasiment pas d'innovation. C'est assez feignant on va dire. C'est un DLC de l'époque où c'est à dire bah tu rachètes une cartouche et tu repayes 500 francs. Et c'était quelque chose moi que je me refusais de faire à l'époque avec tous les variants de Street Fighter où moi j'avais juste un Street Fighter et je voulais pas racheter les autres. Tant pis. De temps en temps je dépensais des pièces en arcade pour essayer les persos, des choses comme ça où j'allais chez les copains mais je voulais pas euh, racheter un jeu que j'avais déjà et qui était amélioré et euh, du coup je me suis fait un petit peu avoir avec ce Dragon Ball là après j'y ai quand même beaucoup joué parce que voilà c'est Dragon Ball et c'était la, la passion de l'époque mais c'est vraiment pas un jeu qui m'a passionné autant que le deuxième quoi. c'était aussi un peu une douche froide voilà c'est mes deux choix
0: Ok euh, Inaman je, je te permets je, je me permets, je vais en avec Dim parce que j'ai un peu les mêmes jeux que lui euh, j'enchaîne je te permets vas-y <rire> notamment donc tu on a parlé de l'Ultime Menace et Hyper Dimension donc comme toi pour moi c'était un DLC avant l'heure du, du Butoden 2 en fait il n'y avait rien de, de transcendant c'était vraiment euh, une déclinaison du 2 avec un peu plus de perso et le Hyperdimension, autant l'aspect graphique, c'était un parti pris, tu vois, c'était un peu une sorte de... Euh... C'était après le.
2: C'était après l'Ultime Menace, non C'était ça, c'était encore un autre ouais, jeu qui Mais était, était vraiment sorti. Euh... Oui. Je crois, je... oui, je vois, et je en, en fait... C'était euh...
0: pur, je crois, je sais plus s'il si y avait des écrans spités.
2: À l'époque, j'étais tellement dégoûté du DBZ 3 que je l'ai pas acheté. Mais je l'ai essayé bien des années plus tard en émulateur. et Dieu merci, je l'ai pas acheté parce que c'est vraiment pas terrible. En
0: termes de pour le style graphique, tellement qu'on donnait, sais ça fait Silicon Valley à l'époque, façon Donkey Kong. C'est un peu digitalisé. Et ouais, je trouvais que c'était un parti pris. Mais après, ouais, j'étais, je crois, j'étais plus dans hype Dragon Ball. Et après, tu nous as cité le Bart Nightmare sur SNES, pareil. Autant graphiquement c'était top mais euh, comme tu dis il y a des phases vraiment qui sont pas super jouables et c'était dur aussi. à s'arracher les cheveux il y a le Bard vs euh, Space Minton sur NES aussi. De 91 euh, j'étais fan de la série à l'époque donc avoir ce jeu c'était une dinguerie et je crois que, rien que le premier niveau ça te, ça te, met, ça te met la barre très haute tu te dis mais putain mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Qu'est-ce qu'il faut faire Je comprends rien. Le, premier,
2: le premier niveau c'est il faut colorier il faut tailler violet, ouais, violet. Euh, des objets
0: c'est -ce qu horrible, juste horrible quoi. Il y a des phases de skate horribles, je sais plus dans celui-là et. Ouais, je crois que j'avais rejoué des années après pour arriver à la fin. Je me suis dit, là, je vais me faire, je vais me mettre ça comme challenge, mais à l'époque j'avais pas terminé, c'était trop dur ce jeu en fait. C'était trop dur, enfin bref. Donc c'était plus des bruits, mais ouais, c'était vraiment une déception. Donc voilà, je te rejoins un peu sur tes jeux. Et donc, vas-y à toi Inaman, qu'est-ce que t'as comme déception Alors moi, quand j'étais petit, j'avais pas trop de déceptions parce
1: que j'étais bon public. Les déceptions, je les ai eues plus tard. Je les ai eu avec Senseiya, en fait. Euh, parce qu'en en 2005 donc on a de nouveau un, un jeu Senseiya qui sort qui était euh, Senseiya Sanctuary en fait jeu de combat et euh, alors j'étais super content d'avoir un jeu Senseïa hein, mais c'est moche euh, par rapport à tout ce qui se faisait en jeu de combat euh, à l'époque c'est moche je trouve que c'est que le rendu euh, du, du, du de la série est, est mal foutu même si on retrouve les météores de Pégase, les attaques les machins mais mais c'est mal réalisé en fait c'est vraiment j'exploite la licence et je, et je fais pas grand chose alors qu'à côté t'avais du Dragon Ball qui sortait euh, sur la PS2 notamment, euh, qui était d'un tout autre niveau. Euh, moi, je me rappelle la Dragon Ball, je sais plus lequel que c'est, avec un roadster où t'avais avais 100 personnages dessus, c'était un truc de malade, euh, qui était super bien foutu, qui était pas top, mais qui était vraiment bien. Et à côté de ça, Bandai te sort un Senseïa euh, au rabais, quoi euh, sur une licence qui méritait beaucoup mieux. Euh, et puis après... Euh, bah les déceptions euh, sur cette série-là ont euh, ont continué jusqu'à Soldier Souls. Il euh, y a eu un qui est sorti un peu du lot que j'ai bien aimé parce que c'est un Senseiya un peu un peu RPG un peu euh, à la musso où tu combats euh, des tas de des tas de bonhommes ouais. ça j'ai pas j'ai j'ai assez accroché même si c'est pas super bien réalisé mais grosso modo moi j'ai j'ai envie d'être enfin je dirais que je suis déçu par l'ensemble de la licence post 2000 en fait. Enfin Saint Seiya, on n'a pas eu un bon jeu véritablement. Euh Dragon Ball ils ont eu son su a eu son super jeu. Naruto aussi, même a eu quasiment que des super jeux. Mais Senseiya, elle euh, a eu que de la merde, tout le temps. Et même euh, si j'ai aimé euh, Senseiya sur NES,
0: je conçois que c'est de la merde. Très clairement. Euh, mais tout le reste, c'était que de la déception, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour revenir à, à l'épisode NES, pour moi, c'était vraiment un vaccin. Et ça m'a. J'ai jamais voulu remettre les, les mains sur d'autres adaptations. Pourtant, je les ai vus tourner. J'ai un peu joué des potes, mais de mon point de vue, je trouve c'est vraiment pas un style. Les jeux de baston, je trouve que c'est pas. Euh, pas quelque chose qui va euh, pour Sensea malgré qu'il y ait des combats. Je trouve que c'est pas un moment de style euh, qui doit être adapté. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi. Euh, on en reparlera peut-être à la fin, parce que je crois ouais. que sur le, sur le truc, on, on a un autre. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, le ce c'est pas un jeu de baston. Il faut, faut le voir autrement.
0: Et je dirais même, du coup, pour revenir à.. Je parlais de Matsuyama Hiroshi, donc le directeur des Cyber Connect 2, je espérer que justement que lui réalise avec son équipe avec son studio un jeu Saint -Seya un peu plus narratif du style dans les de style Naruto avec des cinématiques qui bastonnent parce que eux ils savent ça, faire ça très très bien et ça ça aurait été vraiment ben, un fantasme du coup de voir un jeu Senseiya plus scénarisé avec des cinématiques qui pètent mais bon euh, je pense que je pense que c'est pas de moi qu'on va avoir ça je pense que la licence est un peu morte à intérêt au Japon euh...
2: j'ai j'ai l'impression que le seul jeu qui est bonne presse et je peux très bien euh, comprendre qu'on ait pas envie d'y jouer parce que c'est un jeu mobile mais il euh, y a un jeu Senseiya qui est sorti récemment et enfin euh, j'en ai, en ai surtout surtout entendu parler en, en écoutant le Cozy corner ou Medoc j'ai l'impression que c'était un peu son obsession à un moment, où il n'arrêtait pas d'en parler et qui passait sa vie sur ce jeu. et Ça m'a donné un peu envie d'y jouer, j'ai pas
0: essayé encore. Mais... J'ai un pote pareil, il
1: m'a vendu aussi.
0: Mais je sais pas, tu l'as fait, Inaman, celui-là
1: Ouais, Sanseya, Légende. Euh... Et alors Moi, je l'ai testé euh... day one. Hein. Quand il est sorti, je l'ai pris tout de suite, bien évidemment. Hein. Euh, c'est vrai qu'il est pas trop mal réalisé mais après c'est comme tous les jeux de ce genre c'est à dire qu'il faut euh, pour avancer vraiment il faut payer euh, alors tu peux y jouer sans payer mais pour vraiment avoir une bonne équipe euh, euh, des, 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 des trucs intéressants bah, ceux qui vont le plus loin c'est ceux qui mettent du pognon hein très clairement moi j'ai mis j'ai peut-être mis 10 euros au début euh, mais après ça devient vite un gouffre à fric, c'est du pay to win euh, même si tu peux avancer mais à un moment tu vas te, tu vas avancer, tu vas progresser très vite puis à un moment tu vas te retrouver bloqué et puis il va falloir que tu fasses top grade un peu tes tes personnages puis après tu avances et donc tu as des moi bon, j'étais Enfin, j'étais à l'affût de des chaînes YouTube sur le sujet pour voir les tier list des personnages les plus puissants pour essayer de les faire. C'est quand même pas trop mal foutu, il y a des bonnes attaques et tout, c'est sympa. Euh, c'est assez fidèle. Euh, euh, c'est vrai qu'on peut dire que c'est le meilleur jeu Sensei. C'est dommage, hein. C'est dommage que mm. le meilleur jeu Sensei soit ce style de jeu-là, euh, sur smartphone. Euh, mais c'est vrai que euh, j'y avais pas pensé c'est
0: le meilleur jeu Senseïa, effectivement. Et je crois qu'il y a aussi, c'est pas officiel mais j'avais regardé une chaîne YouTube, je crois qu'il y a un fan game, je crois que c'est un brésilien ou un gars d'Amérique du Nord, je crois qu'il avait du qui tu avait, avait réalisé un fan game sur SNCA qui avait l'air pas mal. Je m'en souviens plus, non Ouais. Je sais pas si tu vas en parler à la, la fin pas. dans
1: les fantasmes. D'accord, OK, ça marche. Mais euh, mais effectivement, il y a eu pas mal de jeux, on en reparlera à la fin. Mais il y a eu pas mal de jeux euh, de jeux de fans. Euh, moi, j'en pense à je, je pense à deux jeux d'ailleurs. Bah oui, je vois euh, lesquels ça fait ouais. partie mmh. des fantasmes donc okay. euh, je, je vous en parle à la fin.
0: Du coup, donc on va enchaîner sur euh, les jeux pour euh, je ne sais quelle raison, on est passé à côté, donc on a loupé en fait carrément. Je sais pas si tu en as en tête euh, Inaman. Des jeux de bah moi j'en
1: ai noté 3 on m'a dit d'en noter 3 donc mais tu peux 3.
0: un peu déborder vas-y si t'en as je peux même te dire si t'es plein hein. vas-y euh, je suis un peu un déçu
1: dans ce que tu dis là d'avoir d'avoir raté Ralman demi ouais. par exemple alors je l'avais pas gardé celui-là mais en y pensant là je suis un peu euh, ouais. je suis un peu déçu de d'avoir raté je suis déçu d'avoir raté un jeu Dragon Ball sur PC Engine euh, ah oui euh, je vois lequel dit, tu qui oui. très très bon ouais. c'est une, une des meilleures adaptations de l'époque hein, donc on a des, ouais, des ouais. années 90 je l'ai raté celui-là mais j'avais pas de PC Engine donc c'est peut-être normal que je l'ai raté. Euh, mais il paraît qu'il était très bien réalisé. Donc c'est un petit peu dommage. Euh, et puis sinon, plus, plus tardivement ils ont été cités les deux euh, bah, je suis je suis déçu d'avoir raté le Okutonoken euh, jeu de combat sur PS2 euh, qui ouais. était, euh, alors j'y ai retourné depuis mais à l'époque il raté et puis euh, et puis le jeu Jojo bon, j'adore la licence Jojo euh, et là aussi euh, à la fin des années 90 c'était un jeu de combat qui est sorti euh, sur PlayStation qui venait d'arcade et qui a sorti sur PlayStation 2 euh, et qui était excellent aussi euh, pareil sur l'arc que j'estime être le meilleur qui est le, le troisième avec les stands l'apparition la, des stands hein, et la partie Star Stardust. Les euh, voilà, donc, celui-là, je suis un peu, je suis un peu deg, euh, de l'avoir, euh, de l'avoir raté. Après, il y a d'autres jeux que j'ai raté. Mais là, je suis pas deg du tout. Genre, Nicky Larson, je suis pas deg de l'avoir raté, par exemple. Euh, voilà. <rire> je mis Et si j'en trois, c'est ces trois-là. Mais tu peux, hein, si tu mon... veux,
0: vas-y, hein, Vu qu'on fait du name dropping, tu sais, tu peux, si t'en en tête, n'hésite pas. Euh, ah, mais après, je vais tomber sur les mêmes que vous. Euh, ouais, bon, ok, bon, on fera, euh... on fait un tour après. Moi, je t'ai j'en ai plus que trois, donc, j'ai triché ouais, pour ouais. le coup. Mais... vas-y, Dim euh
2: ouais bah, juste pour dire ouais j'avais oublié de le citer mais ouais ce, ce jeu Jojo qui était sur euh, sur euh, c'était quoi que t'as dit c'était PS1 c'est ça et euh PS... Dreamcast... PS1 ou PS2 je
1: sais plus il né de l'arcade déjà et il est sorti en 99 Il n'y a pas une version de Dreamcast aussi à ce
2: Si si la euh, version Dreamcast moi j'avais joué sur Dreamcast c'était vraiment trop bien ouais, je m'en rappelle Euh alors moi dans les jeux euh, que j'ai potentiellement loupé euh j'ai eu du mal parce que j'ai l'impression que ouais, j'ai pu jouer un peu euh, on va dire, à tout ce que j'avais envie que ça soit euh, sur le moment ou sur le tard mais euh, tout à l'heure je crois que c'était toi Yao qui avait évoqué euh, le jeu euh, Batman de la, sur la Super NES tiré euh, de la série animée c'est vrai que celui-là il me faisait vraiment rêver après le côté euh, difficulté il, a, il était réputé quand même être très difficile ça ça me rebutait un peu mais euh, le jeu euh, franchement je trouvais qu'il était tellement fidèle euh, à l'animation de, de Bruce Team et compagnie, euh, ça me faisait rêver. Surtout je crois que c'était en plus une, une, une des histoires euh, Une histoire originale. Euh, donc euh, voilà, juste parce que j'étais tellement fan, je voulais un peu voir ça aussi. Sinon, euh, j'ai pensé à quelque chose euh, parce que c'était pas super distribué à l'époque. Même si après, il y avait quand même des jeux sur euh, DS, 3DS. Et dernièrement, le dernier, il a eu une grosse sortie, mais euh, je crois que c'était vraiment un jeu de dope du coup je l'ai pas fait mais euh, c'est tous les jeux euh, crossover euh, tirés du Shadow mmh, Jump
0: d'accord
2: les Jump Superstar et hein euh, ouais voilà ça ça me faisait vraiment rêver euh, j'en je ai jamais fait du coup
0: <rire>
2: voilà c'était des espèces de, de battle royale ultime avec tous les persos euh, Goku Seiya ya si euh, si Shiro euh, Jotaro voilà euh, euh, Ryo et le tout dernier qui s'appelle Jump Force euh, enfin je sais pas si vous voyez ah, à quoi ça ressemble là, mais... réaliste, voilà je... à, ah, allez oui, regarder oui. sur Youtube c'est horrible <rire> et il est, euh... est très très
1: mitigé celui-là il vaut mieux tomber il vaut mieux prendre celui sur euh, DS
2: voilà et du coup euh, c'était peut-être le plus accessible et le plus facilement trouvable mais il, faisait, il fait vraiment pas rêver donc du coup euh, j'ai toujours un peu regardé cette série enfin ces jeux-là de loin et euh, la seule fois où j'aurais peut-être pu le faire vraiment euh, bah c'était une occasion ratée
3: quoi
0: alors moi c'est parti pour le name dropping, et vous allez me dire si ça va vous faire titiller votre nostalgie ou pas, donc euh, je commence avec Family Dog et Biker euh, From Mars, qui étaient des séries qui passaient sur, ah, oui. euh, <rire> je crois Évidemment. que c'était <rire> Télévisateur 2, si je dis pas de bêtises, il y avait le DB euh, GT, Mine de dernière, je sais que c'est très décrié mais moi à l'époque, ça me faisait rêver. Notamment la transformation en singe. Moi, j'adore vraiment le, le singe dans, dans Goku. Donc, qui était sur PS1 à l'époque. Bon, on l'a cité, il y a les Saint-Sillage, je les ai loupés, mais j'ai expliqué pourquoi. Il y avait le Macross, vu que je suis très fan de cette licence aussi. Notamment un épisode sur GameCube, c'était Battle Cry. Euh, je l'ai loupé, j'ai hésité à un moment, mais j'avais lu les reviews, il avait l'air pas de tip top. Il y a aussi le Frontier qui est sorti sur PS3, qui avait l'air un peu mieux, mais c'était vraiment du, du, jeu, du shoot them up Pour, pour le coup, celui-là. Il y avait Vangelion sur 64 que j'étais quand même intrigué par cette série voir un jeu enfin une adaptation d'animé sur la 64 mais bon je suis même plus je suis même pas je suis même pas certain qu'il soit sorti en officiel chez nous enfin, du coup j'avais pas vu il y avait les Captain Tsubasa forcément hein. les Berserk notamment l'épisode Dreamcast le spawns sur SNES aussi Dreamcast le Jazz The Jazz Dread qui était en, sur la SNES en 95 moi ma série de cœur de Machine et Yuden Watalu bon forcément comme toi je 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 je, je, je le mets avec City Hunter aussi que toi qui sont sortis sur PC Engine vu que j'avais pas la console donc euh, voilà euh, puis après le dernier qui me vient en date de euh, DBZ euh, Goku Den euh, Totsugeki N euh, qui était sorti sur Super Nintendo aussi c'était un RPG dans l'univers de Dragon Ball en vue isométrique euh qui, qui me vendait du rêve aussi à l'époque. Et pour terminer, il y a Seiki, Matsu, Seishu, Densetsu. L'épisode qui est sorti sur PS1 et que je suis en train de faire euh, en ce moment. Donc euh, voilà, pour mes jeux loupés. Je sais pas si vous en avez d'autres en tête. Bah, moi, celui-là
1: on, on a parlé tout à l'heure, mais un hein, que j'aurais retenu aussi, hein, qui était vraiment excellent, c'était euh, bah, Astro Omega. Ah oui, euh, sur, des Sur euh, Nintendo ouais. DS, ouais. Qui, qui est le meilleur Astro, hein et qui est peut-être même aussi un des meilleurs jeux de la console mmh. euh, il est super bien foutu ce jeu il est long il est dense il y a plein de trucs à faire euh, voilà c'est un jeu que j'ai raté à l'époque que j'aurais bien voulu euh, faire
2: tu m'as envoyé du rêve justement sur ta rétro Astro où tu en parles c'est vrai que ça a l'air vraiment top il est excellent je connaissais pas du tout le jeu et franchement, euh, même encore à l'heure actuelle, tu, euh, les extraits que tu as, as mis dans ta vidéo, ça a super bien vieilli. Ça a l'air trop fun à jouer. Ça a ouais, l'air bien. Après,
1: c'est une. C'est euh, bien très hein. je crois que il ouais, c'est euh, ils sont forts. Qui. Ouais. Euh, euh, qui c'est un style. En fait, il euh, y a beaucoup de gens, comme je disais, qui déjà les fans de Astro l'ont pris, et il y a aussi les fans de Treasure qui le prennent parce que euh, bah, c'est un style de jeu c'est un style de gameplay qui plaît beaucoup et euh, et voilà et pour ça même si c'est un autre environnement ils le prennent pour ça en fait donc euh, vraiment vraiment super jeu un très très bon jeu de la console
0: hey, je viens d'y penser mais j'ai pas encore regardé du coup c'est très trop sur Astro mais euh, de mémoire je crois que j'avais un jeu sur GameCube ou PS2 en 3D je sais pas si tu l'as évoqué aussi je sais pas cette part je crois qu'il y avait un jeu ouais je vais regarder je sais pas si tu te parles comme ah, ça mais je a, crois
1: faut regarder ce que j'en mais... ai, ai... c'est possible que ce soit un jeu que j'ai eu avoir cité ce que j'ai généralement j'essaie de citer tous les jeux qui sont sortis Parce que je euh, crois je, je sais Mais que j'en avais un y a des sur des que qu j'ai pas de... joué hein. euh, donc je récupère juste des
0: c'était l'adaptation de la série récente dans les années 2000 euh, que j'avais pris ah oui euh... si j'en parle de l'adaptation ouais, hein, donc en fait. euh, si je, je l'avais su là et on va enchaîner avec la partie les fantasmes rêver tiré d'un animé qui a Priori, il A priori, n'a pas existé. Je ne sais pas si vous avez eu des fantasmes d'animés voilà, dans, dans votre enfance. Vous avez ah oui, dit, oh, j'aurais ouais. tellement voulu l'avoir en manette en main.
1: Alors, moi, mon fantasme ultime, ça serait déjà autour de Senseiya. Ouais. Euh, donc, j'en ai, euh, j'ai noté trois fantasmes, hein. mm. Donc, un, le premier serait autour de Senseiya, parce que moi, pour moi, Senseiya, donc, comme on disait tout à l'heure, un jeu de combat 2D, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est oui. pas ce me le plus. Moi, Senseiya, je l'ai toujours vu en mode RPG au tour par tour, en fait. Mm. Euh, pour moi, c'était ça, Senseiya, parce que c'est beaucoup, c'est beaucoup de préparation d'attaque, mm. de, de level up, donc je voyais bien un truc où tu gradais ton armure, où tu augmentais tes caractéristiques, et vraiment un truc au tour par tour à la Final Fantasy 7 quoi. Voilà, c'est comme ça que je voyais Senseiya uh, -huh un très bon RPG avec euh, possibilité de changer les armures, euh, voilà et, euh, et ça, ça m'aurait bien fait kiffer. Euh, et, et pour aller plus loin, il y a eu un RPG autour par tour fait par euh, par des fans en amateur ouais. euh, en mode super déformé euh, qui s'arrêtait, qui, qui je crois au Chevalier de d'argent, qui était vraiment bien foutu, vraiment bien réalisé. Euh, et puis il y a eu un autre jeu dans un monde un peu plus ouvert, c'est peut-être celui dont tu parlais tout à l'heure, hein, qui était un truc brésilien, euh, mais qui a pas euh, qui a pas forcément fonctionné, euh, en tout cas on n'en peut plus parler aujourd'hui. Mais voilà, donc moi mon jeu fantasmé aujourd'hui ça sera un vrai bon Sensei en RPG et pas euh, en et jeu de combat en fait ce qui n'est pas un genre que qui, qui lui va Alors, en numéro 2 j'ai mis euh, un jeu Wingman ah bah, juste dans ma liste euh... aussi <rire> <rire> mais tu vois un truc vraiment ouvert genre tu dessines sur c'est toi qui dessines en fait ah. euh, comme dans Wingman c'est toi qui dessines ton perso alors tu gardes le perso de base hein, avec son, ses grandes ailes son, son truc mais après toi tu peux dessiner tes propres armes tes trucs et, et c'est complètement libre complètement euh, laissé à ton imagination et euh, tu inventes tout et bon je pense que c'est beaucoup trop ouvert pour pour pouvoir être fait et puis euh, le dernier euh, j'aurais bien voulu un jeu alors peut-être que ça existe, j'en sais rien, un jeu Samouraï de l'Éternel. Oh euh... Ah, c'était dans ma liste aussi. Ah merde, mais, mais moi je vais encore plus loin. Moi j'aurais voulu voir un crossover Senseiya Samouraï de l'Éternel et Chorato. OK, c'est bon, vrai, je tu de... tapis le
0: game, c'était dans ma liste aussi. <rire> Désolé pour ton truc. Non non, il y a pas de ceci, bah, on se rejoint là-dessus le fameux trio quoi. Oui, ouais, je, voilà. je te rejoins complètement là-dessus, bien sûr j'aurais tellement rêvé sur, surtout les armures quoi. Voir ça en animation euh. Putain, ah bah ça oui. aurait été un truc de fou quoi. Ouais non franchement très bon choix. Ouais. Pour le coup, bah, moi je sais que je suis un fan de figurines, j'ai pu me rabattre au moins avec les.. Avec les figurines de Shurato euh, qui sont pas officielles, et c'est moi Yoloden Tulopa qui sont officielles, donc ça c'est je me suis fait plaisir là-dessus. Ils mais... elles sont bien Franchement ouais je les ai pas prises moi. Et je sais que j'ai des cinq. Euh, c'est Sentinel euh, qui a, qu a commercialisé ça, avant c'était Bandai, et j'en avais, moi bah, j'ai Elio avec Bandai, après j'ai pris les 5 avec Sentinel. et franchement ouais, le taf il, il est beau, c'est d'une qualité de mid cloth en fait, et Shuratos c'est pareil, c'est de la contrefaçon, mais basé sur la, sur, du, euh, sur les samoura Troop hein, donc c'est pareil, c'est la bonne cam, aussi. mais c'est pas de l'officiel. D'accord. Par contre, euh, faut bien le dire, si tu prends pas à l'instant T, ça coûte une baisine d'après. Euh, ça ouais, coûte très, très 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 cher. Euh, donc voilà, faut pas le louper, ce genre de truc. C'est comme les mythes close en fait, faut, faut pas les louper, sinon après c'est. ça triple. En fait, euh... Ah toi aussi ouais, Ah bah, faut, faut qu'on en, en parle bien. aussi. <rire> Bref, c'est pareil. T'sais. Ouais, on, on s'égare. Euh, donc euh, euh, les jeux fantasmés, Dim, est-ce que t'as une petite liste
2: euh ouais alors moi j'ai pris des jeux fantasmés mais plus euh, on va dire des jeux euh, en mode actuel on va dire plus que des jeux que je fantasmais quand j'étais gamin <rire> et euh, moi je suis quand même un gros amateur de, de jeux à monde ouvert hein, tout à l'heure euh, Inaman tu citais euh, les euh, les Arkham Knight euh, les Spiderman et tout et euh, j'aimerais bien vraiment des, des super mondes ouverts euh, avec certaines licences alors euh, des jeux comme par exemple avec City Hunter hein, qu'on a pu citer euh, déjà euh, un jeu à monde ouvert avec City Hunter où tu peux faire des missions et tout euh, ça serait Vraiment top. Ah, euh, un jeu, alors c'est peut-être, je me suis peut-être laissé influencer ce que j'ai, euh, j'ai regardé dernièrement ton, ton reboot de la de ta rétro sur Cobra et un jeu Cobra aussi euh,
1: au monde ouvert où tu peux peut-être aller de planète en planète, ça me plairait trop. Il y a un Cobra qui arrive bientôt.
2: Ouais, mais bien je crois que t'en parles d'ailleurs dans une dans ta dernière vidéo. Attends,
1: c'est euh, Microïd très...
0: Ouais. Oh merde. Ok. <rire> <rire> ouais, donc, euh, on va rester sur les jeux fantasmés. Ne <rire> je cache
1: pas que j'ai très peur, quand même. Ils vont pouer Cobra, comme ils ont poué Goldorak. Sinon, bah là, en plus, sur Netflix, j'ai repris la, la toute dernière
2: saison, euh, toute dernière série, c'est des, des Masters of the Universe, euh, Révolution. Et pareil, ça, tu me l'as appris dans tes vidéos qu'il y a eu un jeu, euh, Musclor, que je savais
1: absolument pas. Je pensais qu'il y avait zéro jeu de jeux vidéo sur Musclore. Il y en a plusieurs, même. Il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu plusieurs. Euh, deux ou trois, je crois
2: franchement un bon jeu aussi euh, on va dire dans le monde ouvert d'Eternia alors là ça serait ouais, euh, excellent ça. et euh, en licence très récente j'ai choisi euh, Invincible ah, Invincible est, euh, ouais. ouais voilà ouais. Et, euh, ouais. un jeu Invincible ça me plairait beaucoup enfin bah, même si là euh, dans le dernier Mortal Kombat il y a omni -Man qui vient d'arriver en DLC, mais un vrai oui. jeu... ouais ouais
0: non ouais
2: ouais bah dans le le, le pack fighter il y a enfin de combattants il y a Omni-Man il y a Peacemaker il va y avoir ah ouais. Euh, bah, Homelander de The Boy euh, ouais ouais, euh, ils, ont, ils sont ils sont vachement stab ciblés dans les super héros euh, trash euh, Amazon Prime quoi. Euh, mais un vrai jeu invincible, alors que ce soit un jeu de baston, un jeu de monde ouvert, mais j'aime beaucoup Invincible et ça me botte très grave. Et pareil, encore un dernier jeu euh, monde ouvert euh, qui pourrait être un peu euh, à la Yakuza, euh, like a Dragon, avec un petit côté fantastique, voyage dans le temps, euh, bah, une licence que j'ai découvert il y a peu, j'ai déjà évoqué euh, dans le podcast, c'est Tokyo Revenger. Ça me plairait beaucoup. Et euh, voilà, Ça serait un petit peu mes petits projets rêvés, mais bon, en même temps, plié le game avec ton RPG Sanseya, parce que je pense que ça, je pourrais le mettre aussi en numéro 1. C'est mmh. tellement évident, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai que ça serait terrible.
0: Euh, bon bah je vais conclure. bah t as t as dit, euh, De toute façon t'as dit ça m'évite de faire répétition. Merci pour les avoir dit, Inaman. Alors moi je vais citer Akira. Enfin techniquement c'était un projet qui était censé sortir ouais, ouais. sur je crois Mega Drive ou SNES, un des deux, mais il a été annulé. Il y a quand même des vidéos si vous voulez les voir. En plus il y a eu déjà des jeux tirés d'Akira sur NES que je savais pas c'était du visual novel qu'on peut comment on peut l'appeler maintenant. Il y avait un flipper aussi qui était sorti sur PS2. Il y a un jeu sur Amiga CD32 si je dis pas de bêtises. Euh, il y a Pat Labord. Pour moi j'adorais cette série quand j'étais petit. Juste que je suis un fan de Mega j'adore le design pas de la barre j'aurais tellement rêvé qu'il y ait un jeu là dessus et Bioman forcément euh, Tokusatsu Sentai je suis pas sûr qu'il y ait de jeu sur Bioman autant euh, Power Ranger ouais Bioman non donc Bioman j'aurais bien voulu j'ai recherché il y a pas, il y a pas longtemps d'ailleurs Bioman il y en a mmh. pas il y a King Arthur on avait parlé donc le roi Arthur en animation qui date des années 70 on avait parlé d'Im euh, dans l'épisode 0 pareil j'adorais le design des armures il y a Lobo pour le coup c'est du comics mais pas et ça avait été euh, un projet qui a été avorté qui date de 96 je trouve que c'est un jeu de baston où il y a des vidéos qui traînent euh, sur Youtube et pour terminer on a aussi évoqué avec Dim dans notre numéro 0 euh, l'Académie des Ninjas ou le Collège des oui. Ninjas avec euh, donc Salut Salut no, Salutobi euh, que j'adorais euh, cet animé c'était fantastique et il y a un nom qui vient de popper désolé Nicolas il ouais. y a un nom qui vient de popper c'est Thundercats Cats les Cosmo Cats ça j'aurais tellement à ah lui. oui exact Tellement apprécié un jeu sur ça, mais voilà. Après, il y en a tellement d'autres aussi, des séries, mais ça, c'était vraiment les fantasmes de gosses. Et après, tu pourrais faire un super
1: jeu militaire avec les G.I. Joe. T'as tellement un univers riche en termes de personnages que tu pourrais faire un truc de malade, hein, si on reste sur les licences américaines.
0: Moi, je me dis, en même temps, est-ce que c'est pas déjà adapté avec les Call of Duty et tout ça, en vrai je me dis.
1: Ah oui, mais après, avec des, des caractéristiques spécifiques en fonction des persos, des... ou ta masque, à la limite, tu vois
0: il pas une adaptation
1: ah, du aussi. film en bah, dit de... si, Peut-être. <rire> <rire> je ne préfère pas y penser.
2: <rire> Mais euh, G.I. Joe, ça a limite été adapté euh, de façon euh, non officielle. Enfin, je trouve que euh, c'est un jeu qui a été fait par euh, THQ et la même équipe que Sensro. Euh, je crois que ça se passe d'ailleurs même dans le même univers que Sensro. Je n'arrive plus à retrouver le nom, je vais vous redire ça. Mais c'est un peu une équipe d'intervention, euh, comme ça, avec euh, chaque personnage, a des ah, j'arrive plus à me rappeler le nom, mais ça m'avait vraiment fait penser à du G.I. Joe euh, en jeu vidéo. Attendez, je vais essayer de retrouver. Je vous laisse parler. Le que tu mets... cherches, on
0: va enchaîner sur l'autre rubrique. J'avais envie de savoir un peu votre ressenti d'adulte maintenant, suite à toutes ces années sur ce média. Et je vais avec une autre question aussi. Quelle est, selon vous, là où les meilleures adaptations d'animé en JV, donc euh, de vos souvenir jusqu'à ce maintenant vraiment une adaptation solide et qui soit pas vraiment un jeu fait de briques et de braques. Vraiment un jeu solide, et techniquement. Autant techniquement, sur le gameplay, sur le font enfin, vraiment un, un vrai jeu quoi pas juste une, une licence ben vas-y Inaman avais, en plus t'avais des trucs à dire là-dessus
1: alors c'est euh, par rapport à mon ressenti ou, ou la meilleure adaptation tu veux que je commence par quoi bah ben, ressenti euh, mon ressenti d'adulte par rapport à ça alors en fait Aujourd'hui, c'est, euh, mais c'est depuis toujours. C'est vrai que j'avais pas cette vision-là quand j'étais petit parce que forcément, mmh. quand t'es petit, t'as des yeux dans les étoiles. T'as, oui, t'as des étoiles dans les yeux plutôt. Euh, tu dis, c'est génial, c'est magnifique, c'est ta licence. Mais en fait, aujourd'hui, produire un jeu à licence est tellement compliqué pour tout un tas de raisons ah, ça. que euh, ça explique pourquoi on a tant de euh, tant de médiocrité. Et on, et on a plein d'exemples en tête. Euh, déjà, euh, t'as le poids du détenteur de la licence. Le, le détenteur de la licence, bah, il, va, il peut t'imposer des choses. Euh, il, il a ses idées à lui, peut-être qu'ils sont pas forcément bonnes parce qu'il connaît pas le milieu industriel du jeu vidéo. Et il va t'imposer des trucs que t'as pas envie forcément de faire. Et du coup, forcément, à force d'interférence de sa part dans la production du jeu, bah, soit tu prends du retard et donc tu vas bâcler la fin de ton jeu, soit il va t'imposer des choses que t'as pas envie de mettre et qui vont pas rendre le gameplay efficace. Donc il y a ce point-là. Euh, le deuxième truc, c'est le, le prix de la licence qui va venir interférer aussi. Un jeu vidéo à licence, ça coûte plus cher parce qu'il faut déjà acheter la licence et forcément, bah, le pognon que tu mets dans l'achat de la licence... C'est du pommonion que tu as en moins pour payer les développeurs. Euh, donc ça, c'est euh, c'est aussi problématique. Tu as une autre problématique qui est liée à la gestion du temps euh, que nous on connaissait pas quand on était petit, mais qui explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que le jeu vidéo tiré d'une licence, il doit sortir à un certain moment. Mm. Euh, il doit sortir au moment où le où le, où le manga ou le jeu qui, enfin le le support qu'il adapte est au maximum de sa popularité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte qu'il y a des jeux qui fonctionnent beaucoup mieux parce qu'ils sont plus liés par cette gestion du temps. Quand on parle des Dragon Ball ou des Norauto, ils sont plus du tout liés par cette gestion du temps parce que maintenant, l'œuvre, elle est ultra connue. Ça fait 15, 20, 30 ans qu'elle existe, Et euh, le jeu, il peut sortir. Alors, c'est mieux qu'il sorte à une occasion plutôt qu'à un, un, un événement plat. Mais, euh, mais comme cette gestion du temps, elle est un peu diluée, on a des jeux de meilleure qualité parce que justement, on n'est plus pressé par un timing lié à une cote de popularité à l'instant T euh, et puis le, le changement de support aussi, parce que là aussi c'est très difficile d'adapter un jeu d'adapter un manga en jeu parce que tu changes de support, ce que tu peux faire sur le papier ce que tu peux faire en animé, tu peux pas forcément bien le rendre en jeu vidéo et tout ça, hein, tous ces éléments-là vont euh, vont forcément interférer. Et, euh, et, et, et à la limite, j'ai envie de dire que le, le, le changement de support, c'est c'est un truc qu'on mésestime, qu'on sous-estime plutôt, alors que c'est essentiel. Euh, et surtout, c'est la façon dont, dont on va raconter l'histoire. On en parlait tout à l'heure un petit peu euh, avec avec Angel Dust. Euh, quand je crée un jeu vidéo, est-ce que je dois suivre le, le support que je que je retranscris, ou est-ce que je peux m'évader? Est-ce que je dois me focaliser sur le sur le héros principal dont tout le monde connaît l'histoire ou est-ce que je peux te surprendre d'aller sur autre chose Et forcément, euh, quand tu fais des choix artistiques par rapport à ça, tu vas décevoir. Tu parce que tu vas si tu changes de tout au tout, tu vas décevoir ceux qui voulaient un truc vraiment ultra fidèle. Et si tu changes pas, tu vas décevoir les autres parce qu'ils vont se dire ouais bah finalement c'est la même chose que en version manga, donc j'apprends rien en fait. Donc en fait tout le processus est super compliqué et euh, et c'est pour ça que ça explique un peu les euh, les les errements qu'on a eu par le passé qu'on voyait pas. Forcément, quand on était petit. Et aujourd'hui, il y en a certains. Il y a certains de ces errements que je trouve beaucoup moins excusables. Je les excusais dans les années 90 parce que c'était nouveau dans les années 80. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et je vais prendre un exemple en tête moi qui me qui m'horripile véritablement. C'est euh, le jeu Goldorak. <rire> il faut en parler. Il faut en parler parce que euh, je sais pas. Je suis sur les réseaux et j'ai vu plein de gens dire ah c'est génial, on a un jeu Goldorak, c'est cool. Wow, c'est vrai que c'est pas terrible, mais c'est tellement génial de retrouver en enfance, de retomber en enfance et d'y jouer. Euh, moi, je comprends pas ça, parce que je trouve que ça ne sert pas à la licence, en fait. Aujourd'hui, vous avez une société, MicroEats, qui a fait des très bons jeux par le passé, euh, qui a fait des bons jeux, Sibéria, L Amazon, tout ça, c'est des, des jeux corrects, très 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 bons, même, pour certains, et qui aujourd'hui a basculé dans un autre environnement qui est l'exploitation à outrance de licence en payant la licence et en sortant des jeux rapidement faits par des développeurs, des stagiaires des machins qui sont euh, qui sont pas ultra bons quoi. et forcément euh, ça sort des jeux vidéo pas terribles, on a eu l'inspecteur gadget euh, qui était pas terrible euh, on a eu donc euh, Goldorak, je vais en reparler et puis j'ai très peur pour Cobra. Je pense que Cobra ça va être foiré. Euh, J'en ai très très peur. Et, et aujourd'hui, moi je peux pas me contenter d'un quand j'ai 40 ans d'un jeu qui fait appel à la nostalgie et que tout va passer, tous les tous les erreurs graphiques, tous les, le, le manque de choix scénaristique euh, va passer juste parce que j'exploite la licence quoi. On attend mieux en fait. Et surtout qu'en plus vous avez des studios indépendants avec beaucoup moins de pognon qui arrivent à vous sortir des pépites en 2D à l'ancienne des super jeux euh, avec des moyens moindres que ce qu'a fait euh, que ce qu'avait Microhits pour sortir Goldorak. Euh, alors certes, la bande son est là, elle est pas, c'est peut-être le, le truc le mieux réussi du jeu. Mais moi, je, je peux pas, je peux pas accepter de d'avoir un, un jeu qui est euh, raté graphiquement qui est, qui est buggé qui est euh, quand bien même il appelle à mes souvenirs d'enfance en fait et et, ça, et là on tombe véritablement dans les euh, dans les travers de l'adaptation vidéoludique des mangas et animés euh, ou comics qu'on aime parce que derrière il n'y a pas de développement c'est on surfe sur un succès on surfe sur la nostalgie on rentre dans nos frais parce que je suis sûr que financièrement ils vont rentrer dans leurs frais mais on a un jeu raté à la fin euh, et le problème d'un jeu raté c'est que il, il atteint pas forcément les espérances qu'on a et puis euh, et puis derrière on n'aura aura pas d'autre un jeu raté tu peux flinguer une licence sur un jeu raté voilà. Et ça, c'est malheureux. Et, et Goldorak, je trouve que c'est un, un très bon exemple de, euh, de ce genre de, de faux pas. Alors que j'étais super content d'en avoir un, en fait. J'étais ravi. Enfin, Goldorak qui arrivait, je pouvais y jouer à Goldorak. Bah ben non, je l'ai vu tourner, je vais l'acheter sur Switch. Mais euh, je l'ai testé, mais enfin, je suis super déçu. J'aurais pu le mettre dans la déception, en fait.
0: Ouais. Après, je te rejoins. Après, c'est euh, sans vouloir faire cas du diable aussi, euh, vu qu'on sait jamais comment ça se passe l'interne et surtout avec les ayants droit. Parce que, mine de rien, faut pas oublier, comme tu le disais, aussi, l'ayant droit a un tel poids, euh, ça peut être aussi très euh, contre-productif sur une prod, après je sais pas comment ça se passe dans le jeu vidéo, mais bon, en tout cas dans l'édition, moi j'ai l'exemple. Euh, entre euh, nos désirs, entre euh, les endroits qui s'imposent et le résultat, il y a toujours une différence entre euh, ce qu'on espère et, et la finalité. Et donc forcément, en tant que fan, tu, tu peux être très déçu et c'est compréhensible, mais faut toujours prendre en compte que euh, tout ce qui est en interne. Et, tambourine interne, tout ça, c'est, pas forcément évident à gérer. Mais après, oui, je te rejoins, euh, sur ce que tu dis, euh, sur les jeux. Et, globalement, moi, je trouve qu'il y a quand même, il y a moins de ratés. Ben, tu as expliqué pourquoi. Il y a moins de ratés qu'au début et quand même qui sont plus vigilants. Les endroits et même les équipes. Typiquement, des équipes aussi qui ont grandi avec enfin, tout, toute la nouvelle génération qui ont grandi avec tout ça et qui sont plus euh, désireux de, de, montrer du bon taf. Et je trouve que, ouais, c'est quand même un cas d'école. Il y en a de moins en moins des ratages complets. Enfin, moi, je prends mon cas. Enfin, mon cas. <rire> je prends Sansia comme un Sancia, quoi, dans maintenant même s'ils sont un peu moins euh, bonne qualité c'est comment je dirais c'est passable c'est pas non plus des, des ratages complets ou comme un Superman Dim l'avait énoncé mais genre des, 60, des Superman 64 je pense pas qu'on puisse en avoir de nos jours Et même si Goldrax enfin, j'y ai pas joué après De ce que j'ai vu c'est pas terrible mais c'est pas non plus euh, du plantage industriel enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais non parce que t'as quand même
1: il y a, y a quand même... ça, ça comme ça fait appel à la nostalgie c'est quand même que ouais. c'est grisant de pouvoir jouer euh... Goldorak et de balancer cornes figures, etc. Et ce genre, ce genre de d'attaque, elles y sont, elles sont retranscrites. Mais c'est un jeu que tu vas, tu vas avoir peut-être du plaisir à, à le retrouver d entre entre tes mains pendant une heure. Mais c'est pas un jeu sur la durée. Alors ouais, que c'est ouais. un monde ouvert. Donc qui dit monde ouvert dit quand même euh, un jeu où tu passes un peu de temps où t'as des missions intéressantes. Là, c'est du redondant. Et, et ouais, tu, tu vas prendre du plaisir à le découvrir parce que c'est Goldorak. Mais au bout de trois quarts d'heure, tu lâches la manette parce que euh, parce qu'en fait, c'est naze. Mm. <rire> c'est voilà. Le jeu est pas très bon.
0: T'en penses quoi, Dim voilà, sur Golderak,
2: pour rebondir là-dessus mais euh, juste pour rebondir là-dessus euh, c'est vrai que euh, tous les let's play que j'ai vu, euh, c'est ultra vide, c'est enfin euh, moi un des trucs euh, ré rédhibitoires pour des jeux c'est quand c'est vraiment trop répétitif et là ça a l'air d'être euh, la répétition ultime euh, entre les phases où euh, t'incarnes Actarus euh, dans la base où ça a l'air inintéressant au possible et puis après quand tu prends le contrôle de Golderak et que c'est toujours un peu la même chose, jusqu'au au boss euh, final du niveau, ça a l'air vraiment, euh, on va dire euh, hyper, hyper toujours la même chose, donc euh, ouais c'est un grand nom, et en plus bah moi je, je voulais surtout aussi bah, aller un peu dans le sens que là, je trouvais qu'on on vivait un peu une une période d'âge d'or au niveau des, des adaptations euh, et c'est vrai que j'avais un petit peu trop vite oublié cet exemple-là de micro microïdes parce que pour reprendre un peu tes paroles euh, euh, Inaman et euh, là peut-être plus du côté américain, euh, des comics et tout parce que bon on a bien vu que les comics maintenant, enfin même si là c'est en train un peu de se, se casser la gueule le MCU et, et compagnie ça marche moins bien mais euh, on va dire on a vécu quand même un âge d'or d'une dizaine voire douzaine d'années où euh, ça cartonnait et euh, c'est là qu'on a pu voir aussi une petite évolution parce que tout au début du MCU, les Iron Man et compagnie, il y a eu des jeux vidéo tirés des films et en fait c'était toujours des grosses bousasses et après ils ont compris que ça servait à rien de rusher et d'adapter à la va-vite des films mais plutôt euh, prendre le temps c'est des, des licences qui sont installées dans la durée et euh, qu'on puisse sortir un jeu Batman euh, ou Spiderman ou des, des, des grosses licences fortes comme ça qui est un film ou pas au cinéma en parallèle on s'en fout en fait. C'est des licences qui sont tellement porteuses que ça va marcher et c'est le cas que ce soit les Arkham ou les, les Arkham ou les Spiderman, ça cartonne et euh, on va dire que c'est mérité parce que c'est des super jeux. Et voilà, je pense que c'est ça maintenant la clé du succès aussi. C'est comme tu pouvais dire, c'est prendre le temps et pas forcément adapter bêtement le matériel de base, à savoir tel gros blockbuster sort, il faut absolument qu'on en fasse un film. Mais travailler autour de la licence, travailler autour des films et essayer de faire peut-être quelque chose d'original là-dessus et prendre le temps et sortir quelque chose de qualité et qui, qui fera parler. De toute façon, une licence forte, ça fera parler film ou pas film à l'écran, ou série ou n'importe quel autre média qui pourrait accompagner la sortie d'un jeu.
0: Quel sont dans vous, là où les meilleures adaptations d'animé Moi, je vais en retenir deux en fait dans deux univers différents
1: donc l'univers comics et l'univers jeux vidéo euh, alors j'aime beaucoup Dragon Ball mais je, si j'essaie d'être objectif même si c'est pas mon préféré, je pense que la série des Naruto, euh, je parle vraiment des jeux auxquels j'ai joué, hein. euh, la, la série des Naruto euh, euh, je crois Ninja Storm ou autre, enfin celle sur PS4 euh, est vraiment excellente pour moi c'est ça fait partie vraiment des meilleures adaptations de, de manga en jeu vidéo, même si j'ai entendu que euh, les très bonnes adaptations sur euh, l'attaque des titans, mais j'ai j'ai ai, ai pas joué donc je les citerai pas, et côté comics, bah pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le, le, le meilleur de tous, c'est Batman. C'est la série des, des Arkham, euh, qui est non seulement une claque, mais c'est super réussi. C'est dense, c'est pas répétitif, c'est c'est génialissime. C'est génialissime. Voilà. Même si le dernier, il est un peu moins bon. À ce que j'allais dire. <rire> <rire> mais euh, mais je l'aime beaucoup hein, moi je les aime tous je les aime tous le dernier c'est le moins bon mais je les aime tous le, le meilleur le meilleur c'est le, deux, le deuxième je me rappelle plus de son titre City Arkham City Arkham City Arkham City parce que je disais Arkham Knight tout à l'heure mais Arkham Knight c'est le, le dernier si je dis pas de b ouais c'est ça c'est ça donc là Arkham City le deuxième donc là où là, là celui-ci il est il est monstrueux. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure adaptation de comics, c'est celle-là. Euh, dans celle que j'ai jouée, encore une fois, euh, c'est dans celle que j'ai jouée. Et donc, Naruto pour la partie manga.
2: Et par curiosité, Inaman, tu vas acheter ou tu l'as peut-être déjà acheté euh, Suicide Squad Euh, non. Non. Parce que vu que c'est Rocksteady, euh... bon, après ça, ça s'éloigne ouais, vachement des Arkams, mais Je suis pas euh... fan de Suicide Squad en fait. Ouais, Donc, ouais moi c'est pareil, je pense pas, pas que je vais le prendre.
1: Je pense pas que je le prendrai. Euh, ouais. Je pense pas. Moi j'attends un peu un mode ouvert avec Superman. J'aimerais bien qu'il qu fasse Superman. Euh, mais non, Su Suicide Squad, je le, je le prendrai pas.
2: Bon, avec l'univers de James Gunn euh, qui sont en train de développer, peut-être que ça arrivera, un, un jeu Superman à voir. Peut-être. Bah moi, euh, je l'ai déjà plus ou moins évoqué tout à l'heure, euh, dans la partie euh, manga, euh, je disais, hein, c'était mon, mon jeu de baston préféré de la génération précédente, c'était le Dragon Ball Fighter Z où j'ai passé un nombre d'heures incalculable, euh, que ce soit dans le mode histoire, le mode en ligne, où j'ai joué contre des potes, euh, faire des matchs classés. Pourtant, je suis pas très très bon au jeu de baston. Euh, mais j'adore. Et euh, celui-là, je trouve qu'il a vraiment il a le côté à la fois technique mais à la fois assez facile à prendre en main assez rapidement je pense que tout le monde peut bien s'éclater dessus et visuellement il envoie le pâté il reprend toutes les, les grosses attaques iconiques de la série et franchement c est, c est un, pour moi c'est un jeu de baston ultime et jouer contre des potes ou en ligne tu te fends bien la gueule les combats sont tendus vu que c'est du, du 3 contre 3 euh, ça peut vite balancer d'un côté ou d'un autre euh, et, et ça apporte pas mal de tension et ouais, c'est vraiment euh, hyper cool et puis euh, côté comics euh, bah, je vais rejoindre un petit peu enfin euh, presque Inaman c'est à dire que moi je vais pas prendre euh, les, les Arkham mais les, les, les dignes descendants à savoir les, les deux Spider-Man sur euh, PS4 et PS5 qui sont euh, plus ou moins les héritiers euh, directs hein. ça se joue euh, le, par exemple le système de combat euh, même s'il y a des subtilités ça ressemble on va dire mais je trouve ça peut-être un peu plus euh, nerveux actuel et moi le fait on va dire de, de se déplacer de tisser toile de toile en toile sur les buildings à New York en plus le New York il est super bien reproduit enfin, je trouve ça génial et auprès Arkheim aussi bon bah c'est l'ambiance Batman c'est plus sombre c'est plus pesant et là c'est plus coloré plus joyeux même s'il y a aussi des moments un peu plus sombres et un peu plus un peu de tension et euh pour un monde ouvert où tu passes quand même pas mal de temps euh, voilà à New York un peu plus coloré avec euh, en plus j'adore la VF euh, des Spider-Man fait par euh, Donald Renew qui apporte cette patte avec euh, voilà avec ses, ses touches d'humour et tout euh, c'est exceptionnel et euh, je, franchement j'adore et je pense que c'est des jeux j'y retournerai un jour ou l'autre parce que c'est c'est tellement cool euh, et plaisant à y jouer comme disaient aussi le, les, les autres membres de l'équipe de pièces qui ont pu y jouer généralement les les jeux à monde ouvert c'est c'est le, typiquement les, les jeux où dès que t'as des voyages rapides tu peux skipper les déplacements tu le fais mais là c'est tellement aussi agréable à se déplacer de toile en toile à la New York que tu, tu les passes jamais et le jeu est, est vraiment top là-dessus quoi.
0: de bah, toute façon je rejoins tous les deux j'allais choisir FighterZ donc voilà t'as tout dit là-dessus et pareil pour les Batman aussi ouais, c'est vraiment du travail de, de qualité et moi si je, je devrais en choisir un autre ce serait le haut couteau euh, Noken de la PS1 euh, que là que je suis en train de faire et je trouve vraiment que c'est une adaptation ultra fidèle euh, bah, de l'anime du manga en général contrairement aux autres itérations et même en termes sonores aussi ça reprend euh, des, des musiques euh, de donc euh, c'est du tout bénéf et même euh, c'est quoi c'est ouais une trentaine d'années après entre 20 et 30 ans après ça ça tient toujours la route et je trouve que c'est un charme un peu désuet euh, de côté 3D euh, tremble de temps de la PS1 et, et voilà donc je trouve vraiment que c'est un, une bonne adaptation qui, 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 est assez, qui a super duré dans le temps euh, donc voilà pour moi et on arrive au bout de ce dossier qui a été bien fourni et merci pour vos choix et tous vos, vos conseils. Et on va attaquer avec maintenant avec la partie euh, Qui es-tu Inaman Petite partie interview.
1: Bienvenue pour cette nouvelle rétro série presse où il sera question aujourd'hui d'une série que j'ai... Je...
0: On a préparé plein plein de questions, j'espère que tu es prêt. Ouais, allez-y, c'est bon, pareil. Est-ce que tu veux commencer, Dim, ou je commence
2: Oh, si tu veux, on peut commencer par la, la question habituelle. Euh, je sais que tu es que tu es fan de poser, euh, à savoir euh, ta relation, Inamad, <rire> avec le club de Est-ce que tu étais un fervent spectateur Est-ce que tu étais un fan assidu du club de Je pense que comme nous, c'est là que as, tu as découvert la plupart des animés euh, qui ont bercé notre enfance. Quoi.
1: Ah bah évidemment. Évidemment, donc euh, Club Dorothée, oui, j'ai regardé euh, du tout premier jusqu'au dernier. Euh, j'ai revu 50 000 fois les rediffusions des Chevilles de <rire> J'ai eu la chance de voir euh, les premiers épisodes euh, aussi qui étaient les moins censurés. Et un de mes souvenirs qui reste de cette époque-là, parce qu'en fait c'était vraiment une époque géniale pour nous. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on n'était plus à l'ère d'Internet où on pouvait euh, avancer rapidement sur les, sur les dessins animés. On les découvrait à la télé en... Ton, en en réel et moi un truc qui m'a marqué c'est la première transformation de Sangoku oh, en super guerrier que j'ai vu le jour J où ça arrivait j'étais là j'étais scotché je me dis c'est quoi ça quoi parce que déjà t'as toute la tension où tu te dis putain contre Freezer il en peut plus le mec il est, il est au bout de sa vie là, il a utilisé le kaioken il y a rien qui marche c'est terminé et là paf il y a le super guerrier et ça, as, tu l'as plus aujourd'hui, en fait, je trouve, parce que euh, je vais parler un peu comme un vieux con. Mais à l'époque, t'étais obligé de suivre ce qui se passait à la télé parce qu'on te donnait pas le choix. T'étais obligé d'attendre, tu tapais les pubs en plus parce que bah tu voulais pas rater le début. Euh, et c'était vraiment une autre époque, alors qu'aujourd'hui, tu passes direct, tu regardes les films, tu enchaînes. Là, t'attendais tous les mercredis ou euh, à chaque fois, moi, j'enregistrais les Chevaliers du Zodiac Je me faisais mes cassettes Chevaliers du Zodiaque grâce au Club Dorothée, en fait. Donc évidemment, j'ai vu du début à la fin. J'ai vu, Récréa à deux un petit peu avant, parce que je suis aussi de cette époque-là. Malheureusement, J'étais pas à l'époque caboucanin, j'avais pas canal. Euh, donc j'ai découvert les choses quand elles sont passées au Club Dorothée. Voilà. Et donc ça a bercé. Je suis un enfant de la télé de cette époque-là et ça a bercé mon enfance. Et ça m'a forgé aussi, hein. C'est con à dire aujourd'hui, mais il y a des, il y a des trucs qui m'ont été inculqués par ces, enfin, il y a des valeurs qui m'ont été inculquées par ces dessins animés, en fait. Euh, l'honneur, la Je suis entièrement d'accord. Voilà. Euh, c'est con. C'est exactement ça. C'est ça, en fait. C'est le Club Dorothée. Ça ça, ça, ça fait partie intégrante de, de ce que j'ai été quand, quand j'étais gamin.
2: Euh, je, je crois qu'Yaho essaye de nous montrer une
1: cassette, ouais, mais on voit pas, pas trop sur les, la, là, chaise, sur la de,
0: de l'époque euh, que je dessinais moi-même oh. les covers <rire> et Senseiya, donc voilà. Ouais, ah, bon
1: ah oui, super dessinateur, ah, T'as, oui. écrit au, Dorothy Dorothée Magazine, non? T'as envoyé tes dessins?
0: Non, mais par contre, j'ai envoyé dans les mangas qui étaient publiés chez Kana. Donc, euh, ah oui. ah, si t'as une ah, si ah, si collection, euh, tu pourras voir, de mes dessins, ils sont, je te dirais lesquels Ça, je,
2: je le savais pas, ça faut que je regarde.
1: Dans les Kana, il y a tes dessins?
0: Euh, quelques, deux, je crois, dans du numéro, je crois. Ah, bah, faudrait que je regarde, je les ai tous,
1: les canards. Euh, je te dirais quel tome. Ah ouais, tu me diras, je regarderai tiens.
0: Pour embrayer ce que ce que tu disais avec euh, Son Goku, je crois qu'on en avait discuté aussi, il y avait un mais si tu te débrouillais pour avoir quand même les mangas en VO à l'époque, tu pouvais quand même te faire un peu spoiler ce qui allait se passer à l'écran, notamment quand tu parlais de la transformation de Goku en Super Saiyan, je sais qu'avec un pote en... à l'époque à Paris, on allait à Saint-Michel enfin la mec des, de l'import, on avait pris des mangas justement Dragon Ball avant, en avance et on était « waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc une fois qu'on a découvert ça en animé, on était un peu moins euh, surpris, mais quand même de le voir en animation, c'était quand même truc de fou mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait encore y avait ces systèmes et si tu pouvais avoir les mangas en VO là, ça te spoilait un peu et moi j'ai rien connu en VO, en manga VO
2: c'était rigolo cette époque parce que moi pareil les Dragon Ball je les aussi un petit peu en VO <rire> <'était> ce que <rire> je racontais par exemple, euh, tout l'arc debout où je feuilletais, où euh, tu voyais euh, dans la ville où il y avait beaucoup de choses, euh, mister Satan, un truc comme ça. Et euh, vu qu'en français, Piccolo, il s'appelait Satan Petit Cœur, moi je m'imaginais des choses. Je pensais par exemple que Satan Petit Cœur, ça devenait le maire de la ville ou des <rire> trucs
3: comme ça. Alors
2: que c'est pas du tout ça en fait. Et, euh, voilà, en fait, ça permettait aussi un peu de... de, de faire travailler son imagination, de s'inventer un peu ses propres théories. D'un autre côté, euh, c'était mis du spoil, mis... Euh, mis du fantasme c'était rigolo quand
0: même ouais. donc pour embrayer la, la question du club d'eau est ce que t'avais un bah on sait déjà que ton top 1 c'est saint mais est ce que t'avais un top 3 d'animé que tu, que tu voulais absolument ne pas louper est ce que c'était classique euh, bah, comme on, on les connaît quoi ou t'avais un anime qui sort un peu du lot alors quand j'étais petit euh, ça dans le club hein. dans une rétro j'ai adoré Woodman euh, mmh.
1: même s'il a beaucoup beaucoup vieilli euh, là la a mal Mais j'étais fan de Wingman quand j'étais petit. Ouais, ouais, forcément. Euh, après, euh, après, si je devais garder un top 3, bah, le top 3 de base, c'était Okutonoken, Dragon Ball et, et Senseiya. Donc euh, c'était le, le top 3 de base. Wingman, c'était le coup de cœur, mais qu'aujourd'hui, me plaît beaucoup moins. Euh, alors que les trois autres, j'aime toujours autant les regarder. Euh, et puis il y avait Goldorak. Alors j'en ai mmh. dit plus que 3, mais.. Euh, mais en fait, il y en a tellement que j'adorais, euh, Parce que, c'est dur, c'est top, top, top des De
0: base, 3. je m'attendais pas à ça, parce que Okutonoken, c'est, mine de rien, c'est pas souvent cité dans un top 3, je trouve. Enfin, au top 3, ça aurait, je trouve plus souvent cité, ça aurait été Dragon Ball, Senseiya, et Tsubasa, je dirais, je trouve. Ah oui, ouais, Tsubasa. J'étais
1: pas un grand fan. J'aimais ai, beaucoup Livetom, mais je l'aurais pas mis dans un top
0: 3. Ah ouais, c'est marrant.
1: À la limite, j'aurais, si je remplaçais No Kutonoken, j'aurais mis City Hunter à la place. Bah oui en plus t'as pas. En fait moi ce qui m'intéressait dans les animes c'était pas que l'anime en lui-même c'était l'ambiance, la, mm. la musique aussi à côté. Et, euh, et au Kutonoken la musique elle est géniale. Elle est génialissime.
0: Oh oui. <rire> C'est quoi ton top 3 alors Dim Comme ça à euh, Dragon Ball. Euh, ouais,
2: de l'époque je dirais Sanseya aussi. Et en 3. Euh, ouais ça pourrait se jouer entre City Hunter ou euh. Ou Kutonoken. Ah ouais. après euh, je regrette quand même qu'à l'époque on n'ait pas connu euh, Jojo parce qu'en vrai euh, ah on va ouais. dire dans mon dans mon top euh, je pense que c'est Dragon Ball et en deux ça serait Jojo's Bizarre Aventure euh, Jojo c'est extraordinaire
1: comme, comme sérieux ouais, on est bien d'accord
0: alors moi dans le top 2 si je faisais un top 3 il bah, y aurait Sansaïa tout en haut il y aurait et Uden Watalu donc Adrien Sauveur du Monde c'est vraiment un animé qui m'a marqué et le troisième ah oui. euh, je pense que j'aurais mis euh, Samurai Trooper aussi donc ça m'a aidé ah oui, ouais, franchement ça c'était ouais. montré truc parce qu'en fait en, en gros Dragon Ball plus je, plus je vieillis et plus je, je vois ça alors, en perspective je me dis en fait l'animé j'étais fan sur le moment mais c'est un animé de, de tout cités que je re, re, reverrai de moi parce que je, prépare, je préfère largement la version papier et je trouve que Dragon Ball c'est trop ouais, inégal bon, en termes d'animation donc c'est vraiment pas un animé que j'aimerais avoir même en cassette ou en, ou en DVD enfin bref oh, ben, ok pour euh, merci pour, pour ça alors je vais embrayer moi ben, aussi la question euh, pourquoi se lancer dans l'aventure YouTube c'est
1: difficile. En fait, euh, à l'origine, euh, je suis comme je suis fan aussi de, enfin je suis collectionneur. Euh, je me suis dit tiens et pourquoi je ferais pas de, moi aussi des, des de l'unboxing. Voilà, je, je, je vais déballer ce que, ce que j'ai comme euh, comme figurine. Alors c'est pas des grosses résines parce que j'en ai pas d'état et euh, que ça coûte cher et que je peux, euh, voilà, je pouvais pas. Mmh. j'ai commencé à faire d'autres trucs à droite à gauche euh, sur euh, sur les figurines sensencia ou euh, ou euh, dragon ball et puis euh, et puis en, en fait le format me plaisait pas euh, je n'arrivais pas à le faire c'était compliqué c'était chiant enfin, j'aimais pas faire ça et puis, et puis très sincèrement je suis je pas fan de ce format là, comme je disais tout à l'heure il y en a qui le font déjà beaucoup mieux que moi. Euh, je n'étais pas équipé pour le faire proprement. Et puis je trouve pas ça très intéressant en, en réalité. Euh, je ne me voyais pas proposer du contenu ou pendant 20 minutes j'ouvrais une boîte en disant oh, elle est géniale, c'est super, c'est accurate le, fa le, le facing est génial. J'ai d'ailleurs fait une vidéo euh, parodique sur le sujet. J'ai supprimé depuis, mais je la referai. Euh, où j'ouvrais une, 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 boîte de pâtes panzani, quoi. Euh, et après, je, je leur mettais des accessoires, euh, je mettais la chevelure de, de, de Goku. je mettais le casque de Senseiya, je dirais, oh, génial, la figurine est super accurate, en plus, on peut mettre plein d'accessoires, elle est compatible avec, et même avec les comics, je mettais les, les les rayons répulseurs d'Iron Man, donc je faisais tout un truc de s'amuser autour de ça. Euh, et donc le, et donc, bah finalement je me suis dit bah ça serait peut-être pas mal de, euh, de plutôt proposer des trucs sur mes passions de, de quand j'étais petit. Euh, et donc bah très naturellement c'est aller vers des sujets que je trouvais pas assez nombreux sur le YouTube français. Euh, ouais. et c'est comme ça que j'ai fait euh, en fait j'ai commencé avec sur le CULO pour expliquer comment ça se passait parce que j'en avais un dans ma collection et je voulais le montrer et, euh, et j'ai fait tout un sujet autour du CULO puis ça m'a plu de faire ça en fait de le faire de ce, de faire une présentation des rétros de ce, de ce style là et, euh, et du coup j'ai embrayé avec euh, Cobra Cobra ou Gatchaman, je sais plus lequel que c'était euh, entre les deux que j'ai fait il semble que c'était Cobra été premier. ouais ça devait être Cobra le premier mais qui me plaisait Enfin, je l'ai fait à l'iPhone, donc ça me plaisait pas. Euh, mais il est resté longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai refait plus tard. Et puis après, je me suis dit, je vais faire un truc sur Gatchaman, parce que c'était une série géniale. Et, y a, et personne n'en parle sur YouTube, quasiment. Personne n'a fait un truc comme j'ai fait. Euh, et, et je trouvais ça intéressant hein, de, bah, de présenter Gatchaman, de voir comment ça a été évolué. Qui est derrière ça Parce que moi, c'est vrai qu'avant de m'intéresser à tout ça, et, et avant de faire les vidéos il y a des raccords que je faisais jamais c'est couillon je connais pas tout par cœur quand je le fais je connais pas l'histoire de Tatsunoko sur le bout des doigts quand je fais Gatchaman mais en creusant je me rends compte qu'ils ont fait tout un tas d'autres trucs j'avais pas de que c'était j'avais pas tilté que c'était eux qui faisaient Judo Boy j'en ai pas parlé mais Judo Boy avant senseiya, c'était ma série phare en fait ah ouais, j'y je, je, je là mais c'était euh, j'adorais Judo Boy. J'étais fan de Judo Boy mais c'était un truc de malade. Euh, ça m'a traumatisé d'ailleurs quand j'étais petit, bref, <rire> ça c'est un autre on en a histoire. parlé aussi. Euh, mais d'ailleurs juste
0: euh, une interlude, tu parlais de Tatsunoko juste pour rappel, Tatsunoko c'est Shurato et euh, et ça m'aurait pizza cats. Complètement oui ça, je le dis aussi pour Shurato, tout à
1: fait. Il y a aussi un, un autre aparté il y a un super jeu aussi qui s'appelle Capcom versus Tatsunoko où on peut jouer Exactement. notamment les Ken chaman ouais. et, euh, et je crois qu'il y a June aussi dedans euh, si j'ai bonne mémoire et qui est pas mal qui est pas mal foutu donc c'est du combat à la comme
0: en Info la version japonaise est sortie le jour de mon anniversaire donc je me suis fait ça en cadeau c'était magnifique <rire> voilà.
1: Ah, ouais. ah très bien, très bien, très très bien. Donc euh, voilà pourquoi je suis je suis venu aux vidéos et donc je trouvais ça sympa de, de partager ça, euh, de partager une passion, sur en essayant de garder une, une logique de sortir des des vidéos qu'on trouve assez peu sur YouTube. Par exemple, j'ai pas envie de faire du Dragon Ball pour l'instant. Il y en a plein qui en parlent. Senseias, je ferai une vidéo Sensei, ça c'est sûr. Ouais. Je ferai une rétro Senseias, je peux même vous dire qu'elle sortira en 2026. Oh, wow, c'est pour hein. les bah pour les 40 ans. Ah, un. Euh donc je sais exactement dans quel format je veux la faire, mais pareil, je vais je vais pas la faire tout de suite parce que déjà il y a une excellente chaîne qui existe qui s'appelle la chaîne nébulaire euh,
0: qui ouais, a déjà des très hum. bons trucs là-dessus. D'ailleurs qui est en pause euh, là. Donc moi Je crois qu'elle est en pause là en ce moment. je crois qu'il a dit qu'il faisait une ouais, petite Ouais,
1: elle est un peu en pause, il avait annoncé qu'il n'en ferait plus trop. Il y a beaucoup de de, de euh, Hiro, Hiro, Hiro et les anciennes. Je ferai c'est sûr que je ferai un truc de SNCA, c'est sûr que je ferai un truc Dragon Ball, mais quand je le sentirai et euh et SNCA, je sais je connais la trame, donc je sais comment je vais le faire mais ça viendra plus tard. Voilà. Donc j'essaie de vraiment proposer des trucs qui n'existent pas.
0: Et d'ailleurs, on en parlait avec Dim, je disais, c'était ce que j'ai apprécié c'est vraiment euh, que t'as pas commencé par la facilité, justement, on aurait pu se dire euh, je fais un truc rétro, vintage, je commence par Dragon Ball, et non, t'as vraiment commencé par les trucs euh, plus pointus et... Moi, mainstream, donc c'est ça que j'ai ouais. apprécié. Et aussi, un grand je merci... Sais, un grand merci ouais ne pas avoir fait des vignettes putaclic et de ne pas te balancer à chaque fois des abonnez-vous, euh, de voici mon Tipeee pour me payer mes vacances, euh, rien que pour ça...
1: Alors, merci, ça, merci. alors ça, je l'ai dit dans une vidéo, je ne ferai pas tipi. Merci pour ça. Euh, ouais. euh, alors je dis, faut, euh, faut jamais dire jamais, mais je suis pas dans cette logique-là, parce que je pense que quand tu, alors, je, je critique pas ceux qui le font, hein, bien sûr, c'est chacun son, chacun fait son truc. Proposer du contenu, pour moi, pour un YouTuber, s'il doit être rémunéré, c'est vraiment la monétisation liée aux vidéos par la pub, parce que c'est ça qui, qui fait vivre un peu les mecs qui veulent en faire leur, leur boulot. Mais je, je me vois mal demander aux gens euh, bah, de ça, de, de, même si c'est sur la base du don, de leur demander de payer quelque chose en fait. Euh, c'est pas aux gens de payer un truc. Mais euh, après, je sais qu'il y en a qui le font et que
0: ah oui c'est plus pour la blague et je vous dis que c'est assez rare, enfin c'est assez rare peut-être que je regarde pas autant de vidéos mais je trouve c'est tellement commun maintenant que as, quand t'as une chaîne YouTube tu développes vraiment un truc derrière et je trouve c'est de plus, en, enfin, plus en plus rare je sais pas mais de voir des vidéos où t'as pas de monétisation, où t'as pas de vignette. surtout moi c'est de vignettes c'est plus tactique moi j'en peux plus sur YouTube et c'est vraiment c'est un truc, c'est répulsif pour moi de voir des vidéos, des, des, des vignettes où ça donne envie c'est plus rare à titre personnel. En fait.
1: Le problème c'est que les vignettes puis ça marche. Oui, c'est ça. Alors que bah, bah, les ça, vignettes ça. pas tactile ça, ça marche
0: pas. Bah oui, mais on... derrière enfin je préfère largement ça mais bon voilà, on est peut-être peu nombreux mais
1: ah Ouais ouais, bah mais après euh, après je ferais pas de j'ai pas envie de faire des vignettes puis Enfin moi il faut que la vignette elle illustre ce que je vais dire en fait. C'est ça, euh, voilà. Je vais pas faire un truc qui a rien. Par contre, il est vrai que la, vi la, la vidéo qui a le plus marché, c'est la vignette euh, la plus érotique hein. Euh, <rire> c'était euh ça devait être quoi de le couteau Shinken. Ah non, qui a fait le plus de vues, et en, et en photo, j'ai mis une femme à poil. J'ai mis... Euh, j'ai mis Mais il y a vraiment du sens, parce que je parle de l'histoire du Okuto Shinken, et je mets en vidéo... Euh, j'ai oublié son nom. En fait, dans le... Dans, Okuto, euh, dans Soten no Ken, Tashuken, donc l'héritier du Okuto Shinken, rencontre... J'ai zappé son nom, euh, l'héritière d'une autre école... Et en fait, il, il va fusionner les deux écoles pour créer le Okuto Shinken, le point ultime, point meurtrier, enfin le point meurtrier de l'ultime carnage. Et en fait, la fille, elle a sur son corps tous les tsubo, tous les points de tsubo qui permettent. De... Et en fait, le secret, il est sur son corps. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo là mmh. en vignette parce qu'elle illustre oui, l'histoire des parce que c'est la base en fait. C'est pas gratuit. Il y a une raison, mais c'est tout. Après, mais effectivement, bah, c'est celle qui a le mieux marché. Ok.
2: T'as raison euh, de pas forcément faire les, les séries les plus connues parce que comme ça tu te démarques, hein. c'est comme ça que moi je t'ai connu, euh, c'est juste après le visionnage euh, bah, de la série euh, x or où j'avais encore envie un peu de prolonger l'aventure et euh, j'ai tapé euh, Space Shérif je crois sur euh, sur Youtube et c'était une des premières vidéos qui est, qui est tombée et c'est comme ça que j'ai découvert la chaîne et... justement par exemple, même si x heart chez nous c'est quand même relativement connu en France euh, des, des vidéos sur x heart t'en as pas tant que ça quoi, hein. non il n'y en
1: a pas, il n'y en a quasiment pas.
2: Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça que, euh, à mon avis, la grande majorité de ton public a pu te découvrir, on va dire. Euh, c'est les le gens assez pointus qui ont... Oui, bah j'imagine, comme je disais, ça a quand même euh, une certaine résonance chez nous. Hein. J'imagine, je regarde jamais les vues, mais j'imagine que tes vidéos les plus populaires, c'est sur Xor, City Hunter, Okutonoken, enfin quand même les bah grosses séries. Non, en fait, alors
1: la plus populaire, c'est donc celle que je disais sur l'histoire du côté Shinken, donc euh, toute la partie euh, uh, Okutonoken No Ken est la, la, celle qui a marché le mieux. Euh, et après, celle qui marche le mieux, c'est euh, effectivement XOR. Euh, XOR, la, la deuxième, où je parle d'XOR en fait, parce que les, le, la vidéo est en trois parties. La première elle est générale sur les shérifs de l'espace, la deuxième sur XOR, et la troisième sur Sharivan et Shider. Et effectivement, Xor, c'est celle qui arrive en deuxième de toutes les vidéos. Euh, après, euh, après euh, Okuto No Ken euh, l'histoire du Okuto Shinken mais bon est elle, a, est... elle, fait, elle fait 12 000
0: vues quoi et tu sais euh, laquelle a le moins de vues si, je sais pas si tu t'intéresses euh, à tout ça mais par ordre d'idée si t'as si t'as une idée Astro ça a pas bien marché ouais Astro ah
1: ouais, c'est euh, une rétro qui n'a pas du tout marché même euh, je crois que la plus, la plus... Euh, avec le temps euh, avec le temps je pense depuis qu'ils sont sur les sur la chaîne je pense que les, les rétro, la rétro berserk euh, est celle qui a moins bien marché mais, euh, mais de base Jeu. Moi, personnellement, je trouve que c'est la moins bien que j'ai faite. D'accord. Après, le... Après, dans les plus récentes, Astro, à mon grand étonnement, Astro n'a pas du tout marché. Ok. Euh, astro, euh, y en... elles ont voilà euh, euh, ouais, 400 vues, un truc comme ça. Euh... Et, et là, tu vois, la, la dernière Astro que j'ai sortie, sur le... les produits dérivés, elle a 480 vues.
0: Après, ben, je ne sais pas, mais je trouve peut-être que astro c'est peut-être plus connoté vraiment euh... enfin, vieux, entre guillemets, que... Et plus ancré dans une époque, et plus peut-être connaisseur que, bon, quoi que tu me diras, XOR, c'est aussi vieux, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'Astro, c'est peut-être plus dur d'entrer dans cet univers qu'un qu XOR.
1: après, euh... après, alors oui, c'est plus dur. Le, Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai, enfin, dans... dans les stats, hein, j'ai les... les contenus qui sont toujours en, en vue, en, en régulier. XOR, c'est celle qu'on regarde encore, même un an après, parce qu'elle, bah, XOR, elle est sortie il y a un an. Mm. C'était en février de l'année dernière. Et même après ça, euh, malgré ça, c'est euh, Xor, c'est toujours celle qui est en, en, en numéro 1 des vidéos vues, sauf quand je sors une nouvelle vidéo qui, elle, se classe numéro 1 tout de suite, dans la semaine. Mais si je sors pas de vidéo, c'est toujours XOR qui est en premier. XOR, euh, un peu cobra parce que c'est les dernières, et Okutonoken, c'est toujours Xor et Okutonoken qui reviennent. Et okay. les autres, euh, les autres sont loin derrière. Même City Hunter, j'étais super surpris, City, City Hunter n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Okay. Euh, alors que là aussi je pense que personne n'a fait ces vidéos... Euh, qui brasse tout City Hunter. Euh, voilà, je voulais le faire. Je voulais le faire de manière la plus complète possible. Mais voilà, et... Cutioni a mieux marché que City Hunter.
0: Ah étonnant. Non. Étonnant. Alors Cutioni ah, c'est vraiment, vraiment étonnant. étonnant, étonnant c'est ouais. ah, marrant. Ouais.
1: Ouais, mais il y a une femme à poil sur le. <rire> <la vidéo>, <rire> euh,
0: J'avais une question au euh, vu du montage. Moi, je trouve ça hallucinant. Ton montage, justement, par rapport à d'autres vidéos, c'est ultra rythmé et ultra recherché, puis tu nous passes quelques calembours euh, par-ci, par-là. Mais est-ce que tu bosses dans la com d'image ou c'est tout est autodidacte parce que, vraiment il y a des sortes de transitions, tu fais vraiment des, des petits animations par-ci, par-là. Enfin, c'est vraiment recherché, quoi. C'est pas juste... Euh... Je
1: suis entièrement autodidacte. Moi, je suis pas du tout ça. Wow. Je suis juriste à la base, euh, c'est pas du tout mon métier. Putain, je suis
0: impressionné. Donc du coup, tu t'es formé ouais, sur le en faisant tes vidéos J'ai
1: commencé avec CapCut. Ouais. Euh, je suis toujours sur CapCut. Je filme avec mon iPhone. En fait. Hum. J'ai un micro-cravate pour enregistrer. Et, euh, et ensuite je fais le montage sur iPad euh, avec euh, avec euh, une version payante de CapCut que j'ai acheté l'année dernière avec ma première euh, rémunération YouTube euh, et du coup euh, j'ai acheté la version payante et ça m'a donné d'autres effets mais euh, sinon ouais, je fais ça avec CapCut j'essaye de, de parler des fois de casser le rythme c'est pour ça que je mets des fois des anecdotes c'est pour casser le rythme pour pas que ce soit monotone sur le même ton tout le temps mmh. j'essaye toujours, ça les gens le voient pas souvent mais si vous, vous remarquez je vais moins le faire euh, prochainement mais mes vidéos commencent toujours par un son qui est en lien avec, euh, avec la avec, si, euh, l'anime que j'ai présenté. A, on a remarqué. <rire> les, les cuts que je fais, par exemple, quand je mets une, une image, je sors je toujours une image du dessin animé avec un, un jingle ah ouais qui est tiré de hein la bande-son du dessin animé que j'ai isolé. Ah ouais J'essaie toujours d'être de, de, dans, le, dans, le, dans la thématique du dessin animé que je fais. Ou du manga voilà ce que j'ai fait encore sur Cobra ce que je vais moins faire ça prend énormément de temps en fait ça prend beaucoup beaucoup de temps
0: c'est quoi en termes d'investissement combien de temps tu prends pour pour tout ça en fait enfin si tu peux euh, estimer le temps genre pour une vidéo euh... si je
1: devais quantifier à la louche une vidéo de 20 minutes ça me prend au moins 30 heures ça me prend une trentaine d'heures ah ouais quand j'écris le synopsis ouais. faut compter à peu près euh, en général faut compter euh, je compte 5 pages pour faire 12 minutes en gros donc j'écris le synopsis, enfin le, le texte, euh, le texte. Ensuite j'enregistre, je, je travaille le son dans le train. Je mets mes écouteurs dans le train et je travaille, je fais les coupes euh, du son pour qu'il soit le plus clair possible. Tous les. les trucs comme ça, là je les coupe, je je rogne euh, le son pour que, euh, pour que ça soit le plus pro possible, mais je, suis, je reste un amateur. Euh, et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je mets je mets le son sur mon iPad, et le soir, chez moi, euh, quand tout le monde dort, euh, à partir de 22h, généralement, 21h, euh, quand il se couche tôt, je bosse jusqu'à minuit, une heure, euh, et je travaille, euh, je travaille le truc. Je vous avoue, quand j'ai fait, euh, je m'étais mis comme challenge sur Okuto no de sortir une vidéo toutes les semaines. Wow. <rire> euh, à ce rythme là j'étais lessivé. J'ai réussi à le faire hein, sur Okute Noken. Hein. Ouais, J'imagine. Je n'y arrive plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux plus sortir une vidéo par semaine, j'ai trop de boulot à côté. J'ai pas. Je ne peux, euh, peux pas faire ça. ça c'est épuisant hein. en fait parce que je fais que ça. Je fais que ça. Et, c c et même si c'est une passion, quand tu fais que ça. Euh, en fait pour faire sortir vraiment une vidéo une, une par semaine, euh, je, je ne me concentre que là dessus, je fais plus rien d'autre à côté, donc je fais pas mes je, je m'occupe pas de mes collections, je joue pas, je lis pas, etc. Donc euh, ça veut dire que je peux même pas me me stimuler aussi pour faire d'autres vidéos après. Donc j'ai réduit, j'en fais allez maintenant l'idée c'est d'en faire peut-être une, c'est d'en faire deux par mois.
0: Oui ce que je veux dire, c'est pas, pas ton gain de pain, et donc du coup c'est si manque que non. tu fais tes vidéos d'une dizaine de minutes, parce que plus c'est. Enfin entre 10 et 20, tout dépend, mais elles sont, pas, elles sont courtes tes vidéos, c'est par rapport aussi à d'autres. C'est normal que tu y découvres, c'est toujours voulu
1: Alors, en fait, c'est net cobra parce que euh, j'ai découvert en... En fait, j'ai des, des sources d'inspiration sur YouTube. Quand ouais. je regardais, euh, moi j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, un youtubeur qui s'appelle Durandal, donc qui parle de, cinéma. de... De cinéma De cinéma. On peut ne pas toujours être d'accord avec lui, mais j'aime bien comment il fait ses vidéos j'aime beaucoup et en plus pour la petite histoire c'est un type que j'ai euh, à qui j'ai demandé conseil une fois sur Facebook le mec il m'a répondu à 2h du mat mais euh, il m'a répondu genre 3h après que je lui ai écrit quoi. donc déjà en plus le gars il te répond c'est super sympa il a 400 000 abonnés ou je sais plus combien euh, il te répond donc c'est plutôt cool euh, j'ai ça j'aime bien aussi euh, comment il s'appelle euh, subjectivement objectif ou un truc comme ça et puis joueur du grenier donc tout ça c'est un peu tes, tes, tes sources d'inspiration et derrière effectivement, en fait par rapport à Durandal lui, ils faisait des rétros aussi coupés. De cette mmh. manière-là. Euh, et moi, je les ai coupés pourquoi Parce qu'en fait, c'est pour des questions de droit d'auteur. Euh, ah, oui. euh, quand tu fais une vidéo, la vidéo où on va te faire... Ch où on va te casser les pieds, c'est la vidéo quand tu vas parler de l'animé. Et tu prends à chaque fois le risque, même quand tu mets euh, un certain nombre de secondes, de te faire démonétiser ou casser toute ta vidéo juste parce que tu as pris... Parce qu'il y a 10 secondes qui ont, qui ont été identifiées sur ta vidéo. Et du coup, j'ai fait les rétros pour pouvoir euh, scinder, mettre de côté la partie animée où je parle aussi beaucoup de musique et ça me permet de ah oui. euh, bah si je suis embêté je suis embêté que sur une vidéo et pas sur l'ensemble mmh. voilà mmh. et généralement bah ça rate pas la, la vidéo où je parle de l'animé bah j'ai des revendications de droits régulièrement après j'arrive à les contourner pour la plupart et des fois non
0: je veux savoir si comment tu procèdes pour le choix des avoir à choisir T'as déjà un planning prédéfini ou c'est au feeling ou, ou pas du tout Alors des fois je demande,
1: euh, je demande sur YouTube l'avis de ceux qui me suivent. Donc euh, je fais un sondage et j'essaie de me focaliser sur le sondage. Par exemple sur XOR j'avais sorti le sondage, c'était lui qui arrivait, qui arrivait en premier, j'ai fait XOR. Euh... Après, je demande aussi sur Facebook. Et puis des fois, il y a des gens qui me sollicitent en me disant, ah, ça serait bien que tu fasses ci, que tu fasses ça. Euh, donc je, je note tout, hein. Et puis, euh, et puis un jour, euh, bah, il suffit que j'ai hop un déclic et j'ai envie de le faire. Ça peut, je peux être euh, sur YouTube et j'entends la musique, euh, la musique du truc. Je fais, ah, c'était génial cette musique. Allez, je vais le faire. Et je me lance dedans. Et, euh, et du coup, je fais le planning. Et, en, et quand je sollicite aussi les gens, j'arrive à adresser un planning. Euh, mais bon, le planning, je le tiens bien une fois sur deux, parce que des fois, je change des trucs. Euh, mais c'est en fonction du goût du moment, donc il n'y a, a pas véritablement de règles, même si là, sur l'année, mon planning, il est fait.
2: <rire> ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire. J'avais vu une de tes dernières vidéos où t'as déjà annoncé un peu toutes tes rétros, et euh, ouais. c'est déjà tout bien carré, quoi. tout est déjà. Est tout carré euh... ça, me hype,
1: ça me hype bien, euh, ouais. tout petit programme. Tout est cadré jusqu'à jusqu'à Noël et en, et, à, et en général à Noël j'essaie de normalement c'était l'arrêt que je voulais imposer que j'ai fait avec Musclore. c'était un toy pres c'est à dire que à Noël je je fais une rétro su, qui est sur un truc qui est tiré d'un jouet donc l'année en 2022 fin 2022 c'était Musclore. normalement j'aurais dû faire en 2023 euh, Transformers mais pour d'autres raisons j'ai pas pu le faire mmh. donc ça sera pour pour cette fin d'année Transformers mais il faut que je le refasse parce que bah, je vais changer le, la façon de faire les vidéos là.
0: D'accord. Justement, est-ce qu'il y a des vidéos euh, dont, enfin, j'ai pas hier, dont tu n'es pas fier, mais dont tu te dis, ah, si je pouvais la refaire, je la referais ou, ou pas. Est-ce que tu vois une, forcément une évolution par rapport du début jusqu'à maintenant Est-ce qu'il y a des vidéos tu te dis, ouais. ah, celle-là, j'aurais pas dû faire comme ci ou comme ça Ou t'en as quelques-unes à citer euh, qui te viennent en tête ou pas forcément
1: Oui, il oui, y en a deux euh, qui me viennent en tête. Il y en a une que j'ai refaite, d'ailleurs, puisque c'est Cobra. Euh, celle-là, je l'ai refaite, Elle me plaisait moyen quand je l'ai faite. C'était la toute première et je trouvais que j'avais pas assez creusé le sujet parce que je parlais de rétro mais en fait j'avais pas du tout euh, abordé euh, les les nouveaux OAV et, euh, et, et le nouveau manga donc euh, bah je l'ai fait du coup forcément donc elle est beaucoup plus complète hein. elle fait maintenant elle fait une h 40 et à l'heure où ce podcast sera sorti la la dernière euh, la dernière partie sera sortie également euh, où là je parle où je parle des, euh, de, des de mes deux arcs narratifs préférés et puis des quelques différences anime et manga et puis, sinon la scène où je suis moins fier de tout ce que j'ai fait euh, c'est Berserk je fait. en fait c'est la seule vidéo que j'ai faite pour tenir compte de l'actualité c'est à dire qu'au moment où je l'ai faite c'est parce que euh, l'auteur venait de décéder et euh, quand tu un Miura et, euh, et on se demandait quel était l'avenir de Berserk et du coup j'ai fait un truc vite par rapport à ça et, et je suis alors elle reste quand même bien montée euh, dans le style que je fais, fais d'habitude et euh, et il y a des sujets qui qui ont été euh, comment dire que, que les gens peuvent apprendre en, en le lisant moi même il y a des trucs que j'ai appris mais au final euh, si si je devais euh, la refaire euh, je la referais pas en fait celle-là d'accord euh, Berserk c'est un super univers mais c'est pas c'est pas un univers qui me bottait au moment où je le où je le faisais c'était pas mûr pour moi c'était pas le bon moment pour la faire surtout que généralement je fais des rétros sur des œuvres qui au moins sont arrivées au bout quoi généralement donc et là c'est pas le cas de Berserk
0: et je me posais la question, t'as une idée de as une sorte de ratio entre anime et série ou tu te laisses guider comme tu disais Tu dis pas, faut que George je mets anime, genre je mets série, tu te laisses guider Je me laisse guider mais là pour les prochains,
1: je vais essayer d'intervertir anime et les euh, trucs live pour pas que ce soit à chaque fois euh, qu'on enchaîne... Enfin, euh, ça me dérange pas d'enchaîner les animés parce que c'est un peu le le, le le leitmotiv de la chaîne mais pas d'enchaîner les lives. Euh, donc je vais essayer d'alterner. Et là, il y a des nouveautés qui vont euh, que j'ai même pas annoncées, qui vont sortir euh, euh, avant, avant l'été. Des, des trucs nouveaux vraiment que je vais tester.
0: Et pourquoi Inaman
1: eh bien, Inaman, en fait, ça vient de... En fait, à une, ép à une époque où je travaillais à l'INA, l'Institut National Audiovisuel, un ah, stagiaire. Yes. Fait, euh, ah, yes Ah, je me suis inscrit, euh, voilà, Je me suis inscrit à un forum Nintendo, il fallait un pseudo, <rire> j'avais aucune idée. Donc j'ai mis Inaman, <rire> parce que je travaillais à l'INA, et donc voilà, l'homme de l'INA, c'était ça que ça voulait dire. Ah, et ça vient de là. Okay. Et finalement, avec le recul, euh, et avec ce que je fais sur YouTube, ça me va bien, parce que... Euh, Mina, c'est les archives audiovisuelles, et, euh, et ça va, c'est tellement dans le thème,
0: donc c'est donc, parfait. Donc on fait. peut dire que ça t'a bien servi ce stage euh, pour tes vidéos quand même, mine de C'était génial. Ce quand stage était euh, génial. Ton boulot d'archiviste, euh, pas mal. Non, le stage en lui-même était génial, en plus j'avais accès à des choses
1: aujourd'hui, on peut trouver sur YouTube et j'en parlerai parce que j'en ferai une rétro mais par exemple la série Palace ah. une série, euh, <rire> ah, ouais. que j'adorais euh, a... Moi, avais... Enfin, c'était à l'époque quand j'ai travaillé à Lina on était en 2000, hein, on n'avait pas internet comme aujourd'hui ah, ouais, ouais. et j'ai eu accès à tout Palace par exemple, donc je me suis rematé tout Palace euh, en fond comme ça quand je bossais de toute façon j'avais
0: pas du boulot pour les 7 heures. mais euh, des fois je restais plus tard je regardais tout Palace <rire> excellent j'en ferai une être excellent, excellent. <rire> est-ce que t'as déjà été contacté par euh, soit les ayants droit ou soit par des acteurs et actrices des, des, des séries dont t'as évoqué genre en bien ou genre hé hey, je suis telle personne j'ai bossé sur ce projet ou pas du tout ou t'as eu zéro contact ou t'as eu des, des belles surprises non genre, euh, genre. les
1: personnes qui ont bossé sur le projet m'ont jamais contacté de toute façon je pense que je suis trop petit euh, à ce stade pour qu'on me qu parle donc euh, euh, voilà
2: T'as jamais eu envie de te lancer sur d'autres supports, genre euh, Twitch ou euh, faire un podcast Enfin, bon, après t'as peut-être pas forcément le temps avec euh...
1: les podcasts. J'en ai déjà fait. Euh, ouais. À une époque, j'étais dans un avec des potes. On, est... on faisait un podcast. Des podcasts, s'appelait Level Max, qui continue d'ailleurs, hein, qui sont Attends. des podcasts de bonne qualité. Le... Non, tu rigoles, level level Max. Max.
0: Level Max avec, avec Terry.
1: Bah oui, j'étais dans les premiers, ouais. Mais non. <rire> <rire>
2: Ah parce qu'on connaît très bien les, les gars de Level Max, surtout
1: Yahoo hein, qui a déjà été plusieurs fois dans le podcast.
0: Bah ouais. Ah oui ouais. On en a fait un dernier bah mois voilà. avec eux en
3: fait. Est trop bah marrant. On, est, euh,
1: on, on est fondateur, euh, enfin on, je faisais partie de l'équipe qui a, qui a commencé avec Terry. parce que Mais Terry a non. lancé le truc Il habite à côté de chez moi C'est fou ça euh, Non oh, Le monde est petit. Hein. On y est il a lancé le truc, il, il m'a demandé si ça m'intéressait, je suis rentré dedans. Euh, et donc on a fait, on a fait, bah voilà, les premiers podcasts Level Mac, je suis dedans.
3: Ah oh bah,
1: ah oh, c'est génial ça. Donc on avait inventé un personnage, c'était sympa et tout. C'était une bonne époque d'ailleurs, on s'est bien marré. Bon après, on, nos, nos chemins ont on divergé, mais euh, mais c'était une bonne époque. J'en garde de très bons souvenirs et euh, c'était sympa, ouais. Euh, <rire> et je pense qu'aujourd'hui c'est bien professionnalisé, terrible. Il, fait, il fait les choses bien, donc euh, donc c'est cool.
2: Oui, il a aussi son podcast avec Just for Game,
1: des choses comme ça, ouais. Il... Bah Just for Game, on a les mêmes contacts ouais. à Just for Game, moi je suis très pote avec ouais. un qui bosse là-bas. Euh, voilà. Enfin d'ailleurs c'est son pote à lui à la base, mais on, on s'entend super bien.
0: <rire> C'est trop bien, en fait. Là... Je t'invite à écouter, justement, euh, je crois que c'était l'avant-dernier, on a fait, euh, bah, c'est Upcast qui est, qui est, invité chez, chez Level Max. Je t'invite à l'écouter, donc c'est trop marrant, en fait. Le monde est Mais petit, Le monde est petit. très marrant.
1: Donc si tu entends, si tu écoutes les premiers. Ah, bah, je vais faire ça, ouais. Bah, ah, c'est marrant. Ouais. En plus, on avait inventé des personnages. Moi, j'avais inventé un, on avait un, un personnage acteuriste, c'était Jean-Michel Inaman. <rire> donc, pour, euh, qui disait à chaque fois, tout à fait, Terry, tout à fait. En euh, l'honneur de Jean-Michel Larquet hein. Donc c'était, on faisait des sketchs comme ça. C'était, franchement, il y a, on a fait des super trucs à l'époque. Après, aujourd'hui, j'ai plus trop le temps d'écouter les podcasts.
0: C'est dingue. Euh, c'était en quelle année
1: Mais euh, on a fait des, des très bons trucs. Comment C'était en quelle année ah, c'était au tout début. Hein. Ça, ça devait être 2016, 2017, je pense. C'est au tout début. Enfin, les, les 10-15 premiers podcasts euh, euh, Level Max. On, voilà, je suis dedans t'entends Inaman Inaman. <rire>
0: Nintendo Phil, Lego, on
1: <rire> euh, <rire> euh, ah bah, écoutera écoute aussi. Euh, c'est ouais, euh, <rire> trop fou. Trop dingue. <rire> on a fait aussi un podcast adaptation en jeu vidéo. D'accord. Est-ce que j'ai dit là aujourd'hui Je me rappelle l'avoir dit aussi pour certains, pour pas mal de trucs euh, où j'ai parlé de Bart, euh, par exemple, de Bart. Ah euh, okay. Escape from, euh, euh, je sais plus quoi là. Ok. Il échappe de son camp. J'en ai parlé. Et, euh, et voilà donc c'était euh, non c'était une, une époque sympa donc il y a ça euh, après est-ce que je basculerai sur d'autres supports non je suis déjà tellement euh, tellement euh, pris sur Youtube j'ai du mal à j'essaie de lancer un truc sur TikTok mais j'y arrive pas euh, j'arrive pas à suivre 50 trucs en même temps
0: donc ça sera Youtube et c'est tout ok et est-ce que un peu la question bateau mais comment vois-tu l'évolution de ta chaîne ou tu y penses pas du tout ou pour l'instant tu te fixes pas forcément euh, d'objectif à mon terme tu dis je fais ça pour le plaisir et euh, point
1: barre là je fais ça pour le plaisir. Après, on a toujours une. Même quand tu te lances là-dedans, tu as quand même un, un, un peu un vœu, un vœu pieux, un désir inavoué que, que ça marche, que tu puisses vivre de ta passion. Bon, après, pour vraiment vivre de ta passion, faut en avoir, faut en avoir un paquet d'abonnés. Mais c'est possible, c'est possible. Quand ça, quand ça prend, quand l'algorithme de, de YouTube te connaîtra enfin. Euh, mais en attendant, j'essaye quand même de faire un, des vidéos de de qualité que j'aimerais regarder. Et puis à terme, oui, j'aimerais que j'aimerais que ça évolue. Alors, je garderai le. Le format actuel, je pense pas que je changerai beaucoup de choses dans mes vidéos. Enfin, sauf les les prochaines. Il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que je vais il va y avoir beaucoup plus de face cam plus tard. Euh, la prochaine que je suis en train de faire, il y a du face cam. Mais euh, mais euh, je garderai les mêmes thématiques. Je vais peut-être évoluer sur un autre type de thématique en allant vers le ciné parce qu'il y en a une que je vais préparer sur le cinéma après sur la chaîne en elle-même elle va rester comme ça si j'ai envie de vraiment de faire d'autres choses que j'ai d'autres projets euh, je créerai une autre chaîne pour ça j'ai une... envie de faire un truc sur le Seigneur des Anneaux euh, j'ai envie de lancer vraiment un truc là-dessus à fond dans l'univers euh, je... mais je créerai une autre chaîne à côté pour ça enfin, je le ferai pas sur cette chaîne là euh, le format il va rester tel quel avec des rétros ce qui va vraiment évoluer c'est que je vais peut-être faire un peu moins de rétros très longues ou vraiment fixés sur des, euh, des animés vraiment euh, phares euh, mais par exemple euh, euh, si je devais refaire Wigman que j'ai beaucoup aimé faire je ferais pas trois vidéos je ferais qu'une seule de 25 minutes où je dirais peut-être un peu moins de choses mais j'en ferai qu'une seule donc encore que Wigman il y a comme une partie manga aussi un peu importante tu tu avais le loisir de le faire mais là par exemple la prochaine vidéo que je vais faire il n'y en aura qu'une seule Okay. Je fais pas une rétro en 3 4 vidéos, parce que euh, parce que je me rends compte aussi surtout sur les résultats c'est que bah les gens ils regardent vachement la première et la deuxième ils la regardent quasiment pas donc il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de pertes hein. Sérieux t'as la moitié du des abonnés ils vont regarder ouais, la première bizarre, et je la deuxième t'en mais... as bah, Cobra c'est ça par exemple Cobra euh, Cobra la... enfin non, euh, je vais prendre Super Minds qui est super révélateur. Super Minds quand elle est sortie, c'était 2500 vues et la deuxième elle en a fait 600.
0: C'est ouf ça, je comprends pas. Ah ouais, en fait,
1: ça ça se vérifie sur la plupart des vidéos. Cobra, la première, elle fait 1800 vues. La deuxième, elle en fait 800. Bizarre, ok. Donc, euh, je me rends compte que en fait, les gens, une fois qu'ils ont vu la première vidéo, ils regardent moins les suivantes. Alors, ça veut pas dire que je vais arrêter les rétros. Il euh, y en a qui sont prévus. il y a des grosses rétros qui sont prévues grosse grosse rétro qui de toute façon les cheveux du Zodiac ça va être la plus grosse rétro ce sera les cheveux du Zodiac mais en 2026 donc là c'est euh, c'est 13 épisodes
0: qui sont prévus ah ouais bah, t'aurais dû faire 12 ah c'était un an 13 par rapport <rire> à oui oui j'ai compris le 13 c'est vrai j'ai compris le 13 voilà. ouais. Tout à fait. Bon voilà, il se fait tard, euh, on va peut-être euh, finir là-dessus. Bon, de toute façon je mettrai tout ces, tous tes liens. Euh... Donc toi t'es présent euh, donc sur Youtube. Est-ce que t'es présent sur les réseaux à part Facebook Genre X ou euh, Insta, tout ça
1: Non, j'ai j'ai que euh, j'ai que Facebook. Euh, j'ai que Facebook en fait et je suis même pas très bavard dessus. Donc, euh, ah t'es sur Twitter aussi, non T'es pas sur X Il me semblait que je t'avais parlé sur X une fois. Si je suis sur X, ouais. Je suis sur X. Ouais, ouais. Mais pareil sur X. Enfin le moi je suis nul en com <rire> euh, je, suis, je suis nul oh bah, en tout oui. ça on oh, sait ce que c'est oh, oh, oh. je me contente de balancer ma vidéo et de lancer le lien sur X et sur, sur Facebook et c'est tout ah oui tu, tu m'attrapes pas euh, après bah, Je prends pas. j'arrive pas à prendre le temps de me connecter je réponds aux gens j'essaie quand même de répondre dès que je peux sur euh, Youtube de, dès que j'ai un commentaire sur Youtube bah, j'ai une, une notification et comme j'en ai pas d'image je peux encore y répondre ah ça merci Donc pour ça, le j'essaie de le faire
0: parce que c'est rare enfin je trouve voilà. en tout Donc cas c'est sympa j'ai à coeur de répondre les
1: gens ils prennent le temps d'écrire un message euh, Plus ou moins long, toi t'en écris des longs. Donc euh, j'ai euh, la moindre des choses, c'est d'essayer d'y répondre. Après, je te cache pas que si un jour je suis j'ai du succès, je pourrais répondre à tout le monde. Mais euh... c'est normal. Mais hein. là, j'en ai pas beaucoup euh, j'ai un, un message de temps en temps bah euh, voilà j'essaie d'y répondre et <rire> à mes mains il y a pas très longtemps il me dit ah je pensais pas que tu répondrais bah oui parce que en mine de rien
0: c'est quand même je sais pas enfin ouais on a l'habitude aussi de commenter sur d'autres trucs tu réponds pas forcément à tout ou tu prends le temps de lire mais tu sais pas si la personne a lu ou pas donc okay. après je comprends ah, si tu en as trop de de... en
1: plus moi ça me je, je fais attention à bien répondre parce que bah moi ouais, tu peux dire un tu dis un truc négatif ça va me peiner euh, et puis des fois c'est de, gratuit donc euh, c'est naze mais bon il y en a pas beaucoup hein. y on a eu euh, peut-être deux ou trois depuis le début qui m'ont fait un commentaire désobligeant gratuit euh, j'ai euh, mais une fois il y en a même eu un qui est venu à mon secours en fait parce que euh, euh, moi j'ai beaucoup de mal avec la prononciation euh, Mais ça j'en je, je, rigole dans les vidéos hein. je dis que de toute façon je suis nul sur les langues et moi ça fait deux donc euh, moi je vais te je vais te franciser à mort les, les, les noms et, et les trucs donc euh, et, euh, et donc on m'a fait une remarque justement sur *City Hunter*. Alors en disant que je prononce c'est très mal c'était euh, euh, quoi c'était euh, bah le le, le spin-off là enfin la suite Angel Heart. Angel Heart. Angel Heart. alors que c'est Angel Hart qu'il faut dire mais moi je dis Heart. donc je m'étais pris de la réflexion et puis on avait un qui avait qui était venu à mon score en me disant mais non mais bon c'est bon si tu retiens que ça de sa chaîne c'est n'importe quoi parce que des fois vous avez des gens qui vous écrivent ils vous disent pas que c'est bien ou pas bien ils vous disent ah t'as mal dit ça <rire> ou à 10 minutes euh, c'est nul ce que t'as dit c'est voilà donc c'est c'est des joies c'est le jeu enfin c'est voilà c'est comme ça il euh, y en a un qui m'a défoncé parce que j'utilisais toujours le même, le même mot littéralement une fois il m'a dit euh, c'est pas bien mais euh, c est, c est... je trouve ça un peu, un peu désolant de euh, tu, tu, tu crées un contenu quand même tu prends du temps euh, moi ça m'arrive de pas aimer le contenu des autres euh, je dis pas qu'il faut apprécier ton contenu mais il euh, y, a, y a des il y a des chaînes que je regarde il bah, y a une vidéo je sais que le mec il a mis du temps à le faire j'aime pas et je vais pas lui dire, tiens, j'ai tilté là-dessus, c'est de la merde. Oui, c'est logique. Je vais, je vais passer mon chemin et
0: c'est tout, quoi. C'est logique pour nous, j'ai l'impression, mais pour des gens, c'est pas logique. C'est, il faut absolument dire, c'est de la merde et non, non, je sais pas, c'est bizarre.
1: Tout ce qu'on fait, c'est, y je sais pas, je sais pas pourquoi ils sont, ils se sentent obligés de, de te sortir des. Ouais, c'est ça, des, je, sais je, animaux, exister, euh, dit, des, je sais pas. Pour exister, comme on dit, je sais pas. C'est très, franchement, franchement sur la chaîne, c'est très très rare. Euh, je te dis depuis le début, ça se compte sur les doigts d'une main. Vraiment, allez, j'en retiens trois. Et euh, je supprime d'ailleurs je les laisse un moment puis après je les supprime parce que j'aime pas que ça reste sur la chaîne euh, par contre euh, par contre toi, ouais, à côté de ça t'as énormément énormément 99% des commentaires c'est des trucs positifs
0: après faut que tu te tu te prépares si ta chaîne elle décolle vraiment à avoir aussi euh, beaucoup de haineux qui passent par-ci et par-là hein. faut va falloir gérer tout ça c'est la rançon aussi mais... je... de toute
2: façon quoi que tu fasses sur internet faut avoir quand même un moral d'acier et blindé ouais. parce
1: que tu sais toujours que t'auras des critiques hein. Oui, oui, ça c'est ça, ça, hein, ça, ça fait partie du ça fait partie du jeu. Hein, donc après, euh, tant que t'as des gens en grande majorité qui, qui aiment ce que tu fais et qui te le disent, euh, c'est cool. Hein. Après, il faut pas il faut pas changer. Il faut rester. Il faut faire ce que tu fais. Euh, ça. Comme t'as envie de le faire et pas euh, et pas rentrer dans une logique commerciale. Moi, j'aimerais dire dans, dans 10 ans que je continue à faire ce que je fais, même si ça marche super bien, mais que je continue à le faire le, de la même manière. Euh, je prends du plaisir à faire du montage, je prends du plaisir à préparer mes vidéos, j'ai pas envie non plus de demain, même si ça marchait super bien, de plus faire ce que je fais, je fais tout tout seul moi-même, donc il euh, a rien qui est fait par quelqu'un, ah ouais. tout ce que je fais, tout ce que vous voyez euh, dans les vidéos, c'est 100% moi quoi, alors c'est bien sûr les extraits que je prends à droite à gauche, c'est pas moi mais tout, toute la préparation de la vidéo, c'est moi. Et demain, je me vois pas confier la réalisation à quelqu'un, la prise de son à quelqu'un d'autre, enfin, de d'industrialiser de, le truc. J'aime trop l'ensemble, en fait. J'aime trop tout faire. Donc, euh... et puis donc la, la prochaine, euh, la prochaine étape, là, je sais pas si le podcast sera sorti avant ou pas. Il
0: euh... faut l'essayer. Euh...
1: <rire> donc, euh, bah, je l'annonce. Donc peut-être que ça sera pas sorti, Oua. mais le le, quatre, le 14 février. Donc là, ça sera le podcast sera sorti après. C'est euh, c'est Cobra partie 5. Et après il Y aura Ricky cool. Star, donc là, ça sera le, le premier face cam. Euh, t'as dit quoi, il quoi le Ça sera fin février. Comment C'est quoi le nom t'as dit Ricky Star. Goku Shoji Ikiman euh, Si tu aimes Kinikuman et eh ben tu vas aimer Ricky Star. Je euh, ouais. trouve l'intégralité sur YouTube. Et euh, en fait, c'est un manga qui est sorti euh, en 86. Enfin, une animée, un animé qui est sorti en 86 Mais qui a pas été euh, diffusé chez nous En fait, il est sorti en cassette ah, oui, je vois. Au, au début des années 90 Et il est sorti sur manga ensuite au début des années 2000 Donc on l'a pas connu dans notre enfance Sauf pour ceux qui ont eu les... les euh, comment dire les, les cassettes Et moi je m'en rappelle qu'on est sorti sur manga Et, et je l'ai fait parce qu'en fait tu me, parles, tu me disais tout à l'heure comment tu trouves les idées machin. Et ça, euh, en fait, c'est parce que au moment où j'ai fait euh, où j'ai fait la rétro Cobra et que j'ai parlé de l'arc narratif le plus célèbre et le ah, plus là, apprécié, là, qui là, est là, le rug ball. Le rugby ball, ouais. Bah, j'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait des références par rapport à ça et je, et je suis tombé sur Ricky Star et je me suis souvenu du, du dessin animé et justement du Battle Ball qu'il y a dedans. Et je me disais, ça ah, serait pas mal de faire ça. Et du coup, je fait. « Excellent. Et, euh, et c'est vachement intéressant parce que dedans en plus vous allez voir le lien qu'il y a avec euh, que je raconte avec euh, avec Senseïa justement il y a un énorme lien dessus et j'en parle et, et vous allez voir c'est assez flagrant le lien entre les deux les deux œuvres et donc ça sera le premier face cam avec un montage avec moi à l'écran euh, euh, on voit voir ma tronche donc okay. euh, voilà c'est un test pour voir si ça marche et si ça marche bah, je continuerai comme ça et puis si vous voulez tout savoir euh, si je peux me permettre euh, pour ce qui va arriver il y a Ricky Star, il y a Kid Lucky les Guren Lagan qui sort ça je l'avais déjà annoncé ah, tu l'avais annoncé ouais il n'y a qu'à 2000, donc ça aussi je l'avais annoncé. Dans l'ordre encore, oh, je ne sais pas. Il euh, y a une vidéo spéciale que je vais faire sur le signe du Zodiac. Euh, D'ailleurs, pour pour vous qui aimez Level Max, j'avais fait la, une chronique sur le ton vrai signe du zodiaque dans Level Max. Et je vais l'adapter en, en vidéo. Ok. Euh, je l'avais déjà fait une ah, vidéo cool. et, je la, et je vais la ressortir. J'expliquerai ton vrai signe du zodiaque qui n'est pas celui auquel tu penses et pourquoi. Et puis après, il y aura... Euh, normalement, en avril, si tout va bien, la chaîne est de nouveau remonétisée si j'ai réglé les problèmes. Et je vais enquiller avec euh, les Super Sentai. Oh, c'est bon ça. Euh, oh, c'est bon ça. Bioman. Bioman bioman ah yes donc ça j'en parle je, je parle de bioman bioman 2 bioman 3 euh, bon qui sont liveman et, euh,
0: et, et non pas maskman euh, euh... euh... si maskman c'est maskman si
1: maskman maskman et liveman ouais, et puis après il y, y aura tigra la glace et le feu euh, de Bakshi Donc, qui, est un, qui, est un, qui est un film hein, américain un film d'animation dont je vais parler qui est un, un, qui est un film culte mais qui est passé un peu inaperçu quand même à l'époque et avant, et avant de partir en vacances je vais enquiller sur un test aussi où là je parlerai de cinéma cool euh, je vais euh, je vais présenter la trilogie euh, ce que j'appelle la trilogie euh, Pierre-Richard euh, de <rire> Pardieu, Weber
0: ah ouais oh, C'est <rire> ouais, vraiment éclectique là pour le coup super
1: ah ouais, ouais. bah en fait euh, pour la petite histoire c'est ça qui m'a coûté je pense la démonétisation de la chaîne pendant, de manière temporaire c'est que euh, Fin décembre, je me suis mis à faire des shorts comme ça rapidement pour au moins faire vivre la chaîne parce que j'avais pas le temps de faire une vidéo toutes les semaines. Donc au moins, je shortais deux shorts dans la semaine et il y a un short qui a explosé. Euh, C'était un extrait de des Fugitifs et qui a fait 2 millions de vues, en fait le short. Mmh. Et, euh, et il a explosé ce short et je pense que c'est ça qui a coûté le, la chaîne un petit peu euh, parce que, évidemment, le short, ça me prend 30 secondes à faire. Enfin, 5 minutes à faire. Je prends l'extrait, je mets les sous-titres et paf, c'est parti donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah tiens, si ça leur a pas plu, bah, je vais faire une vidéo là-dessus complète, euh, une vidéo face cam où je vais expliquer le, les anecdotes autour du, du film, euh, euh, son histoire, mon analyse du film, etc. Quoi. Son remake américain, parce que euh, les trois ont eu un remake américain, très inégaux. Euh, et du coup, je vais parler de tout ça, mais je vais en faire une rétro, en quatre parties d'ailleurs. Bah, merci pour toutes voilà les news. C'est super. Et, et ça c'est avant pour après euh, après le planning il est fait mais je vous garde la...
0: Vous verrez ça d'ici là. C'est bon, envie. Gros. Moi je suis déjà coché dans mon agenda les une taille Donc voilà, ça c'est noté. <rire>
1: je vous conseille d'ailleurs on parlait de l'actu du moment, parce que un truc que j'ai découvert. Euh, la bible des la bible de Bioman qui est euh, disponible qu'on peut trouver facilement sur Amazon j'en ferai la promo euh... alors j'en ferai pas la promo je suis pas payé pour le faire mais euh, je suis assez réfractaire d'habitude aux, aux bouquins euh, tirés d'animes ou de ou de, ou de séries parce que euh, c'est assez pauvre parfois où t'as pas les droits tu peux pas mettre de photos mais celui-ci la bible de Bioman bah voilà c'est celui-là euh, donc euh...
0: <rire> j'en ai <rire> déjà parlé aussi
1: Yao nous le présente <rire> vous le voyez pas cher auditeur mais Yao me l'a montré c'est exactement celui-là euh, Et je ouais, le trouve pff. super bien foutu
0: ouais, euh, euh, super euh, complet <rire> alors c'est con je l'ai
1: découvert alors que j'ai déjà écrit la rétro pour les quatre, pour tout, pour l'ensemble donc je vais je vais revoir un petit peu mais euh, il est super bien foutu et je le conseille vivement euh, aux auditeurs qui nous écoutent si vous aimez Bioman Bio et, et les Sentai euh, ce bouquin est super bien ouais, fait. super ouais. euh, il est super complet et il traite de Bioman Massman et Liveman donc les trois les trois qu'on a eu euh, les trois qu'on a eu en France dans les années 80 90
0: Yes bon bah, merci pour toute cette euh, présentation très intéressante et ouais, merci ouais, à bah, toi franchement, merci beaucoup bah, merci à vous de m'avoir invité et on va terminer avec les Rocco rapidement parce que là on va pas trop te retenir non plus si sûrement tu voulais nous dire des rocos, enfin des pas forcément des conseils mais justement des quelque chose à éviter c'est pas ça que tu voulais dire en termes de reco ouais alors la bonne reco c'était Bioman mais c'est pas récent
1: euh, la mauvaise reco on va dire le truc. moi il y a un truc qui m'énerve en ce moment euh, c'est Senseiya ouais. parce que je parle toujours de ça donc euh, forcément j'ai acheté le dernier tome qui est sorti Next Dimension euh, donc le tome 14 et je trouve vraiment ça pas bon en fait euh, je sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez lu
0: Next Dimension alors moi je me suis arrêté euh, la série principale. J'ai même pas fait des épisodes J, j'ai pas fait de la scanvas. Je me suis vraiment arrêté à la série canonique. J'ai pas continué, bon. donc je connais pas du tout. D'accord.
1: Eh Et ben, alors je le déconse je déconseille. Vraiment Après, auras toujours les fans qui achèteront. Euh... Mm. Ouais, je peux le dire, moi je suis fan de Sanseiya à mort, donc effectivement tout ce qui sort sur Sanseiya en manga je, je prends, mais je suis extrêmement déçu en fait. Alors je suis déçu depuis le début hein, quasiment, mais c'est de la redite, c'est encore une la traversée des douze maisons, c'est, c'est, il y a des petites nouveautés un petit peu de temps en temps, il y a des bonnes idées, mais c'est perdu dans, dans 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 le scénario. Je vais me faire des des ennemis aujourd'hui, mais je l'aurais dit de toute façon dans la rétro Sanseiya. Je suis extrêmement reconnaissant vis-à-vis -vis de Masami Kuromada sur l'univers qu'il a inventé. Mais il a un défaut qui est un peu celui de euh, de... Ah merde, j'ai oublié son nom. Du, du, de l'auteur de de, de no Ken,
0: Ah, là, voilà.
1: À qui on lui a confié un scénariste parce que Tetsuo il est pas bon pour raconter des histoires et Masami Kurumada il est pas bon pour raconter une histoire. Il est euh, il est extrêmement bon pour créer un univers, des personnages, des... tout un mythe qui est extraordinaire, mais euh, mais scénaristiquement, il y a il y a beaucoup d'errements dans ce qu'il écrit et euh, en tout cas dans Senseiya. et, et c'est dommage parce que je pense que euh, l'œuvre gagnerait vraiment beaucoup à avoir un, un scénario très rodé et éviter un peu les quoi parce que euh, on arrive à next dimension où encore le gros de l'histoire c'est genre à travers ces douze maisons et avec des, des effets de climax que, euh, qui sont un peu un peu durs à avaler, qui étaient euh, excusables sur une série qui est euh, publiée de manière hebdomadaire, qui est sérialisée dans, dans le Weekly Shonen Jump parce que t'es obligé de, de suivre la cadence, donc euh, ouais, t'es voilà tu, ton scénario il peut être un peu bancal parfois. Là c'est excusable. Quand tu prends le temps de créer ton histoire, comme c'était le cas sur Next Dimension, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc ma, ma reco c'est pas une reco, c'est 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 plutôt une déception de 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 ce qui sort autour autour de Next Dimension. Je sais que il y en a qui vont pas aimer ça, mais... Euh, bah après, je suis pas euh, dans, là, ouais.
0: dans nos auditories, je suis pas sûr qu'il y ait des gros gros fans de Kurumada et de Sensei en général. Ouais,
2: c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup, c'est ah le bon, bah, mieux, deux qui qui bon bien, mais... Moi, j'ai
1: parlé pour rien, en fait.
2: Bah non, mais c'est intéressant, parce que... Moi, je me rapproche de, de ton avis, parce que j'adore, on va dire, les, les tomes d'origine, mais après, le reste, épisode G, j'ai
1: pas été jusqu'au bout. Mais épisode G, le dessin est réédibitoire déjà. Donc, euh, tu...
2: Ouais, voilà. Mais pourtant j'ai quand même, euh, j'en ai quand même une, une paire. J'en avoir euh, au moins 5-6, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Euh, La canvas, j'avais loupé parce que j'étais tellement dégoûté par épisode G que j'ai, euh, j'ai pas acheté le, le manga. Alors, mais il ils avaient fait une adaptation. Ils avaient fait une adaptation en okay, animé. Ouais. J'avais plutôt bien aimé, mais euh, ils ont jamais été jusqu'au bout. Alors fini je connais pas les deux, pas...
1: trois derniers épisodes. ouais.
2: Ouais c'est ça C'est parce c'est euh, peut-être le seul le truc moi, que le je meilleur sauve.
1: de Senseiya. Voilà exactement Enfin hormis le, le, le truc de base Mais euh, c'est euh, le meilleur spin-off le meilleur, euh, La meilleure histoire euh, Hors Senseiya qui a été réalisée Et avec des vrais personnages avec un bagon En plus ils ont sorti, je les ai tous aussi et ça, Je le conseille, sur Los Cansas, Ils ont sorti aussi un tome par Chevalier d'Or Après pour raconter une histoire précise Sur un Chevalier d'Or et est, alors c'est assez inégal hein, dans les histoires, mais euh, il mais y, y a une vraie création. Et en plus l'auteur, euh, je vais oublier son nom, mais tu sens qu'elle aime Senseiya, tu sens qu'elle a essayé de donner quelque chose du corps à cette histoire en essayant de se démarquer, mais tout en respectant l'œuvre d'origine. Alors que pour moi que il respecte même pas sa propre œuvre en fait qu'il a créée. Il euh, y a des trucs aberrants dans Next dans Dimension, donc euh, à la limite vaut mieux lire euh, vaut mieux lire ce qui est sorti par euh, par Jérôme Alquier, là, qu'il voulait vraiment du, du truc un travail de qualité vraiment sympathique même s'il a aussi ces petits défauts. Les deux ouvrages qui sont sortis chez Cana et faits par Jérôme Malquier euh, au dessin notamment, il euh, y a un vrai travail de d'amoureux de, de Senseïa qui est derrière, il y a des super bonnes idées, il euh, y, a, y, a, y a des trucs contestables mais, mais c'est un vrai boulot de qualité, il y a deux tomes qui sont sortis, le dernier sorti en fin d'année dernière et celui-là, ouais, ça, ça je le conseille euh, c'est vraiment bien foutu.
2: C'est vraiment ce que je préfère dans les dérivés euh, parce que moi je m'étais vraiment fâché avec la licence, surtout euh, qu'à chaque fois qu'il des nouveaux animés je les regarde et je crois qu'un des derniers en date c'était le le spin off shoujo j'ai absolument ah oui. j'ai absolument rien contre les, les shoujo bien au contraire mais euh, là ce qui m'énervait c'est que euh, ça ça contredisait la, la licence qui veut que enfin à moins que je connais pas tout l'ordre de Sanseya que les chevaliers euh, fé féminins euh, féminines euh, doivent porter un masque et là en fait euh, bah non c'est juste le chevalier du petit cheval ou je sais plus Enfin, c'est que des choses comme ça euh, qui se passent on va dire en parallèle de l'arc du sanctuaire si je me rappelle bien, c'est ça. Et je trouvais ça vraiment ridicule, quoi. Ça avait aucun sens. C'était juste pour faire un spin-off euh, féminin de, de Sanseiya, quoi. Il y avait pas
1: d'autre intérêt, C'est ça. Alors je les ai tous. Je les ai pas lus parce que j'ai décroché au bout du troisième. Mais en tant que collectionneur complétiste j'ai tout pris. Mais oui, j'accroche pas. J'aime pas. C'est un peu ce que fait Alki, quand même sur ses BD. Mais j'aime pas l'idée de d'essayer de de procéder d'une ellipse narrative pour essayer de d'enfoncer de, des une autre histoire. Euh, parce qu'effectivement, Saint chaud ça se passe pendant la période du sanctuaire en fait. Mmh. Et en fait, et, et déjà là, tu donnes un gros coup d'épée. Euh, à l'œuvre originale, euh, parce qu'effectivement, les femmes chevaliers, elles ont un masque, euh, donc déjà, ça ne devrait même pas arriver. Comment, euh, Jérôme Alquier, dans sa deuxième BD, il en parle, les femmes chevaliers qui ont un masque, parce qu'il y en a une dedans, et elle va l'enlever, et il explique pourquoi. Et il joue là-dessus. Même dans Omega, il respecte le principe du masque. C'est Omega que j'aime pas, il y a des bonnes idées, cela dit, mais il respecte le, le principe du masque, jusqu'à ce que l'héroïne euh, qui porte un masque dit non, moi je suis une femme forte. Il Y a plus de raison dans une nouvelle génération qu'on porte des masques et elle retire. Mais là, dans Sanji Asho, ça se passe à l'époque du, du Sanji original. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas de masque en fait, parce que tout, tout, tout en ont une. Donc voilà, c'est euh, c'est dommage parce que
0: euh, ça sert à rien ce genre de, de truc. Ça sert à rien. Du coup, t'es un fan complice, apparemment. Mais si t'aimes pas, je suppose que tu vas pas acheté la suite de Next Dimension. mais.
1: Bah si, je, je vais. Bah si parce que ouais parce que je vais faire une rétro sur Sanji donc. Ah. Euh, euh, à partir du moment où je fais une rétro, il faut que j'ai tout lu. Je serais pas crédible à, à parler d'un bouquin que j'ai pas lu en fait. Ouais, mais je
0: comprends. Mais enfin, tu quand je fais des rétros,
1: j'essaye de, de lire ce, que je, ce dont je parle. Alors je peux pas toujours tout lire, mais grosso modo j'ai une idée. Mais Senseiya comme c'est ma série phare et que je fais un truc bien, je Je vais tout lire. Même si tu as. Next Dimension je vais lire pour en dire du mal parce que euh, et je vais expliquer pourquoi ce, ce qui ne va pas dans Next Dimension Je vais l'expliquer parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas dans Senseiya à la base, mais dans Next dimension c'est même l'auteur il, 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 il respecte même plus ses, les les Procode qu'il a placé dans Senseiya à la base, donc euh, c'est euh, voilà. donc j'achèterai tout, <rire> j'achèterai tout. Comme j'ai acheté épisode G jusqu'au bout, mais j'ai pas tout lu, <rire> mais parce que épisode G, je je, je je suis tellement paumé dans le dessin, ah, c'est ah, oui, très
2: c'est détaillé, ouais, alors
1: qu'en plus je, je trouve intéressant, c'est que des fois ils expliquent les attaques, ils expliquent l'attaque du lion, comment il l'a comment il l'a créé c'est sympa je trouve mais encore une fois j'aime pas non plus quand on revient en arrière enfin épisode G ça se passe avant Sen et euh, et ça va provoquer des incohérences les, les Gold ils vont ils vont affronter je sais plus qui c'est Chronos euh, je sais plus qui c'est qui l'affronte là dedans Le titans le les, les titans, les titans. Euh, ouais les titans ouais et euh, et ça va provoquer encore des incohérences parce que il se passe rien dans Senseiya avant, euh Messieurs, messieurs, messieurs. Enfin, tu comprends? Il y a des
0: trucs que tu comprends pas. Faut que je vous coupe, tu là, Parce qu'on part, on part, on part, on, on parle et <rire> on dérive. Et falloir... Ouais, pardon, mais moi voilà. j'ai l'habitude de parler. Mais par donc, contre, voilà. je retiens que si on fait un spécial <rire> Senseiya, <Saint> <rire> <Saint> il va falloir qu'on traîne vite. Parce que, enfin, nous on bah, est voilà. deux gros <rire> fans je, aussi avec Dim mais on a plusieurs euh, catégories de fans vu que moi, typiquement, moi je suis vraiment resté, euh, basé sur l'œuvre de base et j'ai vraiment euh, skippé le reste. Qu'est-ce que ce soit en ben comme on en a parlé en jeu vidéo ou en continuité du bouquin sauf pour les figurines et voilà. Donc c'est moi on a différents profils, ah, j'ai tout fait. Il faudra qu'on <rire> qu'on parle de ça. Et donc c'était donc, t'avais la Roco, la Bible, et du coup, euh, ce déconseil de Saint Seiya. et Est-ce que t'avais d'autres choses ou pas en termes de reco? Non, c'est tout. Là, je pense que j'ai bien parlé. Je vais <rire> laisser va. tout le monde. C'était un truc à dire, Dim en Roco?
2: Bah, niveau Roco, euh, surtout euh, Roco otak tac, euh, bah, mis à part le Godzilla, le City Hunter, je suis toujours sur mes séries habituelles hein, que j'avais parlé euh, déjà dans les précédents numéros, euh, savoir un peu les, les simulcastes du moment euh, que je suis. Euh, Shangri-La Frontière. Euh, solo leveling euh, Machel. donc pas grand chose de neuf hein. on va dire ça suit son cours je pense que j'en reviendrai à une fois que toutes ces Très saisons là bien. sont terminées ça marche. Euh, pareil il y a un niveau lecture je suis toujours dans Tokyo Revenger dans Jinjo Ito. enfin voilà c'est la routine
0: ça marche. alors euh, moi là j'ai découvert une œuvre, enfin non, découvert, Re, j'ai redécouvert une œuvre, c'est Yu Yu Hakusho Pas le manga, l'anime. Je pense que, de toute façon on l'a pas eu quand on était petit. Si je dis pas de bêtises, c'est pas passé au club hein. Il me semble. Non, ça me voilà. moi. Donc c'est arrivé. Moi j'ai découvert via la chaîne manga on en parlait tout à l'heure avec Ricky Star, mais j'ai découvert quelques épisodes. Et là depuis qu'ils sont sur Netflix, je me, je me suis décidé à m'y mettre. Mais en fait c'est en regardant le pilote, de la série live, je me suis dit ah ouais c'est pas mal, mais j'ai quand même envie de découvrir euh, l'aspect animé avec les designs de l'époque, enfin les vrais designs et pas une sorte de cosplay entre guillemets des personnages. Donc du coup là je me lance dans la série. Euh, donc c'est Togashi, si je dis pas de bêtises, et, et je me suis en de me prendre une grosse claque et je me dis... Même si j'avais découvert cette série... Enfin, si on a vu cette série à l'époque du Club d'eau, je pense qu'elle aurait figuré dans mon top... Euh voir top 3, top 5 vu que déjà en termes d'animation on, on en parlait mais vu que c'est Studio au pyro derrière c'est un truc de taré l'animation pour euh, du 92. en comparaison d'autres séries dont on parlait c'est l'animation je la trouve oufissime mais on parlait aussi du, du grain du cellulose euh, et de la qualité, enfin euh, du trait de côté aussi matte painting, enfin des décors c'est c'est un délice à revoir euh, une trentaine d'années après je trouve ça super bien vieilli et on parlait aussi des épisodes et là je trouve que sur euh, la totalité enfin de euh, je crois que sur la dizaine des épisodes que j'ai vu c'est à peu près cohérent les designs il n'y a pas vraiment un écart gros comme on en parlait dans Sanseiya tu vas trouver du Haraki et un autre... Mais un autre épisode, tu vas trouver un, un autre design. Donc, euh, pour l'instant, j'accroche bien, mais je chante quand même. Il y a un moment où je vais décrocher, parce que moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté étrange de vie, les côtés un peu à l'école, avec le côté Bossusoku des élèves des Kairas japonaises, là. Et là, ça commence à aller dans des bastons, un peu chants, que les tournois, ils vont pas tarder à arriver. Donc, peut-être que ça, ça va me lâcher, mais bon, je vais quand même essayer de continuer. Et je verrai si je vais me lancer dans le manga, parce que pareil, ça va me faire... Euh, aussi un autre média hier aussi du temps à consacrer donc je sais pas si j'aurai le temps. Et il y a ça et je suis en train de dire euh, Crying Freeman de tome 2.
2: Juste sur euh, Yu Yu Akushu, euh, <rire> il y a combien
0: d'épisodes Je crois qu'il y a 4-5 saisons et en plus, c'est pas les saisons de maintenant ouais, donc c'est des épisodes, aller... non, 25 minutes d'épisodes. genre t'as 20 épisodes ça. Drôle, euh... Ouais ça doit être 100 ouais, 150 voilà, euh, épisodes en tout Merci de les ramener. c'est vrai que c'est pas le même rythme que maintenant donc euh, vu, vu notre vie active tout ça donc je me dis putain, enfin je me je manquille tout ça c'est vrai que ça va être un peu compliqué aussi donc euh, je sais pas, je verrai si j'arrive à accrocher sur euh, <rire> sur la durée ou au pire j'achèterai les... Il y a 112 les... épisodes Ah putain <rire> <rire> au pire je, 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 je vais essayer d'acheter les parfaites éditions qui sont sorties aux éditions de Lena. et ouais comme je disais je, ben, toujours chez Glena je continue à lire le tome 2 de Crane Freeman qui est vraiment excellentissime j'adore ce trait euh, je crois que c'est Ikigami si je n'ai pas de euh, son trait vieillot des années 80 et qui est Très charnel, il monte beaucoup les corps et ça fait très polar aussi par moment et bon, mon petit seul bémol c'est, lié aux années 80 et la représentation forcément de la femme qui est, qui est montrée sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes et l'homme qui est toujours ombré là où il faudrait, voilà, pas enfin on pouvait dire c'est pour être égalitaire et on pourrait aussi montrer le sexe masculin mais non là c'est vraiment tout pour le, le sexe féminin mais bon voilà ça, ça fait partie de l'époque et puis des mœurs aussi mais sinon par ça euh, c'est très, une très très le bonne série de Christophe Gans alors bon point Christophe Gans il a adopté que le premier tome et dans mes souvenirs justement me dis, mais j'ai toujours euh, pour moi c'était l'avenir Christophe Gans je me suis dit avec Ryan Freeman il, il avait dit très très lourd bon on me lance pas là dessus parce que voilà faut qu'on conclue et... <rire> et je te charlie, je, je te donc euh, ouais voilà donc je vais continuer cette série. Et... J'adore, j'adore. Euh, donc voilà pour nos recos. Euh, ben voilà, euh, ce très très long numéro s'achève. Il s'achève. Euh, un très grand merci à toi Inaman d'avoir euh, répondu à notre invitation. Ouais, merci beaucoup, C'est trop bien. On t'a accaparé beaucoup, beaucoup de temps, donc merci pour ça.
1: Ah bon, encore une fois, avec plaisir, hein. c'était super chouette.
0: Et puis voilà, et donc on disait tout à l'heure euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour une dernière petite euh, information pour nos auditeurs, pour qu'on te suive et eh ben sur
1: euh, ma chaîne youtube Inaman Discovery voilà okay. principalement ou sur facebook Inaman c'est pareil très bien très bien
2: Oh, de, de toute façon, on remettra ouais. tous les liens euh, dans le Discord. On l'a déjà
0: fait, mais on va les ouais. remettre en un... petite piqûre de rappel. on s'aggra quand on mettra sur les réseaux euh, les numéros. C'est très gentil, merci. Donc voilà. Bon, encore une fois, merci à toi. Merci à mon binôme, de hein, bon Dim, comme d'hab, le meilleur d'entre nous, mm. d'avoir tenu aussi longtemps vu <rire> a il est censé être sous la couette. Hein. Le papy Dim, c'est un peu tard pour toi. C'est hein. vrai, c'est vrai. mais <rire> Écoute, hein, La passion, n'a hein, pas de limite. <rire> bon, bah, on vous dit à une prochaine. Et de toute façon, nous, on n'a pas de un rythme de parution hein, régulier. Donc on passe quand on passe en fait voilà. Faut qu'on vous dise une prochaine et portez-vous bien et voilà à la prochaine. Salut. Salut tout le monde.
2: Pareil, ce que je pensais, ce que tu nous as parlé de tout 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 et ah oui. nous, on avait fait un peu un format aussi pour Noël euh, sur les jouets. Euh, ouais. euh, et je pense qu'on va en faire un pour Noël prochain. Donc, si jamais tu veux venir, euh, tu seras aussi le bienvenu, hein, forcément. Bah il oui, aura si tu veux
0: écouter, on va te faire Et
2: euh, en plus, on avait un invité pour le, le premier <rire> numéro. Et puis, euh, il nous a lâché à la dernière minute, <rire> malheureusement. On avait ah invité, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, Monsieur Garçon.
0: Non,
1: je ne connais pas
2: un illustrateur bah, il a fait des, des covers pour Marvel euh, des affiches pour le Hellfest euh, bah, des affiches aussi enfin euh, vraiment des artworks pour son plaisir sur des animés et tout il fait du collage en fait il fait plein de collages pour euh, former un, une illustration ouais, franchement c'est chouette ce qu'il fait et puis au dernier moment euh, ouais, bah, il nous a un petit peu planté <rire> donc euh, finalement là, on l'a fait en comité réduit mais c'était très cool on parlait un peu des, des jouets de notre enfance un peu les, les jouets jouer un peu méconnu donc c'était sympa
0: je sais pas, j'ai pas compté en vrai, à un moment j'avais mais Je suis pas non plus un ultra collectionneur de fou. Ah, je collectionne oui, si... à la fête. Ah, ouais tu les... tu les laisses en boîte toi bah, en fait En fait avant juste de déménager j'avais commencé à les... à les enlever et on a déménagé juste après donc du coup là j'ai pas pris le temps de Donc faut que je le fasse, mais en même temps j'ai la flemme, je t'avouerai et... ça je sais que c'est pas bien mais faudrait que je les monte, ça m'énerve, faut que je prenne le temps mais ouais, ouais, c'est <rire> chiant. Hein. Enfin, disons que j'ai commencé en c'était quelle année? C'est 2003 je crois, pas de bêtises des trucs premières je crois que c'est 2003 c'est 2003 ouais, ou... premières, 2003, ouais, ouais. ouais voilà j'ai commencé en 2003 depuis 2003 jusqu'à 2021 ça sont en boîte voilà c'est <rire> qu'en 2021 j'ai commencé ah ouais, que parce que j'ai accumulé j'ai accumulé j'ai je me dis j'avais pas de vitrine enfin bon j'ai accumulé j'ai et voilà et du coup, c'est bien, j'ai vu à travers le temps qu'elles ont tenu le coup. Il y en a qui ont un peu jauni mais de rien, ça a tenu le coup.
1: Ouais. Ouais, après, il y en a qui ont vieilli les, les premières VD, Ouais, Elles ont
0: été dégueulasses, dégueulasse. Je dégueulasse. les ouais, ai re zart... celles-là. Mais euh... Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, je trouvais ça ultra réaliste. Je me dis putain, c'est trop bien. Mais tu vois l'évolution du design, ah oui. tu vois les UX, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est sûr, moi aussi. Hein. La première que j'ai acheté, c'était
1: Lyon en 2004 en 2005 ouais 2004 et euh, j'ai je, je me suis pris une hack alors que maintenant le lion de 2004 allait dans sa boîte hein. et encore ça doit et pas être euh... le pire
0: parce que je Scorpion il est dégueulasse
1: alors euh, oh, il est mieux réalisé que le lion parce que le lion il, il a été amélioré ah parce ouais qu'ils ont sorti ensuite les, euh, ah oui,
0: et, um, les... Ça je plus ça. Ça hein.
1: ah oui, euh, y a et, une, là, et du coup j'ai amélioré les le lion comme ça et là il était vraiment bien Ouais, les vrai Il était vraiment mieux comme ça, le lion. Et le scorpion, du coup, il était quand même mieux foutu que le lion de base. Hein. Mais après, j'ai vois... pas pu le faire pour tout. Hein.
0: Ouais, bah, tu vois, pour dire les appendix que j'ai mis de côté, j'ai vraiment pas acheté ce genre de truc. Moi, en fait, j'ai acheté jusqu'à quelques Poseidon, non Hades. J'ai mis de côté bien Je sais pas si tu dois connaître une chaîne YouTube qui fait du, euh, du montage de figurines. Je crois que c'est The CNS. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Ouais, ah, voilà. Bah, bon, c'est la vidéo hein, qui font ça. C'est. Et Emile Greta, mit plus son nom. Et je ah bah le suis, oui. et moi je suis le euh, CNS et c'est via ces vidéos faisait une euh, j'ai vu une, justement une vidéo sur Siegfried ça m'a donné envie de, de me remettre dedans en fait parce que j'avais lâché moi j'étais pas du tout dans les ex j'avais lâché j'ai mis de côté j'ai vu que ouais wow, il ressortait des gars mais du coup j'ai euh, bah moi j'avais lâché
1: quoi. aussi j'avais pas les ex j'avais
0: lâché et puis un
1: jour j'ai acheté le jeu PlayStation Senseiya qui était sorti il ah, y avait une figurine, figurine avec, euh, c'est ça ouais. Il y avait une figurine avec Seiya en... avec son armure V2 euh, couleur du manga. En version EX, je l'ai eu entre les mains, je fais, oh putain. Et là, je me suis remis à faire toutes les EX Gold. J'ai refait toutes les EX Gold, toutes les EX. Alors, genre, je ne les ai pas toutes, il y en a deux, trois qui sont en pirate, euh, mais qui sont bien foutues. Et puis après, j'ai fait toutes les, euh, les V2, V3 en EX. Mais j'ai parfait Asgard, Poseidon, donc je les ai, je les ai parfaites. J'ai gardé les anciennes, parce que là ça. Euh, C'est bah,
0: vrai qu'elles étaient que quand même Kali. Ouais non, mais moi j'ai tenté euh, les EX de des gold, mais j'ai vu le prix j'ai fait non laisse tomber ouais. et, là, et là je, je sais, sais même pas si
1: je vais acheter la prochaine classique du prix
0: où elle est annoncée quoi oh, mais c'est abusé là, les prix c'est un truc de taré là. la baleine fait, euh... là, moi... la baleine oh putain mais c'est abusé 70 euros je vais pas là la... je crois que je vais pas là prendre abusé donc euh, non non moi je crois que je vais arrêter mais j'attends je... Euh, je vais finir avec asgard en fait parce que du coup j'ai pris tout asgard sauf euh, Sid, j'ai pris bud j'avais pas la version blanche quand j'étais petit et là j'attends euh, mime et, euh... et... Et, et le Lion. Euh, pardon le Lion de Ah le mais voilà. ils, ils sont pas sortis encore eux Bah non justement ça gueule dans les. dans, dans les dans les réseaux de Sensei apparemment là tu vois ils sort beaucoup beaucoup de classiques ou des revivals de machin mais la gamme Asgard là, pour l'instant c'est pas prévu le dernier ben bah, c'était tort en date. Et à gun voilà. ils ont sorti la gun. Ouais la gun, bah tout le monde hein, ils, ils, ils manquent juste mine et fenrir, ils sont tous sortis les autres. Sauf euh, si on compte euh, Odin euh, de Cia, il est pas sorti avec la meilleure d'Odin, il n'est pas sorti. Et il y a même euh, Ilda de Polaris qui est sorti, mais pareil, il en hein, pris, euh, c'est un truc de taré, quoi, plus de 100 ouais. euros. Euh... donc ouais. Donc c'est super cher. Donc ouais, j'ai pris du Poseidon aussi, ce que je voulais. Et j'ai